0: Und dass es sich vielleicht in diesem Gefühl aus ein Stück weit sonnen, weil es halt einfach nicht angepasst sein soll und weil es eben auch dafür da sein soll, dass nicht jeder sofort sagt, oh, das ist aber ein hervorragendes Black Metal-Album, oh, und so weiter. Und dass so so vielleicht auch so mancher Dutt-Träger und Kastenbrillenträger dann auch, wo es auch so sagt, so auch von vornherein gleich.
1: Nee, da bin ich raus. Ich habe ja auch einen Dutt und eine, wie hast du gesagt, Kastenbrille. Genau, ja, und, 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 also eigentlich bin ich dafür da. Völlig wenn es dich besser wüsste, <lacht> wenn
0: ich dich in freier Wildbahn sehen würde, dann hätte ich sofort eine vorgefertigte Meinung. Umso besser ist,
2: dass
1: wir uns schon persönlich. Nein, ja, die passt ja. So, da siehst du mal wieder, wo das Schubladendenken einen hinbringt.
3: Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 86. ...Gabe vor der Winterpause vom Hartschnack-Podcast. Heute haben wir die Ehre, mit dem gesamten Team das Jahr-Revue passieren zu lassen und nicht zuletzt auch über eure Alben des Jahres zu sprechen. Ihr hattet ja jetzt zwei Wochen Zeit, ähm, uns mitzuteilen, welche Alben bei euch ganz weit vorne gelandet sind und ich muss sagen, es war ein Haufen Arbeit. Neun Stunden habe ich dabei gesessen, um das auszuwerten. Es hat sich aber gelohnt, es hat viel Freude gemacht, aber begrüßen wir erstmal die anderen. Moin Gerald. Ja, moin in die Runde. Und unser Micha ist auch mal dabei, der sich ja immer gerne ein bisschen, wie soll ich sagen, Podcast-Scheu verhält. Aber Gerald konnte ihn überzeugen. Hallo lieber Micha, schön, dass du auch mal dabei bist. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr beiden. Ja. Ja,
0: guten Morgen ist das Stichwort, ne? Wollte ich gerade sagen. zu so <lacht> <Ich> einer... <lacht> äh, für ja, uns, ne? ja, für dich eher Diese nicht.
3: Rabe ich stehe kurz vor Feierabend. Wir haben Uhrzeit und auf den Samstagmorgen, nur weil wir Rücksicht auf Gerald nehmen.
0: Ja, genau, richtig. Es geht nicht darum, dass irgendjemand heute Nachmittag unbedingt Ente mit Rotkohl futtern gehen muss. Nee, nee, das hat absolut definitiv nur was mit mir zu so tun. So sieht's
3: aus. <lacht> ne? <lacht> Eine Ente wäre schön, aber es gibt nur Steaks irgendwie. Was, was kriegst also du da? Es gibt nur Steaks irgendwie, aber Ente wäre schön ach du armer Mensch, jetzt muss er statt Ente
0: <lacht> Steak essen, weißt du, du tust mir richtig leid. Wahrscheinlich noch Kobe oder irgend sowas durchgestreicheltes. <lacht> nee,
3: Wenn es nicht schmeckt, <lacht> gehe ich zu McDonalds nebenan.
0: Das kann ich mir vorstellen. Können Sie bitte mir Ketchup noch reichen zu meinem Kobe-Steak, das wäre total nett. So, weiß.
3: <lacht> ja. ja, ähm... So zwei, drei Worte vorab, wir wollen, würden gerne so ein bisschen unser persönliches Jahr-Revue passieren lassen. Ähm, dabei wollen wir nicht schon wieder, dass äh, die Festival im Einzelnen durchkauen, was wir schon in anderen Folgen gemacht haben, sondern so, was uns so in Erinnerung geblieben ist im Laufe des Jahres musikalisch. Gerald geht ein bisschen auf seine Labelarbeit in diesem Jahr ein, was man auch nicht an äh, alle Tage hört. Wir besprechen ungefähr die Top 30 bei euch, wenn natürlich andere Platten. Ähm, im gespräch aufkreuzen die auch schon in den charts genannt wurden können wir darüber auch sprechen ähm, dann sage ich auch wo die gelandet sind soweit ähm, vorab bevor wir die ähm, charts äh, beginnen durchzugehen äh, gibt es zwei drei kapellen die im internet immer diskutiert werden nun haben micha und Gerald, micha und gerald und ich eigentlich heißt es micha gerald und ich wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie gehen wir damit um? Ignorieren wir das vollständig oder gehen wir da intensiv drauf ein? Wir haben uns darauf geeinigt, weil wir die Informationspflicht nachkommen wollen und weil ihr sie ja auch so gewählt habt, es ist ja eine Community Schatz, sind ja nicht unsere persönlichen, dass wir sie erwähnen, wo sie gelandet sind und aber nichts weiteres dazu sagen. Ich hoffe, das ist okay für euch und für euch beiden. So ist es in Ordnung, ja? Ja. Ja, wegen mir. ja. Gut. Ähm, ja. Wollen wir direkt in die Charts starten oder gibt es noch irgendwas, was wir vorab besprechen müssen?
0: Nö. Also von meiner Seite aus können wir direkt loslegen. Ne? Ja. Dann, ähm, ja, Platz also. 215 quasi <lacht> und los geht's. Ja, du,
3: du wirst lachen. Also, es gab, äh, ich habe jetzt aber nicht ausgewertet mehr, welche Labels irgendwie äh, ganz weit vorne waren. Wenn ich mich recht erinnere, war viel Amor Fati dabei diesmal, viel Vendetta, viel hm. Debimur Morty. Äh, überraschend in Anführungszeichen wenig folter Records.
1: Ähm, ja.
3: Letztes Jahr Kam waren die, glaube ich... Kam
1: Großes raus dieses Bitte? Jahr. Kam bei denen dann viel genau, Beachtenswertes raus ist der Punkt. Jahr? Ich bin gerade mal überlegen. Weil
3: davor das Jahr war folter Records ja überraschend stark ja. vertreten. Ähm, dann ich, bin ich so ein bisschen durch die Länder gegangen. Wir haben 33 Länder. Ganz äh, spezielle Dinge wie Kroatien und Spanien und was man halt auch nicht immer... Äh, auf dem Schirm hat und dann pass, pass, Leute, und da ist mir, inhaltlich habe ich mich selber geohrfeigt bei der Auswertung. Weil wir nur eine Band aus der Ukraine dabei haben und ich denke, was war oh, denn dies Jahr in der Ukraine los? Und ich ja ohne Scheiß, ich habe drei <lacht> Minuten gebraucht, bis ich realisiert habe, es sind ein bisschen schwierige Umstände gerade da unten, um gute Musik zu produzieren. Ohne Scheiß. Ich saß dann hier und habe mich selber für meine Gedanken geschämt.
0: Du hast dich, ja, aber zumindest hast du dich geschämt. Jetzt, jetzt, ne, jetzt haben wir auch quasi unseren Ablass auch schon geleistet. Ne? Manuel hat sich geschämt. <lacht> ja,
1: genau. Den hast, Ablass haben wir geleistet, wenn wir diese Band jetzt ein, ein extra Treppchen bieten und die direkt mal erwähnen, oh, wo die da schaue, sind, ich mal ich da schaue ich doch die mal Quatsch, nach.
0: Äh, ihr müsst doch jetzt extra nicht, ich meine, wir, der Haushalt, der ist doch gerade beschlossen worden. Da ist fließen noch wieder Milliarden. Wir können uns doch alle entspannt zurücklegen. Ja, ne? wo ist er? Das der? ist doch schön.
3: Oh, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Recherchiere, Quatsch mal weiter. Ihr könnt ja über, über äh, äh, Christian Lindlands ja, Meisterleistung.
1: So.
3: <lacht> ich habe
1: eine Band aus der Ukraine ah, im Kopf, die dieses Jahr was rauskommt. Three Eyes, of, hat. Three ist ja Eyes of the Void.
3: Ja. Die ist von Folter Records, wo wir darüber gesprochen haben, auf Platz 169. Mhm.
1: Oh. 169, ja, guck. Die haben es bei mir ganz knapp nicht in die Top 10 geschafft. Nur guck er
3: ja, ja, Gerald hat ja schon leise angedeutet, wie ich habe äh, vorab die Top 30 schon rumgeschickt, dass äh, er vieles äh, Scheiße findet, was in den Top 10 sich befindet. Oh, nee, 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 also das
0: wäre jetzt zu so viel gesagt. Äh, ne, nicht hörenswert, langweilig, äh, zum Sterben, blöde, das vielleicht, aber so. Nein, also das, das äh, nee, das, da, für mich ist wieder einmal ganz klar geworden, dass, ähm, ja, eben äh, Geschmack, eben, wie gesagt, höchst subjektiv ist. Und ähm, ja, ich habe persönlich, ich, das Ding ist ja, ich habe ja auch wirklich im... Vorfeld dann auch zugesehen, dass ich äh, hier und da noch nachhole, da wo ich bis jetzt einfach wissentlich ignoriert habe und ähm, das Beruhigende ist, dass ich im Nachhinein feststellen konnte, dass es wirklich in 90% der Fälle nichts war, wo ich sagte, so, oh, da habe ich was verpasst und das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie jetzt kategorisch scheiße gewesen sein muss, aber meistens war es halt die dritte, vierte, fünfte, sechste Veröffentlichung einer Band, die ähm, von der ich schon, ich weiß nicht, vor vier, fünf, sechs Jahren dann halt das Gefühl hatte, okay, ähm, der Stil, den sie spielen, äh, der, der holt mich einfach nicht ab so und das ist okay so, weil es gibt zum Glück äh, zahllose Alternativen und dementsprechend lege ich die sozusagen zum, zum äh, ja, so auf meinen, äh, ist jetzt muss nicht unbedingt sein Stapel, aber im Zuge einer solchen Vorbereitung hörst du dann doch mal wieder rein, einfach auch um mal zu gucken, ob sich da vielleicht irgendwas geändert hat und das war halt nicht oft der Fall und so konnte ich dann einfach gesund und ruhig und entspannt weiterleben, also das ging schon ganz gut klar ne, für meine Begriffe. Ne. Ja, also wie gesagt, das, das Wichtige ist ja, dass man eben, äh, gerade wenn wir so eine Auswertung hier machen, da nicht daheim sitzt und sagt so, okay, ich habe die jetzt aber da reingewählt, ich finde die gut, warum findet ihr die nicht gut? Ich weiß nicht, warum ihr euch das, wie ihr euch so eine Frechheit rausnehmen könnt. Also das hier ist im Endeffekt in erster Linie eine Information. so also für die Leute da draußen, dass die verstehen, okay, aha, das war also bei meinen äh, Szene-Kollegen quasi irgendwo interessant und angesagt, habe ich selbst noch nicht gehört, höre ich mal vielleicht rein. Ich meine, wir sind jetzt quasi das, was früher so gesehen die Mundpropaganda war. Ne? Du hörst was von hörst von einem und hörst dann nochmal was und äh, dann kannst du selbst überlegen, okay, packe ich das mal an, gucke ich mir das mal ein bisschen genauer an oder lasse ich das eben sein. Und ich denke, in der Hinsicht ist das eine reine Serviceaufgabe, die wir haben. Also unsere persönliche Meinung zu diesem und jedem, die mag jetzt vielleicht noch mit angeführt werden, in den vereinzelten Fällen, aber das ist jetzt nicht das, worum es hier im Endeffekt geht, ne? sondern es geht in erster Linie darum, ähm, den Einzelnen da draußen wissen zu lassen, ah, der, das, du das, hast das Scheiß mag das der Rest. Ja, nee, da, da, das auch, <lacht> <lacht> genau. nein, aber dass du im Endeffekt äh, dann auch merkst, oh, so, klar, das ist also zum Beispiel so ein Ding, da höre ich jetzt äh, nicht nur hier zum ersten Mal einen Podcast davon, sondern habe ich vielleicht das ein oder andere Mal schon da draußen irgendwo gehört, auf einem Konzert oder weiß ich was, ähm, jetzt Nehme ich mal das, die, packe ich mal die, die Gelegenheit beim Shopfer und gucke mal, ob das vielleicht wirklich was für mich ist. Und wenn nicht, dann ist das ja auch okay. Ne? Aber wie gesagt, das ist das, wie, ihr habt es ja selbst gemerkt in dem Zusammenhang. Ne? Ich meine, wir mussten alle quasi jetzt in der letzten Woche nochmal unsere Hausaufgaben machen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass Musik ja zusehends etwas Persönliches wird und was auch was, ein bisschen was Privates ist. Und wir begeben uns alle schon hier und da auf Trüffelsuche, aber dass man sich sozusagen so ein bisschen intern trifft, irgendwie so, keine Ahnung, im Freundeskreis oder irgendwie auf Konzerten und so weiter und dann den heißen Scheiß quasi auswertet oder was man jetzt in letzter Zeit so wirklich gehört und was einen gehockert hat. Die Zeiten sind ja lange, lange vorbei. Das liegt ja auch daran, dass es eben verfügbar ist jederzeit und dass man nicht mehr groß jemand fragen muss, sondern direkt auch selbst einfach reinhören kann, äh, sorgt aber dafür, dass eben tja, die Geschmäcker dann doch teilweise auseinandergehen und dass gewisse Sachen einfach dann unter den Tisch fallen weil man denkt, okay, die habe ich jetzt für mich entdeckt, die sind ganz geil und der Rest, der denkt genauso und äh, dass man sich gegenseitig vielleicht so ein bisschen was an die Hand kippt oder was empfiehlt, das fällt eigentlich, wie gesagt, meistens aus und das ist immer ein bisschen schade, weswegen ich hier solche Sachen eigentlich ganz praktisch finde in dem Zusammenhang. Ne? Also nicht etwa als, wir bewerten jetzt euren Geschmack, sondern vielmehr, das ist das, was der Rest von deinen Leuten da draußen, ihr redet nicht mit denen, ne? also nicht jeden Tag, aber ihr habt ja die Möglichkeit, deren Geschmack auch mal so ein bisschen kennenzulernen und dann vielleicht für euch die entsprechenden Rückschlüsse daraus zu ziehen. Und das ist ja, ne, das ist ein guter ein guter Ansatz, wie ich finde.
3: Ja. Äh, ich fand äh, bei der Auswertung, ähm, da habe ich einen kleinen Vorteil euch gegenüber, bei der Auswertung äh, auch interessant, wenn sich so äh, Top-Plätze herauskristallisieren, was sich ja so nach äh, 100, 200 Stimmen so ähm, ja, langsam ablesen lässt. Ähm, und dann habe ich auch gestern äh, einige Alben gehört. Ich habe gestern so viel neue Musik gehört, wie ich schon lange nicht mehr neue Musik konsumiert habe. Und muss sagen, ähm, dass äh, mich so zwei, drei Dinger, die ich dann zum ersten Mal gehört habe, äh, wirklich umgehauen haben, die in den Top Ten sind. Also das äh, werden wir gleich erfahren. Ähm, ja. Äh, ja, Micha. Viele Leute werden dich vielleicht noch nicht kennen. Die hören immer nur von dir, wenn wir in äh, höchsten Tönen von dir schwärmen. Ähm beschreib doch mal kurz, was du hier beim Podcast machst, wer du eigentlich bist und ähm, lass die Leute teilhaben an deinen inspirativen Aufgaben hier.
1: Äh, ja, jetzt äh, muss <lacht> genau. ich das vorsichtig meine sein, Reaktion. dass ich <lacht> euren Schwärmereien äh, nicht unrecht tue und hier ganz viele Leute enttäusche. Naja, ähm, ich kann ja mal versuchen mein musikalisches Jahr so ein bisschen reflektieren zu lassen. Also wie gesagt, beim Podcast bin ich ja immer im Hintergrund dabei. Deswegen kriege ich natürlich schon mal alles mit, was hier so passiert, an musikalischen Empfehlungen, Empfehlungen die Gerald beim Schwarzen Kanal zum Beispiel macht. Ähm, das war im Laufe des letzten Jahres für mich immer ein ganz netter Inspirationsquell, was natürlich aber auch dazu führt, dass ich dann da äh, in erster Linie natürlich äh, von Geralds Musikgeschmack abhängig würde ich nicht sagen, aber äh, beeinflusst werde. Inspiriert, inspiriert. Wie alle anderen, die sich das anhören, logischerweise. Ja. Ähm, da ist natürlich auch immer mal wieder so eine kleine Perle dabei gewesen. Was aber hier schon zum Tragen kommt und das äh, zieht sich bei mir so ein bisschen durch das Jahr durch. Gerald, du empfiehlst ja da auch nicht immer nur jetzt die, die neuesten Nee, der nicht, nee sondern auch durchaus mal was, was schon ein bisschen länger äh, draußen ist oder was du aus der letzten Ecke deines äh, Plattenregals irgendwo gekramt hast. Und äh, da sind natürlich für mich dann auch hier und da Sachen dabei, die ich noch nicht kenne. Und äh, mir ist aufgefallen, dass ich ganz speziell dieses Jahr sehr viel Musik entdeckt habe, die schon was älter ist oder Bands, die es schon länger gibt, die ich noch nicht so auf dem Schirm hatte wo jetzt aber gar nicht unbedingt die äh, diesjährigen Neuerscheinungen äh, im, im Fokus stehen. Sprich, als ich mir so Gedanken gemacht habe, was ich denn hier zu unserer Top-Liste des Jahres beitragen kann, ist mir erstmal aufgefallen, äh, wie viele Sachen ich zwar neu entdeckt habe, die es aber schon länger gibt. Und letztendlich läuft es daraus hinaus, auch das, was die letzten Jahre immer schon zum Anklang kam, dass ich noch mit, und was du auch eben gesagt hast, Gerald, noch sehr mit mit Aufarbeiten einfach beschäftigt war, mit allem, was die letzten Jahre rausgekommen ist, was letztes Jahr in unseren Charts drin war und so weiter und so fort und dass man ja kaum noch äh, hinterherkommt. Ja, du, das
0: sprich. Das ist ja wie, ich ja. sag's ja immer wieder, ne? das ist, also die Szene ist eigentlich in vielerlei Hinsicht irgendwo und das, was so veröffentlicht wird, wie so ein. Also ich hab's mir mittlerweile auch angewöhnt, einfach die, die Flasche Wein erstmal eine Weile atmen zu lassen. Also ähm, dieser, dieser Drang, dass man jetzt irgendwo quasi ein Album zum mhm. so Veröffentlichungsdatum zwingend hören mhm. muss das gibt es bei mir gar nicht mehr, weißt du, ich gucke, für mich ist immer noch viel interessanter, was eben tatsächlich am Ende bei rauskommt, wenn so ein Album einfach die Runde macht, also wirklich, das Ding ist zum Beispiel hier gerade speziell bei dem Beispiel Norn hier beispielsweise, ne? also ich habe vor einer Woche ungefähr bei den Kollegen vom Undergrounded aufgezeichnet, da war das Album noch relativ fresh und ich habe dann auch ganz ehrlich gesagt, so passt auf Freunde, ich habe es schlicht und ergreifend noch nicht gehört und ich würde es wahrscheinlich nicht hören, wenn es jetzt tatsächlich nicht auch irgendwo bei uns in den Charts gelandet wäre, einfach weil ich es mag, wenn die Sachen einfach so ein bisschen die Runde machen und wenn ich dann irgendwo tatsächlich okay, hier sind sie mal aufgetreten, dann äh, haben sie sich nochmal in einem Interview gezeigt, dann äh, habe ich vielleicht von einem Freund gehört, dass das was taugen könnte und so weiter und so mischt man sich dann aus all dem halt seine Meinung zu einem Album und dann wenn man irgendwo das Gefühl hat, okay, die sind meine Zeit wert, dann packst du es an und, und du sagst es ja selber, ne? man ist eingebunden, man hat zu tun und sich da jetzt irgendwo pro Woche irgendwie fünf oder sechs Alben intensiv zur Gemüte zu führen, neue Dinge, da wirst du ja arm bei, weißt du, also in, in mentaler wie auch in, in finanzieller Hinsicht und mhm. ne, deswegen ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ne? deswegen kommt ja bei mir im Kanal auch so selten irgendwo richtig der neue heiße Scheiß an, sondern meistens irgendwas, was jetzt schon eine Weile irgendwo quasi ja, atmen durfte, wenn du so willst.
3: Äh, wir sprechen ja. hier übrigens auch äh, über 240 Alben, die wir äh, gerankt haben, also die wirklich... In einem äh, Jahr, überlegt Aber auch nur, pass auf, aber auch nur die, die nennenswert Stimmen erhalten haben. Ja, die sind da drinne Und wir haben bis auf eine einzige Ausnahme, weil sie unheimlich oft genannt wurde, haben wir alle EPs rausgenommen und wir haben Splits gar nicht bewertet.
0: Ja, und das
3: ist äh, das.
1: Eigentlich ist es. Okay, das heißt, alben, die nur eine Stimme bekommen, haben hast du gar sind nicht angenommen.
0: Meinst du? Ja, überleg doch mal. Das heißt, also, du könntest theoretisch jeden einzelnen Tag des Jahres sehr wahrscheinlich eine neue Veröffentlichung dir anhören. Da, da kriegst du Und ja Mürbe im Schädel. Also, das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Und ähm, mhm. einmal mehr stelle ich fest, dass wir hier so eine Art Gemeinschaftsdienst leisten, indem sich Manuel mhm. dann die Zeit genommen hat, das auszuwerten, indem wir uns die Zeit genommen haben, jetzt auch quasi so ein bisschen in der Druckbetankung uns ähm, die, die, den heißesten Scheiß, also die Sachen, die wir vielleicht noch nicht ohnehin gehört haben, äh, nochmal mal zu Gemüte zu führen und dann vielleicht jetzt auch aus diesem, aus diesem Drei-Stimmen-Derivat hier irgendwo äh, ja, etwas Brauchbares für den Hörer irgendwie äh, zu ziehen, der, der sich dann sagt, okay, ne, das ist die Leute haben das gewählt, die Jungs haben sich das jetzt auch noch angehört, vielleicht haben sie jetzt sogar noch ein paar nette Worte oder ein paar ablehnende Worte dazu gefunden, jetzt habe ich quasi für mich genug auf der Hand, um zu sagen, okay, ich investiere jetzt mal meine persönliche Zeit. Weil allem voran geht es ja tatsächlich heutzutage erster Linie erstmal um Zeit. Ne? Finanziell ist das keine Frage. Du kannst bei YouTube erstmal alles gratis <lacht> hören oder eben bei Bandcamp oder so. Ne? Aber Zeit ist eben groß. Dass je älter du wirst, ja. desto mehr
1: wird das zu einem Faktor. Ne? Ja. <lacht> Habe ich ein Glück, dass ich noch nicht so alt bin. Ja, nee, du bist ja aber selbst Papa. mir
0: fehlt schon die Zeit. Richtig, aber du hast ja jetzt, auch, ich meine, du hast ja jetzt auch quasi Nachwuchs in Form deines
1: kleinen Vierbeiners, ne? Der wird deine Zeit rauben. Ist so. Ja. Richtig, und der mag auch keine laute Musik. Äh, dann wird <lacht> Solange, <Aufgehört> solange ja.
3: du diesen Hund nicht stillst, ist mir alles
1: recht. <lacht> ja, genau. äh, dieses also, Bild hast du jetzt gerade in den Ring geworfen. Dafür heute ich. noch nicht, ne Das ist aber noch nicht. Genau. Früh. Ja. Ja. Ähm, was ich jetzt aber zu meinen Ausführungen eben noch äh, anschließen wollte, was ich letztendlich jetzt dieses Jahr mehr fokussiert habe, ist tatsächlich äh, meine Musikentdeckung mehr auf die Live-Konzerte zu fokussieren, bei denen ich war, Festivals und so weiter. Also was da aufgetreten ist, ich habe mir mehr dann versucht von dort mitzunehmen, auch an Bands, die ich noch nicht kannte. Da gab es einiges, UTBS mit dem großartigen Line-Up, ganz voran. Also nicht, dass, da, dass ich da nichts gekannt hätte im Vor Vorhinein, aber da war hier und da schon noch die ein oder andere Neuentdeckung dabei. Ich muss auch sagen, dass ich ja bei vielen alten Klassikern, gerade was so die ganzen Norweger angeht, die kennt man natürlich alle namentlich oder so, aber ich habe mir bisher noch nie so ganz groß die Mühe gemacht, mir hier sämtliche Diskografi Diskografien durchzuarbeiten. Ich weiß auch nicht, ob ich es jemals tun werde. Ähm, aber live holt mich dann das ein oder andere doch nochmal anders ab und gibt mir dann häufig nochmal so einen, so einen kleinen Tritt in den Hintern, dass ich mir jetzt dann da doch nochmal die Mühe mache, mir das ein oder andere anzuhören. Und äh, ja, das habe ich dieses Jahr vermehrt getan. Deswegen, wie gesagt, nicht ganz so viele Neuerscheinungen. Als ich dieses Jahr dann äh, letztens aufgelistet habe, was alles so rausgekommen ist, war ich selber so ein bisschen baff, was da auf meinen Wunsch- und To-Do-Listen gelandet ist. Also ich habe bin ja auch sehr viel, wie du eben schon meintest, bei YouTube unterwegs, Black Metal Promotion und so weiter und ich speichere mir da meistens, wenn da irgendwas äh, rauskommt, was so aussieht, als würde es sich lohnen, das anzuhören, das in einer Playlist ab. Ich glaube, in dieser Playlist sind mittlerweile über 500 äh, Vollalben-Videos. <lacht> und die sind alle so mal angehört oder mal einmal reingehört, ähm, und dann quasi für später und nie wieder ange angefasst mittlerweile ja, fasse ich die Playlist ja. gar nicht mehr an weil ich mich kaum traue der Berg wird immer größer das wird da alles nur so ne, wie so ein Aktenstapel einfach draufgeworfen und aus den Augen aus dem Sinn ja, ja Und das ist Hardcore ne einmal anhören ist für mich jetzt noch nichts auf welcher Grundlage ich dann sagen kann okay das ist jetzt ein gutes oder schlechtes Album gut bewerten würde ich sowieso nicht unbedingt aber ähm, da kann ich noch nicht mal unbedingt sagen, oh, das hat mich jetzt abgeholt, weil manchmal höre ich ein Album dreimal und es passiert gar nichts. Und das vierte Mal, wenn die Umstände stimmen, wenn, weiß nicht, die Lautstärke bei den ersten dreimal vielleicht nicht hoch genug war, irgendwas muss sein, damit dann, dann holt es mich plötzlich ab und dann passt es. Beim fünften Mal vielleicht auch schon wieder nicht. Ähm, aber wenn die Umstände nicht da sind und bei einmal irgendwo reinhören, hast es ja ganz häufig nicht. Ähm, deswegen würde ich mich... Nie so weit aus dem Fenster lehnen hier äh, mit meinen äh, Top 15, was auch immer, ein äh, repräsentatives Bild abgeben zu können aber oder bewerten zu können, was jetzt hier in unseren Top 30 gelandet ist, zu sagen, das ist jetzt aber gut oder schlecht. Äh, ich meine, das haben wir eh nicht vor. So viel aber nur einfach mal dazu. Also ich höre Musik dann häufig sehr im Moment und... Äh, dann holt es mich entweder ab oder nicht und ich kann hinterher sagen, ja, das hat mir jetzt gefallen, das hat mir was gegeben oder eben nicht. Aber ich kann häufig sogar hinterher nicht mal mehr sagen, oh, da war jetzt der eine Part, den fand ich ganz schön und in Song Nummer 3 haben sie dieses und jenes gemacht. Das kommt dann, wenn ich das Album 5, sechs, 10 Mal gehört habe. Aber wer hat denn Zeit, 250 Alben 10 Mal anzuhören? Also
0: ich also Das nicht. ist ein wichtiger Faktor, der mir auch immer wieder durch den Kopf geht, wenn ich gerade so mich zum Beispiel mal, also das... Das ist ja auch einer der Gründe, und vielleicht komme ich doch noch später drauf, warum ähm, ich quasi auch die, die ganze Arbeit jetzt auch mit dem Label und so weiter eher rudimentär betreibe, weil ähm, ich habe immer schon, ich habe das relativ zeitig gemerkt, dass dir nur um überhaupt so ein bisschen up-to-date zu bleiben, oder wenn es nur darum geht, quasi deinen Bestand zu bestücken, oder wenn es darum geht, dich zum Beispiel in die Diskografien oder die Veröffentlichungen von, von anderen Labeln für, für, keine Ahnung, für einen Tauschstil oder sowas reinzuhören, dass du da ähm, auch eher oberflächlich nur kratzt, an dem, was dann irgendwo theoretisch geboten wird. Und das Problem einfach dieses bleibt, dass ähm, du schlicht und ergreifend nicht mehr alles im vollen Umfang tatsächlich so wahrnehmen und so aufnehmen kannst, wie es das zuweilen auch vielleicht verdienen würde. Nicht immer, aber hin und wieder kommt das ja auch vor. Und... Ich sag's immer wieder, also auch gerade speziell im Punkt Musikgenuss ist. Also es gibt nur zwei Varianten. Entweder man macht es tatsächlich so, wie du es gerade gesagt hast. Ne? man denkt sich, okay, gut, das klingt erstmal nicht schlecht. Ich speichere mir das weg. Ich habe jetzt schon einen Stapel von 500. Oder du äh, entschleunigst das Ganze und sagst dir, ja, okay, ich, wenn ich merke, dass ich, sagen wir mal, bei BMP dazu neige, neige ähm, ja, mein Stapel größer werden zu lassen, dann muss ich halt zum Beispiel BMP meiden, wenn ich merke, dass ich ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, jedes, absolut alles, was bei Warn oder bei, keine Ahnung, äh, äh, bei Purity oder so rauskommt, dass ich das alles kategorisch immer feiern muss, dann, äh, dann, dann wird es irgendwann auch zu viel, dann nimmst du dich auch wieder so ein bisschen raus. Ich sage ja immer wieder, ne, der Umstand, dass man sich mit Musik auseinandergesetzt hat, intensiv auseinandergesetzt hat, ist bei mir zumindest oder bei meiner Generation in Anführungsstrichen dadurch begründet, dass sie halt nicht permanent verfügbar war und eben auch nicht äh, erschwinglich war. So, das heißt also, du hast Not gedrungen, weil es eben nicht sofort Nachschub gab, dich mit dem auseinandersetzen müssen und hast dann eben doch gesagt, so, okay, jetzt höre ich aber erstmal die Scheiße raus aus dem Album XY. Und das ist eine Sache, bei all der Verfügbarkeit heutzutage fällt das eben als erstes sozusagen weg. Und da muss man wirklich überlegen, wo setze ich denn da jetzt an? Und ganz oft geht es dann wirklich nur, indem man sich selbst irgendwo verordnet, äh, also in Zug verordnet, ne? man fastet sozusagen fast, man sagt sich, okay, ich habe jetzt hier so meine drei, vier Alben, die sind nachweislich gut, ne? zum Beispiel könnte es ja genauso gut sein, dass heute jemand diese Charts hört und sagt, ähm, ja, ich habe jetzt hier drei, vier Alben rausgezogen, die scheinen irgendwo nicht nur von der Community, sondern auch von den Leuten selbst dort, irgendwie jetzt bei Hartschnack, als, als gut befunden worden zu sein, die lege ich mir jetzt mal hin und das ist jetzt das, was ich mir im nächsten Quartal vornehme, die fünf, das reicht, so. Und ich brauche jetzt nicht jeden Tag neuen Nachschub und so weiter, weil das verleitet so schnell, also die, wie gesagt, die permanente Verfügbarkeit, derartig schnell dazu, dass man einfach es durchlaufen lässt, bis das passiert, was Manu ja auch schon mehr als einmal erwähnt hat, bis alles nur noch in so ein eines weißes Rauschen übergeht und nichts mehr wirklich kleben bleibt und das ist halt brandgefährlich, weil ähm, irgendwann musst du halt feststellen, du kannst nicht alles kennen und kannst nicht alles hören. Dann musst du aber überlegen, okay, wie kann ich es dann machen, dass zumindest die, die ich höre, die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen? Und das geht halt nur, indem du dann halt deinen Konsum verringerst. Es geht gar nicht anders. So, selbst wenn ja. es gratis ist, die Scheiße, das macht keinen Unterschied. Man muss es verringern. Und nur so findet man wieder den Weg zurück zum Beispiel zu der Tiefenanalyse. Und nicht jedes Album ist, es das, ist, ist das wert. Das müssen wir oft nicht so tun, als ob das so wäre. Aber zumindest die, die man sich rausgepickt hat, die sollte man dann auch behandeln können. Ne? Also entsprechend, meiner Meinung nach.
1: Gut, ja. das ist ein Stichwort. Ja, wie gesagt, ja. wir sollten vielleicht auch mal langsam anfangen mit den äh, Charts. Genau, ne? das ist es. Es ist ein Stichwort. <lacht> ich würde jetzt eigentlich gerne von Manuel noch hören, wie er das so gehandhabt hat ja. dieses Jahr. Äh, ne, das, ähnlich, das, ist,
3: das ist sehr ähnlich. Ich habe ja letztes Jahr schon gejammert wie ein Großer, dass es eigentlich <lacht> mein Kopf voll <lacht> ist und ich brauche ein bisschen Pause äh, von dem neuen Kram. Ähm, das hat sich nicht geändert, aber äh, durch mein, mein Musikkonsum hat sich auch wirklich verlagert. Also ich habe relativ wenig mhm. gehört. Ähm, dafür aber, äh, genau wie du, Micha, viel auf Konzerten mitgenommen. Ähm, ja. da, das hat für mich die Konzerterlebnisse noch mal intensiver gemacht, weil du so dieses, ach, das kenne ich, das finde ich geil und diese Neuentdeckung und so. Avski ist da so ein Beispiel gewesen. Da fand ich die äh, Vorgängerscheibe mhm. super geil und äh, wo ich sie jetzt die Tage zweimal live gesehen habe, ähm, oder dreimal, weiß ich gar nicht mehr, ähm, kam ja viel Neues dazu und das hat mich dann an dieses aktuelle Album auch näher herangeführt. Ähm, das hat sich äh, wirklich verändert und ähm, ich
1: ja, mache es genau, ja.
3: ich mache es äh, mir auch sehr einfach. Äh, wir haben ja so eine Playlist erstellt, gemeinsam mit unserer Community und da sind jetzt irgendwie 150 Lieder oder was drin, die einmal durch die Community vorsortiert mhm. wurden, indem sie mir die Vorschläge geschickt haben und wenn mir der Song dann gefallen ist, da auch mit reingewandert sind in die Playlist. Und ähm, bei 150 Liedern und irgendwie 15 Stunden Spielzeit, äh, wenn ich dann unterwegs bin und ähm, im Auto sitze und ich dann wirklich Black Metal höre, ist es so, dass ich mir ganz oft schon diese Playlist anmache, weil ich die halt relativ gut finde. Und ich sage euch, wie es ist. Ich habe die Lieder zwei, dreimal gehört und trotzdem denke ich, das kenne ich gar nicht, obwohl ich das schon zwei, dreimal gehört habe in der <lacht> das Liste. ist natürlich schlecht, ja. Ja, weil es ja. halt so, die, die Masse ist eben auch schon. Ja, aber es ist halt immer so, dass du dann, wenn du selbst, du entdeckst das Lied ja dann nochmal neu für dich und sagst, ah oh, ja, das ist ja wirklich ganz geil, so ungefähr. Ja. Ähm, hat einen Vorteil. Aber es ist, macht natürlich auch bequem, wenn du das dann so verfügbar hast, wenn du weißt, okay, du kannst dich jetzt durch Neues arbeiten oder du nimmst was, was dir sowieso 15 Stunden lang gefällt und hörst dir das an. Also. Es ist so ein zweischneidiges Schwert, muss ich sagen. Ich glaube,
0: man muss sich ja immer so ein bisschen von diesem Zugzwang freimachen, ne? dass man jetzt ja quasi irgendwie up to date sein müsste. Ich glaube, das liegt da liegt auch eine Menge Hase im Pfeffer, weil ähm, klar, wenn du auf dem Konzert bist, dann wird es dir ja quasi angetragen, auch das neue Material und dann wird es oft in der Kombination mit dem alten Material als so eine Art äh, spontane Werkschau quasi vor einem aufgeführt, was ja immer ein Vorteil ist. Mhm. Ähm, aber darüber hinaus eben dieser, dieser Zwang, aktuell zu sein, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel in einem, in einem Konstrukt wie in einem, keine Ahnung, wie in einem wie in einer Musikzeitschrift, also da regelmäßig erscheinen, nicht funktionieren könnte. Weil ich mir jedes Mal vorstellen würde, okay, äh, weil ich jetzt hier alles mitbekommen muss, fällt mir viel zu viel hinten runter, dass mich wahrscheinlich sogar noch mehr interessieren könnte. So, und das ist eine Rechnung, die will ich einfach, die will ich so nicht aufmachen. Ne? Und da. Ja, wie gesagt, es geht immer wieder darum, dass man eben selbst irgendwie sich so ein Stück weit zurücknimmt, oft und dann äh, sagt es, so, okay, klar, ähm, es sind wahnsinnig viele Bands da draußen und es wäre natürlich super schön, wenn man sich mit all diesen Bands irgendwo regelmäßig beschäftigen könnte, doch mit deren Erzeugnissen. Aber sobald du erstmal festgestellt hast, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist und bleibt, dann fängst du vielleicht an zu sagen, okay, jetzt muss ich ein bisschen selektieren hier. Es geht gar nicht anders. Lass so, es.
3: Je, lass es ohne, ohne Witz, lass es nur so ungefähr 500 Alben im Jahr sein, die auf deinen Schreibtisch gespült werden. Über welche Quellen auch immer. Das ist schon unmöglich. Wenn du dann, das anfängst, dann, wenn du dann schon anfängst zu recherchieren, was habe ich denn zudem noch verpasst, dann, ja. Äh, ja, ja. dann musst du entweder arbeitslos sein, du darfst dann wirklich keinen Job haben und musst den ganzen Tag, dein Hauptjob muss es sein, Acht Stunden am Tag Musik zu hören, acht Alben, dann schaffst du 1200 im Jahr und ich bin mir ziemlich sicher, selbst dann fallen noch welche hinten rüber.
1: Ja, richtig. Und das ist genau und dann verliert ja die Musik auch ihre Qualität, wenn es zu so einem Massenphänomen und wird. Das ist ja das, was gerade vorhin gesagt wird. Du sollst ja das hören, genau. was dir gefällt, was dir was gibt und nicht einfach nur, um alles mal gesehen zu haben. Aber dafür musst du dich eben exakt von diesem Gedanken, dass du jetzt irgendwas verpassen könntest,
0: erstmal freimachen. Das ist ja das Wichtigste. Also, dass das nächste mega geile Ding nicht jetzt automatisch um die nächste Ecke wartet, sondern meistens eben nur Codes, weil die dich dann noch vielleicht noch zusätzlich ablenkt, das muss erstmal rein in die Birne. Ne? Und wie gesagt, heutzutage ist ja dieses. Ähm, konsumieren, kurz anreißen, dann wegschmeißen. Das ist ja quasi schon, das ist ja überall, findest du das ja. Ne? Und ähm ja das, das, wenn du dir überlegst, dass die damals eben auch, also damals, die menschliche Kapazität war ja damals auch nicht größer, das heißt also, eine Veröffentlichung gab es damals schon wie Sand am Meer und du blickst manchmal zurück und denkst, ja, damals in den 80ern, da hatten sie vielleicht keine Ahnung, zwei, drei Dutzend Trashbands und da war das Thema erledigt, nein, es gab Tausende, ne? aber es sind halt die, die dann übrig geblieben sind und die nach oben getrieben wurden und dann eben aufgrund dieser Mechanismen, die hier für viele greifen und auch wenn High Roller manchmal lostigert und sich dann wirklich den, den allerletzten Kellerkram noch irgendwo raussucht von der drittletzten oder drittreichsten Combo aus der New Wave of British Heavy Metal oder weiß ich was, dann bedeutet das noch lange nicht, dass du jetzt irgendwas verpasst hast. Dass du im Nachgang vielleicht noch mal so ein bisschen Rückblick halten kannst, das ist eine feine Sache, das ist okay. Manchmal entdeckt man ja die, die ein oder andere Perle und manchmal ärgert man sich dann auch, dass man die nicht früher entdeckt hat oder dass die irgendwo aufgrund des fehlenden Erfolges einfach vor ihrer Zeit eingestampft wurden. Aber das ist der Lauf der Dinge. Ne? Was ich weiß, ist eben, dass du heutzutage, wenn du, sagen wir mal, Erfolg in diesem Bereich haben willst, eben auch wirklich oft einfach Glück haben musst. Da müssen sich manchmal so die Dinge fügen, die du gar nicht so richtig beeinflussen kannst. Du kannst deine Chancen insgesamt verbessern, aber du kannst es eben nicht garantieren. Und dann fallen auch manchmal Truppen runter und manchmal verpasst man auch wirklich keinen Scheiß. Und wenn man ein bisschen Glück hat, dann entdeckt man ihn halt fünf oder zehn Jahre später und dann ist das okay. Ne? Aber wie gesagt, in dem Versuch, wirklich sich nichts Geiles entgehen zu lassen, parallel dazu wirklich alles Neue sich reinzuziehen, kennenzulernen, sorgt im Endeffekt nur dafür, dass du das Ohr für das Besondere schlussendlich verlieren wirst. Dann ist es nämlich wirklich nur noch weißes Rauschen. So Und ähm, das ist eben die Gefahr, die das eben mit sich bringt. Also Wie gesagt, Abstand nehmen, entschleunigen ist das Einzige, was ich meiner Meinung nach irgendwo als die legitime Herangehensweise an, diesen, äh, an diese Flut an neuen Material. Ich freue mich total, dass die Szene so funktioniert und dass sie so lebendig ist und so vielschichtig und dass äh, so viele Künstler da draußen einfach sagen, scheiß was drauf, ich lege jetzt einfach los. Ne? Dass ich das jetzt aber äh, nicht alles mögen muss und dass die ganze Welt da draußen nicht auf dich gewartet hat, Ja, das ist, äh, das ist die Realität. Damit muss man dann auch im selben Atemzug klarkommen. Aber ein richtiger Künstler, der macht das ja der Kunst wegen und nicht etwa, weil er jetzt irgendwo beklatscht werden will. Und ja, da ist es dann natürlich auch schön, wenn er so sozusagen das Wegsterben vor deiner Zeit manchmal auch einfach so ein Ausgesiebprozess ist, wenn da irgendwer mit den falschen Voraussetzungen rangegangen ist, kurz einen Hype haben wollte und sagen wollte, ja, ich wollte mal der Black-Metal-Band spielen und dann ignoriert wurde, weil er halt einfach nichts ist und nichts kann und ähm, dann noch wieder ganz schnell verschwindet. Das hat manchmal auch seine Vorteile, weil viel Müll ist ja, und das musste ich über die Jahre auch feststellen, schwimmt ja an der Oberfläche, ich weiß nicht, da hat irgendwann mal irgendwer gesagt, oh, die sind ganz geil und dann hat sich das irgendwie weitergetragen und du hörst dann rein und denkst, so was sowas hat cool status ist ja eklig. Na, aber ich, ich schweife ab. So, Ich glaube, ja, wir sollten wirklich genau. mal auf den Charts kommen, äh, sonst äh, werden wir ja nicht mehr fertig. Genau,
3: genau. also, ähm, um einsatz noch, ohne dass wir darauf eingehen, darum zu deine Aussage zu verlieren oder man möchte gerne vorbild von Amon Amas sein. So, <lacht> genau. jetzt ähm, ja. fangen wir mal an mit den Top 30. Ich mein Vorschlag wäre, ich lese sie alle vor, ganz in Ruhe, von äh, 30 bis 21. Und wenn euch was dazu einfällt, ähm, dann können wir da gerne gleich drüber sprechen, ja? Ja, klar. Gut. Machen dann wir so. starten wir mit der Nummer 30. Äh, und zwar bei Argento Records erschienen. Das Album heißt in Bloodstorm von Lamp of Murmur. 29 ist Heretoire mit 4. Dann kommt Fargus Inter. Das war komisch. Fagus war ganz lange auf Platz 1. Also wirklich Ach. sehr, sehr lange auf Platz 1 und dann kam irgendwann gar nichts mehr von denen und dann sind die durchgereicht worden auf, bis auf Platz 28. Ähm, dementsprechend haben wir Fagus mal angehört. Ähm, <lacht> aber nur einmal gehört. Ich kann da glaube ich... Äh, auf jeden Fall nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen wie andere äh, Alben, die ich mir gestern angehört habe ähm, ich, aber ich glaube, das ist noch einen zweiten, zweiten und dritten Gehörgang wert wenn ich es nicht aus den Augen verliere, wird das auch passieren äh, auf Platz 27 kommt dann Agash mit Waldgeist dann auf Platz 26 habe ich noch nie gehört Tabula Rasa und ihre fürchterlichen Gesänge <lacht> Auf Platz 25 Marduk, Memento Mori. Da musste ich erstmal nachgucken, weil das Album von Deepish Mode ist auch in den Charts irgendwo. Und das heißt auch Memento Mori. Ob da muss ich wirklich, Ob wirklich beide Alben so heißen. Aber ja, sie heißen beide so. Und ich muss wirklich sagen: also, da kann ich auch
0: ganz kurz reingrätschen. Ne? Ich muss sagen, also das war auch für mich eine der Überraschungen, tatsächlich, der jüngeren Zeit weil ich, also für mich war ein Marduk eigentlich erledigt, als quasi diese, diese Panzerdivision-Besetzung äh, quasi äh, abgedankt hat ne? und das ist ja auch schon 20 Jahre her und danach kam nicht mehr viel Gutes, ich wusste, dass die immer noch unglaublich ambitioniert und äh, äh, ja, vorne mit dabei sind, das, das war mir alles bewusst, aber die Musik hat mich nicht mehr gehockert und deswegen hatte ich die wirklich für 10, 15 Jahre fast komplett ignoriert und habe jetzt im Zuge dieser Vorbereitung hier im Memento Mo reingehör, äh, reingehört und habe komplett hin und weg, ich war richtig da war so ein bisschen, vielleicht weil der gute Mortus mittlerweile seine Stimme so mal hat wie einst Legion, dass der jetzt wirklich genauso abgefuckt schon klingt vielleicht macht er das auch schon seit drei Alben und ich weiß es einfach nicht, auf jeden Fall kam das Album derartig frisch und, und unbekümmert aus den Boxen geballert mit einer derartigen Vehemenz, dass ich einfach nur da gesessen habe und gesagt, oh das ist ja nett das wäre ja wirklich nett, das gefällt mir jetzt aber. Also, aber gucke mal, einer schau. So hätte ich nie mit gerechnet, dass die nochmal tatsächlich irgendwie bei mir nochmal ein Stein ins Brett rollen. War aber tatsächlich der Fall. Ja.
3: Wollte dann, ich noch kurz mit anmerken. Ja, alles gut. Dafür sind wir ja da. Ähm, danach kommen dann Boethes Void mit Singularity. Hm. Danach auf 23 Runenwacht derer von Württemberg. Dann Moonlight Sorcery mit Horned Lords. Horned Lord of the Throne Castle. So. Oder Thorned Castle. Ist ja auch ja. egal. Das sind Finnen, die werden unseren Podcast wahrscheinlich eh nicht hören. Und auf Platz 21 dann Imperium dekadenz mit Into Sorrow Evermore. Zu äh, Imperium dekadenz habe ich irgendwie ein gespaltenes Verhältnis. Eigentlich finde ich die Musik ganz cool. Aber irgendwie äh, habe ich die Band noch nicht auf so richtig sympathischen Fuß erwischt. Ähm <lacht> die <lacht> möglich auch nicht. Ja, wahrscheinlich <lacht> ist das so. Ja. Äh, deswegen ähm, ist bei Imperium Dekadenz, tue ich mich da so schwer mit, weil ich die Musik eigentlich auch ein bisschen feiere, ähm, das da so mit einwirken zu lassen. Aber ansonsten, was sagt ihr zu... Hast,
1: hast du denn das neue Album gehört? Ich, ne, ich, ich kann, weiß, nicht. dass
3: ich das, als es rausgekommen ist, ich gehört habe,
1: aber äh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, ja. dass ich es gehört habe. Also ich habe einzelne Songs, aber das Album selber glaube ich noch gar nicht. Hm.
0: Ja. ja, ich habe aus der Liste, muss ich ganz ehrlich sagen, also die Sachen, die Sachen die mir schon am ehesten was gesagt haben, das war, na klar, Moonlight Sorcery hatte ich ja auch mal im Schwarzen Kanal vorgestellt, mhm. muss ich aber dazu sagen, also ich habe es dann auch gerade bei dem Genuss des neuen Materials festgestellt, dass das wirklich ganz, ganz hart stimmungsabhängig bei mir ist. Also wenn ich mal so richtig einen nostalgischen habe oder ähm, mal so richtig so eine Portion Kitsch auf vertrage, dann kann ich mir die sehr gut reintun, weil bei denen, die drehen es ja halt auch mit ihren Powercords und so weiter, wirklich auf, auf, auf 11 so und ähm, Danach musst du aber irgendwie immer, ist wie Anu dazu so mal mit Rhapsody, weißt du, du freust dich drüber, dass die so unbekümmert einfach nach vorne ballern und auch dem Kitsch gerne mal so ein bisschen Raum einräumen, aber hinterher musst du mit, keine Ahnung, mit irgendwas völlig äh, abgefuckten, low fi mäßigen nachspülen, weil ähm, das trieft dann schon so ein bisschen ne? und ich bin immer wieder erstaunt, dass äh, ja, ne, dass mich beides offensichtlich so mitreißt und dass das im Stimmung her also wirklich komplett konträre Sachen sind, die aber trotzdem funktionieren, ne, also zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Ne. Und ein anderes Ding war halt, äh, gerade so Lamp of
3: Murmur oder Murmur. Darf ich mal gerade zu, pass ja. auf, lass mich mal gerade mhm. da einsteigen, weil ich habe Moonlight Source wie gestern auch gehört Ja. und ich habe das komplett äh, verpeilt, dass du das auch auf dem schwarzen Kanal schon besprochen hast. Natürlich, du hast aber ja Aber beim ersten, doch immer, <lacht> immer, ja. ähm, Uh, Lamp of Momo, genau. Und yes. da habe ich mich gefragt, wie zur Hölle könnte das Ding so weit oben stehen? So, und dann habe ich mir überlegt, welche Alben bei mir so Langzeitwirkungen hatten, wenn ich die wirklich fünf, sechs, sieben Mal gehört habe, wenn da so ein Jahr ins Land gegangen ist. Und dann spielt das genau in diese Schiene rein.
0: Welche das zum oder jetzt zum ist? Moonlight Sorcery <lacht> oder Lamp? Moonlight Sorcery. Moonlight Sorcery, ja. Mhm.
3: Ja, und wo ich dann dachte, okay. äh, wo ich dann dachte, ähm, Vielleicht brauchst du A die Stimmung dafür, war ja dieses low fi ich stehe eigentlich da drauf. Ja. Aber dann dieses quietschende Synthesizer-Parts oder was, die ich es ganz schräg finde in Teilen. Ähm, aber dann habe ich, wie gesagt, ich habe gedacht, wie zur Hölle kann das so weit oben landen? Aber das ist so ein typischer Fall von, oh, das könnte auch so ein Album sein, was bei mir Langzeitwirkung entwickelt.
0: Ja du, das Ding ist ja, dass die, wie gesagt also was man was man der Band, also ich muss sagen, ich, ich mag wie gesagt die erste EP immer noch äh, von dem, was ich bis jetzt gehört habe, am meisten, gebe ich gerne zu äh, bei dem zweiten, da hat es mich schon nicht mehr so wirklich abgeholt, aber ich denke dieser, dieser Aha-Effekt weil ich habe ja, als ich das erste Mal dieses erste Album oder diese erste EP gehört habe, da hatte ich ja gedacht, so Mensch, die Art und Weise, wie die hier völlig unbekümmert, so Sachen wie ne, so, ja, du, da hast du Demo drin, da hast du Chill of Podorm drin, du hast eben auch klassische äh, ähm, sowas wie Rhapsody oder sowas mit drin, weißt du, also äh, so Sachen, die du normalerweise nicht vermischt siehst bei uns in unseren Kreisen, die werden da einfach so,
1: das ist eine ja, sehr ja, Die, Mischung, die ja. knallen
0: die einfach so zusammen, <lacht> wie so Klemmbausteine und
3: äh, guck mal, die pappen miteinander, das probieren wir jetzt einfach. Also, wir, können uns darauf einigen, wir können uns darauf einigen, dass das nicht klingt wie typischer finnischer Black Metal, wenn man sich finnischen Black Metal vorstellt. Ne, der,
0: das ist ja der Punkt. Also, du hast so, so Sachen wie okay. die Sonate Arktika und solche, also ähnliche kitschbelasteten finnischen Truppen hast du damit mit drin. Das heißt also, die werden ja da zitiert. Ohne dass das wirklich irgendwelche 1 zu 1 kopien sind. Und das, die werden normalerweise eben in den Kreisen eben nicht zitiert, weil sie genau wissen, das ist alles irgendwo, äh, äh, ja, ne, gay shit. So. Und dann ist es so, dass die sagen, so, okay, ähm, lassen wir normalerweise sein, aber wenn so eine Band dann einfach so daherkommt und sagt, so, weißt du was, mir gefällt das aber trotzdem, also mache ich das. Das hat bei mir eher noch ein Stein im Brett, als wenn irgendjemand sagt, so, ich muss jetzt die 17. oder 18. oder 9.000. Äh, 0815-Kopie erstellen. Finde ich super. Also wie gesagt, ähm, würde ich definitiv nicht jedem gefallen. Feld, gefällt mir auch nicht jeden Tag, muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber für das, was es ist, ähm, Hut ab für, für, für diese äh, Unbekümmertheit, sagen wir es mal so. Man muss auch nicht zu verkopft immer an den ganzen Scheiß rangehen. Ja.
3: Micha, möchtest du was sagen
1: ja. zu den ersten zehn Plätzen? Ja, richtig. Ähm, zu zwei in der Alben. Einmal, also bei Marduk kann ich mich eigentlich dem, was Gerald vorhin gesagt hat, anschließen. Ist eigentlich überhaupt nicht so meine Band, ich bin ja wirklich mehr so im, ja sagen wir mal atmosphärischen Black Metal unterwegs, ein bisschen Melodie darf es durchaus haben. Äh, live finde ich die Bock stark, da gebe ich mir sowas gerne mal. Äh, das neue Album habe ich mir glaube ich auch nur zweimal angehört, aber da ging es mir ganz ähnlich. Ich fand das frisch, das hat Spaß gemacht, das hat gepasst, das war gut. Du hast gemerkt, oh das kann was. Ähm, von daher völlig berechtigt hier oben. Und eine Band, bei der ich mich freue, dass sie so weit oben steht, ist tatsächlich äh, Bödes Volt. Ähm, nicht nur jetzt aus persönlichen Sympathien, weil wir die im Podcast hatten und man die jetzt auch schon ein, zwei Mal bei Gigs getroffen hat. Ähm, ich erinnere mich, dass wir da im Podcast, hattet ihr ja die Diskussion ähm, mit, dem, mit deren Sound, dass die so nah an McGuire dran sind oder dass man ihnen das nachsagt. So ein bisschen habe ich persönlich gar nie so doll empfunden, aber ich habe vielleicht auch da ein anderes Hörempfinden als manch anderer. Und sie haben ja gesagt, dass sie mit dem neuen Material sich da wirklich äh, sehr ihr eigenes Ding schaffen wollen. Und das, finde ich, haben sie wirklich geschafft. Also das merkt man, dass das nochmal ein Schritt nach vorne ist, musikalisch. Und also die kommen ja nicht direkt hier bei mir aus der Gegend, äh, sondern aus Würzburg. Aber die sind hier im Süden Deutschlands sehr aktiv gewesen dieses Jahr, haben viele Live-Konzerte gespielt, was ich so mitbekommen habe. Und haben so einen kleinen... Äh, ja Run hingelegt, nachdem das Album rauskam. War relativ früh im Jahr, glaube ich, weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, ich habe es damals häufig gehört, jetzt über den Sommer nicht mehr so viel, aber es hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen, auch bei mir. Uns freut mich, dass die hier so weit oben sind, finde ich, durchaus berechtigt. Für so eine kleine und noch recht neue Band, finde ich beachtlich. Ähm,
3: kann ich zustimmen, obwohl ich äh, ganz oft äh, Woods of Desolation daraus höre, aber... Wie gesagt, du meinst, dann, wie das, das auch schon gesagt? Ja, ja, genau. Und dann nennen die auch noch einen Song so. Das, <lacht> das habe ich doch. dann auch so, hä? Ja, ja. Nee, aber ich muss. So, und
0: ich, ich, ich denke auch so, aber dieses, dieses, diese Mission, äh, eigene Handschrift entwickeln, die ist hier ein Stück vorangeschritten, wie ich finde. Also, es ist nicht mehr so, dass du sagst, so, okay, ähm, es ist ganz klar nachweisbar, wo man sich orientiert, sondern man erkennt noch Versatzstücke, aber man erkennt ebenso auch den Willen, tatsächlich irgendwo äh, eigene Pfade so zu, zu langsam zu beschreiten. Und ich habe ja immer selbst gesagt, für den Anfang ist es völlig okay, wenn man tatsächlich sich erstmal bei seinen Vorbildern äh, bedient, vielleicht auch inspirieren lässt, aber irgendwann muss es halt auch so sein, dass du einfach auch dich ein bisschen auf was eigenes traust. Und den Willen dazu finde ich, den der ist hier schon ablesbar. So.
3: Ähm. Auffällig ist ähm, auch äh, Heretoire, was ja wirklich jetzt nicht so in dieser typischen Black-Metal-Schiene ist und da würde ich passenderweise was zur Auswertung sagen. Also, wir sind ja ein Black-Metal-Podcast und ja, <lacht> wir nehmen auch alles auf an Musik, was vorgeschlagen wird. Aber ich glaube, weil irgendwelche Rumpel-Grindcore-Death-Metal-Bands aus Südpolen, die auch noch nicht mal beim Metallum also bei Metal Archives gelistet sind und dann zu recherchieren, wo sind die, wo kommen die her, was für ein Label haben die und und wer spielt da noch und solche Sachen. Das hat einen Haufen Arbeit gekostet. Natürlich schreiben wir uns auf die Fahne, dass wir gerne so ein bisschen den Underground bedienen wollen, aber ähm, manchmal hatte ich das Gefühl, dass es in den Kommentaren ein Überbietungswettbewerb äh, gewesen, wer noch tiefer in irgendwelchen äh, wie soll ich sagen, Subgenres unterwegs ist, S äh, um, Sub um zu wissen, das fand ich gut. um zu wissen, dass sowieso nur die eine Stimme darauf fällt, weil die kein
1: anderer Typ kennt. Du, das ist ja, das, das ist eine Sache, die... Also du wolltest jetzt sagen, dass Retoire, polnischer Death Grind nein, aber ganz klar.
3: Nein, da, aber darum geht es ja, ja, weil Herr Retoire jetzt ja musikalisch raussticht aus der Liste. Ja. Und Findest da du? bin ich dann drauf gekommen dass das, das, das ist wirklich so eine Art Überbietungswettbewerb mit irgendwelchen äh, wahrscheinlich kennt, kennt das drei Freunde und die Band selbst nur die Kapelle ähm, und dann weiß man doch auch, okay, das kriegt nur meine Stimme, weil die keinen Schwanz kennen kann. Wir sind Black Metal Podcast, da wird sich wenig mit, mit irgendwelchen Grindcore-Nummern aus Südpolen auseinandergesetzt und ähm ich kann ja hoffen, dass die auch noch jemand kennt, aber wenn die noch nicht mal 70 Follower auf, äh, auf Facebook und Instagram insgesamt haben, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Und trotzdem, gut, ich habe es mir selber auferlegt, war die Recherche extrem aufwendig bei diesen kleinen Bands, weil sollten die vielleicht durch irgendeinen Zufall ein oder zwei Stimmen mehr bekommen, ja dann sind sie ja schon in der Liste mit drin in den Top 240. So, und äh, äh, dann ist ja blöd, wenn du nochmal neu recherchieren muss. Aber das war echt ein Akt von Arbeit.
0: Nee, du, aber das gehört ja mit... Also, also wenn es eine Sache gibt, die von der ich weiß, dass die also quasi auch innerhalb der Black-Metal-Szene so ein bisschen zum guten Ton gehört, dann exakt das, dass man irgendwo quasi zufällige Entdeckungen, die man gemacht hat und als für sich gut empfunden hat irgendwo äh, festgenagelt hat, dass man die dann tatsächlich auch als äh, vermeintlich schon längst bekanntes Langzeitwissen dann auch der Welt verkauft. Das hast du ja ganz oft so, dass dann Leute wirklich sagen, so oh, ich bin da, die sind vielleicht letzte Woche zum ersten Mal darüber gestolpert, aber verkaufen das jetzt so, als wenn sie das quasi dieses Projekt jetzt schon seit seiner äh, ja, Taufenhebung schon verfolgen und äh, dass man total echauffiert ist, wie der, der Rest da draußen davon jetzt nichts mitbekommen hat. Und äh, dann kann man sich auch selbst so ein bisschen produzieren, als der der, der äh, wirkliche Konisseur der, der, des Undergrounds <lacht> vom Underground. Und da bin ich dann auch so ein Ding, wo ich dann sage, so ja, das, das verstehe ich schon. Ne? Ich habe auch selbst schon so eine Nummern gebracht. Und das, klar, das ist, das ist oft schon ein bisschen her, ne? Und aber du musst dich ja auch erstmal ein bisschen positionieren. Und dazu gehört ja unter anderem auch, dass du nicht als ganz blöd dastehst, wenn es um dieses oder jenes geht. Und wenn du dann auch zusätzlich noch mit der Band um die Ecke kommst, die ähm, vielleicht durch Zufall tatsächlich was taucht und du bist durch Zufall drüber gestoßen und durch Zufall früh erkennst deine Freunde auch noch nicht, dann ist das natürlich die idealste Möglichkeit, um zu brillieren und das, äh, das kann ich dann schon nachvollziehen. Wenn da jemand seine gesamte Identität drauf aufbaut, irgendwelche obskuren Truppen aus der hinterletzten Ecke hervorzukramen, nur um sie dann vor sich herzutragen, guck mal, was ich schon kenne und hier nicht, das finde ich dann bedenklich. Das sollte man dann irgendwann, wenn man 19 ist, dann auch abstellen. Ne?
1: Bis dahin. Das, das ist ja ganz typisch. Das ist ja das, womit der gemeine Black Metaller sich von den anderen Metallern abgrenzt, dass er mit Patches auf der Kutte rumrennt, wo die nicht mal einen erkennen. Und die Attitüde musst du natürlich intern auch weitertragen und vertiefen. Das musst du, Bis ja. Bis zum Absoluten geht nicht mehr, dass du dann <lacht> wahrscheinlich sogar behauptest, Band gut, gut zu finden, nur um eine zu haben, die außer dir keiner kennt. Aber
0: das Schöne ist, du wirst ja auch nicht drauf angesprochen. Das heißt also, wenn du, du könntest so oh, völlig, also hier, ne, zum Beispiel der Oleg, hier, wie heißt er dann der Christophe Speidel oder so, der, der, äh, Herr der Logos, der könnte wahrscheinlich irgendwo aus seinem Papierkorb <lacht> 20 Logos rausfischen, die nie irgendwo Verwendung gefunden haben, daraus aufnäher machen, genau. auf seine Kutte tragen und die Leute würden nicht etwas sagen, guck mal du Spast, ähm, du hast ja da jede Menge Zeug, äh, was soll das sein, das ist doch gar keine richtige Band, sondern in der bloßen Furcht vielleicht sogar da was zu sehen, was man selbst noch nicht kennt und sich jetzt der eigene, ja. die eigene Unwissenheit zu, zu, zu offenbaren. Hält man lieber schön das Maul, weißt du, und sagt sich, ja na klar, genau. die kenne ich ja genau. schon seit Ewigkeiten. Nee, hast einen guten Geschmack, finde ich super. Das ist völlig wurscht, ob die Band gibt oder nicht, oder ob die nur einen endlich
3: gibt. noch ja. einer, der die kennt. Ja, ja, endlich noch. So.
1: Ja, ja Du, es gibt ja auch einen Markt für vorgefertigte Kutten und Lederjacken, ich bin mir sicher, du könntest auch eine mit komplett mit erfundenen Patches besticken und daraus ein Heidengeld machen, oh einfach weil einer wir das zu findet und damit unbedingt gesehen
0: werden Wir waren kürzlich in Oberhausen unterwegs gewesen. Äh, hier. Nee, das ist nicht in Oberhausen, das ist ja Bullshit. Das war in Rostock. Das war ein Rostock, da war ich was? hier mit meiner besseren Hälfte unterwegs und habe dann gesagt, so, da, da, da lief so ein Mädel dann vorbei, die hat uns dann so gemustert, die muss 14 oder 15 gewesen sein, nicht viel älter. Und die wusste schon so offensichtlich, mhm. ah, so, okay, so wie die sind, will ich mal werden. Und die lief dann so uns vorbei und hatte da so ein T-Shirt so mit schwer <lacht> lesbar drauf. war es
1: direkt eingegangen. Nee, nee, das,
0: der Witz an der Sache ist, sie hatte so ein T-Shirt <lacht> mit Schwer lesbar drauf und wir kicken uns so an und sagen so, was ist denn, was war denn das jetzt? Hast du das Logo erkannt? Ich habe das nicht erkannt. so. Und wir schmunzeln, wir gucken uns so an und vergessen den Vorfall quasi instant. Und stehen 20 Minuten später bei New Yorker und sehen das T-Shirt da. Wo wirklich ja, nur draufsteht, keine Ahnung, schwarz ist äh, cool oder irgendein so Scheiß.
3: Die Frage, die sich mir stellt, was macht ihr... In, beim New Yorker. Was wir da
0: machen, ich meine, die haben auch, also ich, so ich mache da schon mal gar nichts, weil, wie gesagt, deren Größenordnung hört ja bei L auf. So, weißt du, also nee, ich, ich spiele da quasi Kleiderständer. So, ne? so Achso, du
3: wolltest jetzt nicht nach dem neuesten Fishbone Pulli nee, oh, nee, nicht
0: unbedingt, <lacht> ne? weißt du, weil das habe ich auch <lacht> hinter mir. Ne? Nee, ich stehe dann einfach da und dann halt man das und halt man das. so und Das, <lacht> das ist das quasi, während ich dann den Laden wie der Terminator abscanne nach einer Sitzgelegenheit, weißt du, so, wo dann links immer so die, die Daten durchlaufen, weißt du? <lacht> ja. Das ist dann tatsächlich so. Aber nee, das hast du eben ganz oft so. Und diese Art von, von Selbstwahrnehmung, Selbstdarstellung, das, das gehört einfach mit so einem Spiel dazu. Und jeder von uns, ich glaube, da kann sich keiner einer rausnehmen, der das nicht wenigstens einmal schon in seiner Karriere vielleicht so ein bisschen gemacht hat. Und sei es nicht, dass man jetzt wirklich gefaked hat, dass man aber zumindest in, in der Diskussion dann vielleicht an der, äh, an, der, an der taktisch richtigen Stelle die Schnauze gehalten hat, einfach um die eigene Unwissenheit jetzt nicht zu sehr in den Vordergrund zu rücken. Das kann ich auch alles nachvollziehen. Wie gesagt, ich glaube, das ist menschlich und das gehört irgendwo so ein bisschen dazu. Und ich glaube, auch nicht, dass das auf die Black-Metal- oder die Metal-Szene im Allgemeinen beschränkt ist. Ich glaube, da gibt es auch das hast du in jedem Genre. Da hast du die Gatekeeper, die glauben alles zu wissen und da hast du diejenigen, die vielleicht noch auf dem Weg dahin sind, aber eben noch Zeit brauchen und dementsprechend auch vielleicht auch so ein Stück weit Kompetenz auch immer noch ein bisschen heucheln müssen.
3: Gut. Das heißt Aufgabe für uns im nächsten Jahr: Wir gehen auf ein Taylor Swift Konzert und versuchen das rauszufinden. Wo,
0: ja, <lacht> <lacht> genau das. Genau das. Oder ich habe ja auch gehört. Ach,
3: weißt du nicht, dass die in dem Krankenhaus linkslägig geboren ist? Oh Gott, was bist du denn ja, für ein? Wie, wie,
0: wie drauf du bist, ne? Oder hier komplette, die also ich habe es ja auch, ich weiß gar nicht, hat es nicht sogar in unseren Kommentaren jemand vorgeschlagen, ne? Irgendwie äh, ja, Künstler des Jahres und dann hat halt irgendeiner Gil Ofer reingeschrieben. <lacht> das wäre doch mal die komplette Diskografie, weißt du. Leider nur eine Stimme ist und nicht aufgetaucht. Ist, genau. <lacht> Aber es war hier, er selbst hat geschworen, dass derjenige da war. Doch, auf jeden Fall. Das ist doch großartig, ey. Gut, ja. ja.
3: So, Micha, dann erzähl mal ein bisschen, so in fünf Minuten, wie so dein musikalisch, also alles, was mit der musikalischen Bubble mhm. so zu tun hatte äh, in deinem Leben, so dieses letzte Jahr verlaufen ist. Hast du da irgendwelche Erlebnisse, die du, äh, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Ähm, oder ja gut, Alben sprechen wir ja drüber.
1: Ähm, hau mal raus. Äh, Habe ich nicht wirklich, nee. <lacht> <lacht> gut, <Mann. lacht> <lacht> das so stehen lassen. <lacht> <lacht>
3: ähm. Gut, dann gehen wir jetzt auf die Top 20. <lacht>
1: <lacht> Nein, ähm, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ich habe mich dieses Jahr einfach so ein bisschen auf die, die Live-Erlebnisse konzentriert, die schön übers Jahr verteilt waren. Hat angefangen mit. Was
3: war so dein bestes Live-Erlebnis? Mit den
1: Frostfeuernächten, ja, dazu komme ich gleich, oder? Das, das okay. muss ich vielleicht auch selber nochmal evaluieren. Hat angefangen mit den Frostfeuernächten und Stahlbeton im Februar. Ähm, das war tatsächlich auch so ein, so ein erstes Highlight schon. Ähm, bei Stahlbeton haben ja äh, Gateway to Self-Destruction gespielt, die ich vorher noch nicht kannte. Ähm, aber schon auf der Heimfahrt von Frostfeuernächten habe ich im Zug eingetroffen aus Dresden, mit dem ich äh, mich unterhalten hatte, der mir die dann äh, wärmstens empfohlen hat. Und dann habe ich mir die angehört. Und ähm, ja, das hat mich äh, ziemlich begeistert, der Auftritt. Und da hatte ich mir die CDs geholt und die liefen dann auch so die ersten Zwei, drei Folgemonate rauf und runter bei mir, meistens im Auto zur Arbeit. Ähm, äh, so viel dazu, ähm, was ich an neuen oder alten Alben entdeckt habe. Also so lief das eigentlich die ganze Zeit. Ähm, danach war ein bisschen längere Pause. Ich habe ja nach wie vor hier unten im Süden, in Baden-Württemberg, wo ich herkomme, ein bisschen Probleme äh, mit der Live-Musik-Szene. Also so wirklich viel war da nicht los. War ein einziges Konzert von Viertern hier in der Nähe von Stuttgart, im, im März, glaube ich. Da bin ich mal hingefahren. Ansonsten war dann mein nächstes äh, Live-Event das Dark-Troll-Festival, wo diesmal line mäßig jetzt auch nicht so krass viel für mich dabei war. Konnte ich mich ein bisschen auf die Arbeit konzentrieren, war auch sehr schön. Das passt soweit alles. Ähm, ja, UTBS, hatte ich ja schon gesagt, war ein Highlight für mich, war viel dabei. Einfach auch, ich meine, das, das Event an sich, das ist immer wieder gut da man trifft da mittlerweile so viele Leute überall die man dann immer wieder sieht ähm, das ist einfach Pflichtveranstaltung ganz klar ja ähm, was war sonst Termin war großartig klar und ähm, ja jetzt im Winter war jetzt noch mal so ein Run die letzten drei Wochenenden ging noch mal los mit äh, Rostock Stahlbeton dann Wintermanuele in Münster, wo wir uns alle drei gesehen haben und letztes Jahr, äh, letztes Wochenende Berlin, Mortem. Jetzt habe ich, glaube ich, alles einmal abgehakt und noch nichts Sinnvolles dazu gesagt. Na wieso denn? Aber, <lacht> ja. Ähm, äh, ja, ich meine, was soll man denn immer groß erzählen? Na, du hast dich gut avisiert, ne? Das war waren jetzt nochmal ein paar Highlights die letzten beiden, oder drei Wochenenden, das kann man schon sagen. Und jetzt bin ich aber auch so ein bisschen ausgebrannt. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Pause und Klar, Musik hören geht immer, aber jetzt ist auch wirklich mal kurz Schluss.
3: Hast du so ein, ich, zwei äh, Live-Konzerte im Hinterkopf, wo du, wo du sagst, okay, die bleiben mir ja, äh, länger im Gedächtnis, die find,
1: ah, äh, fand ich super? Da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit, muss ich ehrlich sagen, weil A, also einmal äh, bin ich ja auch dann äh, bei den meisten Konzerten immer fotografisch noch mit unterwegs, zumindest äh, teilweise mache ich das halt für mich selber so versuche das immer schon aufzuteilen, dass ich am Anfang ein bisschen fotografiere und dann noch ein, mindestens die Hälfte des Gigs so für mich mitnehmen kann, wenn das jetzt eine Band ist, die mir taugt und die ich auch sehen und erleben möchte, weil äh, es ist einfach so, durch die Kameralinse kriege ich nicht so viel vom, vom Auftritt selber mit, da bist du einfach abgelenkt und auf andere Sachen fokussiert und kannst die Musik nicht so aufnehmen. Ähm, ja, ein Highlight für mich dieses Jahr tatsächlich war ein Avsky, du hast es ja selber vorhin schon erwähnt, dass die dich mit den Live-Auftritten also die waren beim Dark Troll und beim Demortem jetzt nochmal ähm, ich habe sie dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal diese beiden Male live gesehen, obwohl das auch mit den ersten beiden Alben für mich eigentlich die ganzen letzten Jahre schon eine der Top-Bands waren äh, hat sich das dadurch jetzt eigentlich nochmal gefestigt tatsächlich äh, es war jetzt auch so, dass das neue Album bei mir so ein bisschen ja, also ich wusste, okay ist Aski, wird mir gefallen, kann ich auch schon vorbestellen, habe ich auch gemacht in dem Fall, obwohl ich sonst nicht so ein, nicht so gerne ein Blindkäufer bin aus Gründen. Ähm, er ist Schwabe und er will nur, nur Geld ausgeben, wenn es lohnt. Genau, ein zweites Plattenregal ist mir einfach zu teuer und deswegen musste ich da irgendwann mal <lacht> Schluss machen. Ähm, nee ähm, das Album war in Ordnung, ich habe das ein paar Mal gehört und aber so richtig erst nochmal durch die, die beiden Live-Konzerte hat sich das bei mir gefestigt also ich kann ja auch an der Stelle schon mal sagen ist meine persönliche Top 1 gewesen dieses Jahr obwohl ich mich damit mit, den, mit dem Ranking immer so ein bisschen schwer tue. was es jetzt besser ist das andere ist ja auch egal ähm, das war ein Highlight äh, ansonsten vor zwei Wochen war die Live-Premiere von Hulda aus Amerika, worauf ich mich sehr gefreut habe mit auch oder für mich der Grund gewesen, zur Wintermelodie nach Münster zu fahren. Ähm, also gehört Gerald nicht wir. Nein, euch sehe ich doch eh und höre euch sowieso schon jede Woche. Na, das reicht ja wohl. Ne? So ehrlich muss man sein, das reicht auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, war ein Highlight auf der einen Seite. Tatsächlich muss ich sagen, dass der Live-Auftritt mich jetzt nicht komplett weggehauen hat. Ähm, gut, ich glaube, die gute Dame steht auch noch nicht so lange auf der Bühne. Das kann alles noch äh, wachsen und gedeihen. Es kam mir ein bisschen uninspiriert vor. Die stehen halt da und zocken ihre Musik runter. Gut, das machen viele. Vielleicht ist das auch gewollt. Aber da habe ich natürlich auch schon äh, andere Konzerte erlebt, die ein bisschen mehr bieten. Einfach an, an ja, Show, will ich nicht sagen, aber an Erlebnis, nennen wir es mal so. Ähm, ja. Das wäre so das Erwähnenswerte. Ansonsten ja, letzte Woche in Berlin, das Line-Up war grundsätzlich sehr gut bestückt, da waren einige Kracher dabei, ähm, die, ich glaube in den letzten zwei Wochen durch komplett Deutschland getourte Tour mit äh, Miss Timming, Davasa, Hellerün und Wrang, die glaube ich wirklich in jedem Dorf gespielt haben jetzt, die waren so omnipräsent die waren natürlich auch bockstark, da hat jede der genannten Bands einfach nur abgerissen, definitiv auch ein Highlight, ähm, aber wie gesagt, die die ich habe das Gefühl, die waren so präsent in den letzten Wochen, dass äh, die entweder jeder gesehen hat oder allein schon, weil man es im Internet bei allen mitbekommen hat, jetzt deswegen schon das über hat. Äh, da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, wie verhält sich sowas bei euch? Ich habe da manchmal das Gefühl, das ist dann einfach zu viel. Die Bands, die kennt man, die hat man aber sonst vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm und plötzlich sind die überall und dann ist es schon wieder too much. Geht das nur mir so oder?
0: Ja, also bei mir ist es halt so, also ich also. bin ja, wie gesagt, also ja, ich... Ich tue mich mittlerweile, und das, das habe ich auch, auch dieses Jahr noch vermehrt gemerkt, also wenn jetzt die Rahmenbedingungen nicht stimmen, also irgendwie quasi ich ohnehin auf der Ecke bin und äh, ich den Laden vielleicht sogar schon kenne und ich jetzt wirklich Bock drauf habe und so weiter. Also dieses, ich muss da jetzt unbedingt hin, ich muss auf ein Konzert, das äh, passiert bei mir äh, fast so gut wie gar nicht mehr. Und äh, dadurch hast du natürlich mhm. diese Doppelung dann einfach nicht. Ähm, aber ich habe es natürlich mitbekommen, dass... Ähm, ja das ist eben das Ding das ist dieses klassische Tour Ding so dass die halt einfach auch durchziehen und dann haben die ihre Tour Packages damit die das vernünftig äh, ja, finanziell auch stemmen können und auch ja. äh, 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 denn das Ding ist halt einfach weißt du äh, für mich für mich persönlich kollidiert das auch immer so ein bisschen also ich, bei mir kickt dann halt immer so ein bisschen so dieser, 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 dieser Underground-Gedanke immer noch so. Und ich denke mir so, okay, also, äh, muss das jetzt sein? Müssen die so präsent Ja, klar, die wollen halt natürlich mit, mit dem, was sie tun, Leute erreichen. Und heutzutage eben ist die Live-Präsentation, das absolute Salz in der Suppe, wenn du irgendwo noch ein standing dir arbeiten willst in der Szene, das funktioniert nicht mehr über Tonträger oder über irgendeinen anderen Hully-Bully und schon gar nicht über Social Media, ja. was viele ja zum Beispiel glauben, nee, in unserem Bereich klappt es halt vornehmlich durch kompetente Live-Performances und ähm, wenn du da irgendwo nicht hinterher bist, dann, ähm, ja, dann kannst, du, eigentlich kannst du dich auch gleich einsagen lassen. Und ähm, wenn du, wie gesagt, durch ähm, also du musst heutzutage durch kompetent Live-Performances einfach überzeugen und bewegst dich dann eben ungünstigerweise ja. in diesem Bereich, in dem du ähm, auch schnell inflationär wirkst. Ja, und das ist natürlich äh, gefährlich, weil, ähm, ja, ich, dir das dann irgendwie blöde vorkommt, wenn du dann irgendwo sagst, okay, ich, ich höre eine Band, die wirklich äh, überall unter der Steckdose spielt. Also mir persönlich geht es da leider oft so. Und ähm, ja, da, da ja. geht auch so ein bisschen so dieses, das, das Mysterium verloren, wenn ich so möchte. Also
1: ja, Genau. Ich frage mich halt, ob das vielleicht auch eine, eine, eine Wahrnehmungssache ja, ist, schon, ja. weil wir in so einer kleinen Bubble unterwegs sind, weil das sind ja nur nicht, das sind ja keine großen ja, Bands, die nicht. spielen ja natürlich nicht in Backen auf dem Summer Breeze und ja. weiß Gott wo ja. noch. Wie, wie andere Kapellen, nur weil die jetzt mehr als drei Konzerte im Jahr spielen, äh, ist es einem schon fast zu viel. Da siehst du nur mal wieder, wie, wie stark du eigentlich in diesen Underground vom Underground rutscht oder zumindest gefühlt. Ja. Und das sind alles Kapellen, die hier auch im Podcast schon immer wieder genannt wurden, wo Alben empfohlen wurden, die man auch gut findet oder gut ja. finden kann. Und nur weil jetzt plötzlich alle, die Tour abfeiern und sagen, das ist das beste Konzert, was ich dieses Jahr gesehen haben und jeder die gut findet, da habe ich plötzlich das Gefühl, Jetzt darf ich die nicht mehr oder muss ich das jetzt in Frage stellen? Oder ist mir das jetzt schon zu groß, zu mainstream? Das Interessante ist ja, dass. Ich verstehe, was du meinst,
0: auf jeden Fall. Die Frage, die ich mir stelle, ist: frage ich mich das dann tatsächlich also aktiv oder ist das so eine unterschwellige Konditionierung, die dann anfängt zu kicken? Sodass du quasi, dass du da noch nicht mal so eine wirkliche Handhabe hast oder dich jetzt dazu aktiv entscheidest, das so zu sehen, sondern dass du einfach irgendwie merkst: oh, den Namen, zum Beispiel vor, vor, vor fünf oder sechs Jahren war Miss, Miss Pirming zum Beispiel noch so ein großes Mysterium, so von wegen so, das ist eine Band, die, die das ist das ja. Ich glaube, das sind doch Isländer, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ja, die, die, das ist das, die spielen wirklich nur ganz selten. Und wenn die dann mal auftreten, dann ja. ist das schon ein Riesenbohne. Mhm. Und die Alben hatten ja schon Legende-Status, äh, wo keiner so richtig wüsste, wie, wo kommt der denn jetzt her? Und ähm, das ist natürlich eine Sache. Äh, dieses Mysterium geht dann natürlich flöten, wenn du weißt, okay, ich kann sie quasi heute in da sehen und morgen da und übermorgen da und so weiter. Ja. Ja. Dann fragst du dich natürlich schon, so was ist denn der Hintergrund? Und ähm, ja, dann, dann ist es oft meines Erachtens eigentlich ungerecht, diesen Bands und die, diejenigen, die dann tatsächlich die Chance ergreifen wollen, vielleicht auch von ihrer Kunst zu leben, ihr, ihnen das abzusprechen, weil man irgendwie so diese Underground-Attitüde aus irgendeinem Grund hochhalten möchte oder will. Aber ja. ähm, man, ich kann mich wie gesagt hin und wieder doch ähm, diesen, diesen unterschwelligen Gefühlen dann auch nicht erwehren. Und das liegt auch vielleicht einfach daran, dass man ja ursprünglich so mit so einer gewissen Erwartungshaltung in diese Szene reingegangen ist. Weil man eben gesagt hat, so die, da funktionieren gewisse Dinge vielleicht anders als in dem durchkommerzialisierten Mainstream. So, und ähm, ja. ja, da kommst du halt an den Bereich rein, wo du dann sagst, so, okay, wenn das, wenn so gewisse Gesetzmäßigkeiten dort auch greifen, wie beispielsweise, willst du was gelten, musst du tun oder musst du dich halt live präsentieren. Dann stellt sich dann ein Teil von dir dagegen und sagt so: Nee, ich möchte aber nicht, dass die spielen, die sollen nur mir
1: gehören. Hier auf meiner einen, <lacht> auf eins limitierten Platte in meinem Wohnzimmer. Und sonst niemanden, ne? Genau, da sind wir wieder bei den, den Patches, Ach, so die gut, keiner ja. kennt, weil das die Band von meiner richtig Nachbarn ist. Ja. Ähm, Finde ich jetzt im Fall von Miss Theming auch sehr spannend, weil die ja nun eins der Zugpferde dieser isländischen ja. Szene sind, die vor einigen Jahren exact, hier explodiert exact. ist, die vorher wirklich keiner kannte, die weit weg waren, die du gar nicht live sehen konntest, wenn du jetzt nicht da auf die Insel geflogen und bei diesem einen Festival, was es da gibt, teilgenommen ja. hast. Und äh, die haben natürlich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und gesagt, jetzt tun wir mal Europa und was es nicht gibt und haben es vielleicht einmal mehr gemacht jetzt als ja. die anderen, die es da noch gibt. Ich ja, weiß, ja. Oh, Daudi, was, ich was, was, ja. Also, genau. ne, das sind ja alles Den Namen und tolle Bands. Ja. Das ist ja auch mal eine wieder. das ist ja schön.
3: Also da ist er. Also, ich würde ja, auch gerne dann, was dazu verlieren, genau zu diesem Mistheaming-Thema. Du du also, Hast du zugehört? Ja, ich bin die letzten drei Minuten wieder drin, aber wir äh, Warum machst du denn da nicht Pieps, sag mal? Nein, ich wollte dich ja äh, nie unterbrechen. So, ähm, nee, das ist schon mal richtig. Und zwar, ähm, ja, zum Thema Misturming, also ich war sehr dankbar dass sie äh, nochmal äh, nach Berlin gekommen sind. Ich habe sie noch nicht live gesehen. Einzige, wo ich das live gesehen habe, war Wrang. Aber es ist ja manchmal so, dass man, wenn man eine Band live sieht und sagt, boah, die war geil, dass man sich freut, dass man diese nochmal ein zweites Mal sehen kann. Das ist beim Thema Wrang so gewesen bei mir. Ähm, aber äh, Tour-Packages sind oder her oder jede Steckdose. Hier war es nicht möglich, in meiner Gegend waren sie nicht. Und ich war sehr dankbar, dass ich sie nochmal in Berlin erleben durfte, weil äh, das ist für mich auch zum... Ich habe zwar nur drei oder vier Lieder gesehen, Daher bitte mein Urteil mit Vorsicht genießen, aber die gehörten äh, für mich zum äh, Gewinner des äh, Festivals.
1: Ja, also. das Ding ist ja auch da Miss
3: ja, jetzt, genau, ja Miss
0: Nee, das, das sind ja auch Über, Überzeugungstäter ja. und deswegen ist ja dieses Werturteil, dieses, was sich dann quasi so unbewusst einstellt, auch nicht gerecht. Mhm. Es ist auch nicht gerecht, weil die Band an und für sich selbst irgendwie, die, die ziehen ja jetzt nicht irgendeinen Mummschanz ab oder irgendeine Kasperei oder
3: versuchen jetzt wirklich... ich kann euch dann eine Story erzählen. Gar auch nicht. Vom The Mortem. Kann ich euch eine Story erzählen, als die Band kam, mhm. äh, fragt man ja immer so typische Ablauffragen und als sie dann äh, gefragt haben, wie sieht das denn aus mit äh, hier Banner oder Backdrop oder so, da sagen die, made no bullshit, only black metal ja ja. das ist eine
0: löbliche, Atmos äh, lö löbliche Atmosphäre sei es schon, löbliche Einstellung und ähm, das ist auch das, was ich dann eben so mitbekomme von ihnen, weißt du, und deswegen ähm, also wer, würde sich jetzt irgendjemand neben mich stellen und sagen, so, äh, die habe ich ja letzte Woche schon gesehen, ja, die spielen ja wirklich an jedem Milchbock, dann würde ich wahrscheinlich automatisch wieder in die Position springen dass ich sage, so hör mal zu ne? die haben sich das verdient und wenn keiner neben mir steht um das sagt, dann bin ich wahrscheinlich derjenige, der das sagt. So Das, ja, ist, ja. das, daran weiß, das ist dann auch völlig irrational und hat nichts mit, mit gesundem Menschenverstand zu tun. Aber irgendwann wirst du halt auch, wie gesagt, ne, also du musst gewisse, da musst du dich auch regelmäßig selbst überprüfen, ob
1: du nicht in gewisse Schrulligkeiten einfach schon abgleitet, weil du zu lange in diesem Ding bist. Ne? das ist genau das, äh, wie ich da eben drauf gekommen bin. Ne? Dieses Gefühl mit, ach Mensch, die sind ja jetzt plötzlich überall, darf ich die noch gut finden? Am Ende hat das Konzert ja gefallen. Ja, das absolut, war ja. Wunderbar. Die Alle vier Bands haben absolut rasiert und haben voll überzeugt. Ich habe sie auch nur einmal gesehen und nicht zehnmal. Also ich bin davon auch nicht äh, des Ganzen überdrüssig geworden oder so. Es war einfach nur diese letztendlich ja nur mediale Fülle, was du so mitbekommst. Vielleicht auch noch in meinem speziellen Fall, weil ich vielen Konzertfotografen folge und Online und Leuten, ja, die halt ja. sonst überall ja. auf Festivals und Veranstaltungen arbeiten. Du kriegst es halt jeden Tag mit. Jetzt spielen sie da und da und da. Ähm, gut, nächstes Jahr werden es andere Bands sein, bei denen das so ist und du hörst für die nächsten drei Jahre nichts mehr von denen und dann freust du dich, wenn sie mal wieder da sind ist alles reine. Nee, ja, das muss man
0: auch wirklich sagen, dass dieser kleine Hype-Train auch wirklich, der, 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 du kannst da aufsteigen, aber zeig mir mal bitte schön die Band, die den jetzt 10 oder 15 Jahre fährt. Das gibt's ja gar nicht. Also so gut wie nicht. Und das ist ja das Ding. Du, das nächste heiße Ding, dem ja. wen widmest du dich dann. Und in der Hinsicht, und das habe ich auch, glaube ich, in diversen Folgen auch schon immer mal wieder auf den Tisch gebracht, in der Hinsicht unterscheidet sich unsere Szene eigentlich im Grunde nicht von irgendeiner anderen Szene. Also es gibt immer wieder so die, die, die Band des Tages, wenn du so möchtest, oder die Band der mhm. Stunde. Und ähm, die, da sind dann alle heiß drauf und sind begeistert, weil die jetzt irgendwo vielleicht was Neues mit sich bringen oder weil die vielleicht ein neues Konzept äh, liefern oder weiß der Geier was, irgendwas, was man vielleicht noch nicht gesehen hat. Und dann findet man es alles großartig und so weiter und dann kaut man es durch und lässt es dann irgendwann liegen. Und das ist immer das Ding. Also ähm, bei, bei einer Band wie Miss Firming oder jeder anderen Band, die irgendwo so einen gewissen Hype irgendwo mitnimmt, entscheidet im Endeffekt, also klar, ne, sich live zu präsentieren und dich mhm. präsent zu machen, das ist eine Sache. Aber ab einem bestimmten Punkt, und da finde ich, da ist es dann schon wieder Gut, so dass es so ist, entscheide dann auch einfach, was du musikalisch zu sagen hast. Denn ähm, ja, es, es, es gab ja nur wirklich genug Hype-Bands da draußen, von denen, die dann ganz schnell ihr, ihr kreatives Feuer verschossen hatten und wo du gemerkt hast: aha, da war es wirklich nur der Hype oder der Mummschanz, der die Leute mal kurz hat aufblicken lassen. Ähm, aber musikalisch haben die dann auch schon nach Album Nummer 1 alles gesagt gehabt. Wie gesagt, mir fallen da immer wieder äh, Batuschka ein. Und ähm, ja, mhm. dann ist das Thema eigentlich auch im Grunde schon durch und dann siebt sich das von alleine aus. Also du kannst auch so ein bisschen, ja, ne, das ist so ein bisschen wie in einer Beziehung. Ne? Also der, die, die, die Optik äh, bringt dich zusammen, der Charakter hält dich zusammen. So Und ähm, wenn du dann halt irgendwo äh, siehst, oh, das gefällt mir aber gut, irgendwo deine, deine visuellen und deine akustischen Sinne, die werden dann irgendwo getriggert und so weiter, aber dann ist da halt künstlerisch nicht hinter also vom Charakter her sozusagen, dann lässt du das irgendwann auch wieder gut sein, wenn der erste, das Erste oh! irgendwo abgeklungen ist. Und das ist dann auch wieder gut so. Da kann ich dann auch wirklich mitleben. leben. Ne? Und dann, wenn, wenn jetzt diese Band oder jede andere Band dann irgendwo in zehn Jahren immer noch Musik machen und immer noch Qualität veröffentlichen, dann, ja, dann haben die meinen absoluten Segen. Weißt du, Dann ver ver verzeich ich denen auch jeden Hype-Train, wobei die ja in den seltensten Fällen da auch selbst <lacht> was von, äh, für können. Die sind ja nur froh, wenn ihnen mal einer zuteil wird. Ne? Ja. Guti, so, Freunde. Der so, Sonnen dann kommen wir jetzt Lichters. hiermit
3: mal zu den Top 20 bis Platz 11. Ähm, wir beginnen, und da kommen viele Bands, über die wir sprechen können. Ähm, wir beginnen mit, äh, oder ich sag mal so, ich würde gerne die Bands durchgehend nennen und ja, dann gehen wir du mal durch, auf die du einzelnen Dinge ein, genau. Äh, wir beginnen mit Platz 20, ist Dotheimsgard, Black Medium Current aus Norwegen. Dann, Überraschung, äh, die habe ich mal beim UTBS gesehen, lange vom Bildschirm, Bildschirmfläche, Bildschirmfläche lange vom Bildschirm verschwunden <lacht> und äh, das Album werde ich mir auf jeden Fall anhören die Tage, ist das neue Album von Deleterre aus Kanada Song du Louis -Soulet. so, dann mit neuem Sänger, neuem kreativen Input, Sänger ist äh, in einigen Kapellen der kreative Kopf, äh, Heimdals wacht Mystagogie, Lieder voller e voll Ewigkeit, ähm, die kommen also mit dem Paukenschlag äh, zurück. Ähm, über den Sänger weiß ich gar nicht, ob ich da offen reden kann, wer das ist und ob, ihr das, äh, ob, die, ob die das in der Öffentlichkeit tragen wollen. Ähm, deswegen halte ich mich da erstmal zurück. Dann kommt ähm, Endstille, Detonation, die ich deutlich weiter vorne erwartet habe, weil sie so gehypt wurde, die Scheibe, als sie rausgekommen ist und dann mhm. in Anführungszeichen nur auf Platz 17, was trotzdem ja schon erstaunlich ist. Auf Platz 16 Untergang, das Abschiedsding von der holländischen Kapelle. Ja. Äh, dann Enisum, Forgotten Mountains. Auf 14 kommt dann Ara, Triade 3 NYX. als ich rumgefragt habe, wer könnte die Charts äh, gewinnen, da haben ganz viele Ara getippt. Die sind auf Platz 14 gelandet. Ja. Platz 13 Torke mit Ed Huff Abstand Af, da ist mir auch <lacht> wieder was eingefallen, was ich dazu äh, sagen möchte gleich. Ja. Ähm, dann der Tod und die Landsknechte mit Wir fürchten weder Tod noch Teufel und dann auf Platz 11 Satanic Warmaster mit Among Gandre. Das einzige Album, was Ende 2022 in den Top 30 gelandet ist, ähm, was äh, aufgrund des Zeitversatzes äh, auf, in unseren Charts gelandet ist. So, ja. ich würde gerne anfangen, wenn ich darf. Ja, du darfst. Ich würde direkt viele Punkte abfrühstücken, dass ihr euch dann die nächste halbe Stunde unterhalten könnt und ich mich zurücklehnen kann. Das meinst, jetzt kann ich pinkeln gehen? <lacht> 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 unter anderem. Wenn du uns weiter <lacht> zuhörst, ist mir das egal. Ähm, Natürlich. <lacht> beim Thema Torque ist mir voll, folgendes aufgefallen. Und zwar hatten wir ja viele Veröffentlichungen von großen Bands. Immortal, Enslaved und so weiter und so fort. Und ähm, Torque ist die einzige Band in dieser Größenordnung, die in den Top 30 halt gelandet ist. Und da ist mir dann aufgefallen, die sind dann meistens bei äh, Napalm-Records äh, gesigned zum Beispiel und ähm, die tauchen bei uns kaum bis gar nicht in den Charts auf. Und da habe ich mich dann gefragt, liegt es daran, dass die auch für Black Metal schon relativ glatt gespült sind, weil eigentlich haben ja Bands wie Enslaved oder Immortal eine große Fanbase. Aber die wurden äh, vielleicht zweimal, vielleicht dreimal genannt. Und das war äh, schon erstaunlich. Äh, Torke hat es in der Größenordnung halt geschafft. Das Album habe ich noch nicht gehört. Weil ich mit Torque immer sehr schwer zugänglich äh, bei den neuen Alben bin. Ja, aber, ähm, willkommen Club. Genau, aber irgendwann äh, zünden, tun, ja. zünden da so ja. einzelne Songs. So, ja. Enisum. Enisum. So, da will ich jetzt mal was loswerden. Enisum ist ein Paradebeispiel für eine mögliche Debatte... Die man für, die im Black Metal immer wieder auftaucht. Und zwar gab ja gab es ja das Vorgängeralbum Moss Illusions, was sich ja komplett von dem entfernt hat, was Enisum vorher gemacht hat. Dementsprechend war das wohl auch nicht so erfolgreich. Das Forgotten Mountains knüpft nahtlos an das erste und an das, also an die Apitanian Lands und an das zweite Album, dessen Namen ich gerade nicht äh, auf dem Schirm habe, ähm, an. Klingt aber, und das ist die große Gefahr, wie schon zehnmal gehört. Also, da ist wenig Entwicklung drinne. Du hast das Gefühl, die wieder, wieder back to the roots. Aber für meine Ohren halt nicht so, dass ich da dran geblieben bin. Es ist kein schlechtes Album, um Gottes Willen. Ich habe es zwei, dreimal gehört. Wer mich kennt, weiß, ich, bin, ich mag die Jungs von In um so sehr gerne. Ich mag die Musik ganz gerne, außer die Moss Illusions. Aber das ist so dieser, dieser ewige, diese ewige Debatte von wegen, ja, sie haben sich zu sehr verändert, ich finde eine Kacke, und die verändern sich nicht, ich finde eine kacke. So ungefähr. <lacht> so diese, diese, so und da, daran kann man feststellen, wie schwer es ist, die, ähm, die, 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 den schmalen Grad zu erreichen, um wirklich in bekannten Felden immer wieder revolutionär zu sein. Ah, so. Passt. Das ja. waren die Worte, die ich zu der Liste zu den Platz 20 bis 11 verlieren wollte. Ja, das Ding ist, also wenn ich... Da ja, Micha, willst du erst, oder?
1: Na, ich hätte jetzt direkt zu Enisum ganz kurz äh, Bezug genommen. Ja, das da mach ruhig. Ich, ich. kann ich eigentlich zustimmen. In, in großen Teilen ging es mir da ganz ähnlich. Äh, hat mir auch deutlich besser gefallen als das Vorgängeralbum von 2020. Ähm, und dann war es aber tatsächlich auch so, dass ich es am Anfang ein paar Mal gehört habe und dann zuletzt kaum noch ähnlicher Effekt, dass einfach die Langzeitwirkung nicht so da ist, man hat es gefühlt schon mal gehört und dann ist halt das Apitania Lens immer noch das Album was ich rauskrame, wenn ich bewusst Inisum hören möchte weil da vertraute Songs drauf sind und so für, weiter. Für
3: alle die das noch nicht kennen, das Apitania Lens finde ich ist ein, einmal ein Pflichtohr also man muss es einmal gehört haben
1: meiner Meinung absolut, nach Absolut, absolut also sehr atmosphärisch und wer dann so gar nicht drauf steht, aber empfehlen mal reinzuhören auf jeden Fall.
0: Das ist interessant. Ja, Ja,
1: wie gesagt, das eine ist halt das Vertraute, auf das man dann zurückgreift und das Neue, das dann ähnlich ist, wo man weiß, okay, das ist gefällig, ich kann mir das jetzt anhören, das wird mich nicht irgendwie abstoßen oder anecken, aber es ist jetzt auch nichts, was jetzt irgendwas Neues bietet, was, was hängen bleibt. Ja. Das ist so das, was da bei mir auch irgendwie rüberkam. Aber vielleicht muss ich einfach noch mal ein bisschen bewusster reinhören. Ich habs habe wie gesagt lange nicht mehr auf dem Ja, na
0: Naja gut, also ähm, das Ding ist, also ich muss sagen, dass ich tatsächlich bis zum heutigen Tage mich mit Inisum so gut wie nicht intensiv auseinandergesetzt habe. Ich weiß nicht mal warum, ich habe nämlich gehört, also gerade so was, was äh, deren Debüt angeht, dass das für, äh, sagen wir mal, äh, ja, Freunde des atmosphärischen Sounds schon interessant ist. Ähm, das ist so ein Ding, das liegt bei mir immer noch auf der to do liste und irgendwann werde ich es auch nochmal angehen. So. Und wenn ich mir allerdings, also sagen wir es mal so, wenn man kurz noch einen Gedanken zu der, zu dieser ganzen, äh, wir orientieren uns stilistisch um und wir orientieren uns dann stilistisch zurück und so weiter. Weißt du, also solche Sprünge sind ja quasi äh, quasi im künstlerischen Kontext wahrscheinlich nicht mal was großartig Ungewöhnliches. Ne? Man hat äh, bestimmte Inspirationen und man möchte der nachgehen und so. und Manchmal ist der eingeschlagene Weg eben nicht das Richtige und dann begibt man sich wieder zurück auf, auf alte Pfade, um sich vielleicht überhaupt erstmal wieder ein bisschen neu zu orientieren oder die eigene Position wieder zu festigen. Für mich ist das immer nur so eine Sache von, äh, mache ich das jetzt aus kommerzieller Berechnung oder eben nicht. So. Und ich, wie gesagt, ich kenne die Band nicht gut genug, um denen jetzt sozusagen vorzuwerfen, okay, ihr wolltet jetzt einfach bloß vielleicht irgendwas anderes machen. Aber das Ding ist ja, ähm, also aus kommerzieller Sicht etwas anderes machen, um erfolgreicher zu sein. Ich glaube aber, dass das hier nicht der Fall gewesen sein kann, weil ähm, der Erfolg ja eigentlich im Grunde mit dem ursprünglichen Stil kam. Und das, was sie dann versucht haben, offensichtlich daneben gegangen ist. Dass sie dann zurückfallen auf das, was die Leute schon kennen und mögen. Wie man das jetzt nur bewerten mag. Aber ich glaube, das, was ihr gerade beschrieben habt, dieser Umstand, dass ähm, das schon erstmal gefällig ist, aber trotzdem keine Langzeit- oder erstmal noch keine langzeit Langzeitwirkung entwickelt, ein Stück weit damit zusammenhängt, dass das vielleicht eine eher... Ähm, ja, so eine, so eine, wie sagt man, so eine, so eine ah, da fehlt mir jetzt das Wort dazu. Na, so eine Entscheidung war die, so eine berechnende Entscheidung. So, das war's, genau. Mhm, Und ähm, ja, das wird sich zeigen, ob sich das im Endeffekt für sie auszahlt oder nicht. Was die übrigen Plätze angeht, also ich habe mich durch den größten Teil so ein bisschen rein. Also das neue Heimleitswachtmaterial ist wirklich stark. Gefällt mir ausgesprochen gut. Das ist eine Band, die hatte ich immer so peripher im Blick. Da war nicht so, also das mhm. gab keinen, keinen wirklichen Zugzwang, mich da jetzt intensiv mit auseinanderzusetzen. Das hat sich jetzt mit diesem album tatsächlich geändert. Also, das, was ich bis jetzt gehört habe, gefällt mir wirklich gut. Da werde ich nochmal tiefer nachhaken. Ähm, Endstelle, das, 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 der Witz an der Sache ist, also mit Endstelle, wie gesagt, ähm, das, war, äh, das war jahrelang so ein Laughingstock, weißt du, wo, wenn, wenn du halt, äh, keine Ahnung, 14 bist und hart sein willst, hörst du eine Endstelle. Äh, glücklicherweise konnten sie das mittlerweile ablegen. Ähm, das hat sich natürlich auch durch den äh, neuen Sänger jetzt irgendwo ähm, quasi ergeben. Das ist ein bekannter Name und der liefert absolut hervorragend eine Performance ab. Problem ist trotzdem, dass das Material für mich weiterhin beliebig bleibt, es ist technisch gut, es ist äh, sauber eingezockt, es ist gut produziert, im Grunde machen sie eigentlich objektiv gesehen alles richtig, ähm, aber genau das ist wahrscheinlich der Grund, warum es bei mir nicht zündet, weil es halt einfach alles, weil zu viel richtig gemacht wird, wahrscheinlich ist das, ähm, ja, also wie gesagt, ähm, das für die Endstelle Jünger selbst, die werden äh, sagen, so, ey, was redet der für einen Scheiß? Und die, wir sind äh, begeistert. Und das mit Sicherheit auch zurecht, aber ja, für mich, für meine Begriffe ist es das halt einfach nicht, ne? Das holt mich nicht ab. Ähm, UV's beispielsweise, das hat schon eher geklappt, wobei ich tatsächlich überrascht war. Ähm, wie, also, ich habe überlegt, wie könnte das letzte Album wohl im Endeffekt klingen, also was, was, was wird einem geliefert werden und so weiter und im Endeffekt haben sich Urfaust genauso gegeben, wie Urfaust Sicherheit geben, das heißt auf der einen Seite überraschend zugänglich, also auch so von, von den Sinti-Sounds, die verwendet mhm. wurden, ähm, wo ich gedacht habe, so, oh, das, das ist man wird auf die alten Tage vielleicht noch ein bisschen sanft und ein bisschen äh, umgänglich und dann aber auch wieder im nächsten Moment sperrig und so unnahbar, wie man es von ihnen einfach auch von, von Beginn an ihrer Karriere gewohnt war. Also dass du wirklich ganz klar, also dass diese Band auch ganz klar ihren Ruf als Geschmackssache zementiert. Das ist nichts für jedermann und äh, auch selbst für mich eben stimmungsabhängig aber eine Band, die definitiv äh, in sich selbst einfach auch ihrer Marschrichtung treu geblieben ist, die unkonventionell sind in vielerlei Hinsicht und äh, während ihrer Karriere auch waren, äh, damit viel richtig gemacht haben und ähm, ja, den ich dann tatsächlich jetzt in den Ruhestand auch mehr als gönne. Äh, abschließend noch ein Wort vielleicht zu, zu Torke, da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, äh, da habe ich daneben gesessen und dachte mir so, Alter, kommt der ja jetzt mal zum Punkt, was soll denn das? Weißt du? Also ich, ich mag die Nattestit und ich mag auch die Björgwin ganz gerne, ne? also die ersten beiden. Ähm, danach wurde es relativ schnell relativ dünn für mich, gerade weil ich eben irgendwie nicht mehr so richtig konzeptionell folgen konnte, was das jetzt eigentlich soll. Das war für mich immer so mehr Image als alles andere, mehr, mehr, äh, die musst du jetzt gut finden als alles andere. Ähm, und jetzt, muss ich einmal mehr feststellen, dass auch das Beste hier einmal mehr das Artwork war, beziehungsweise das Coverfoto, das eine gewisse Atmosphäre ausstrahlt. Bei dem Rest musste ich ganz ehrlich sagen, saß ich daneben und dachte mir so, okay, der wird bestimmt gleich zum Punkt kommen. Naja, so viel kann er ja nicht mehr dran sein im ersten Track. Ja, ja, nee, der, der, gleich wird das so. Und dann merkte ich schon, ich bin schon bei Track 3. Und dachte so, hä, was denn jetzt passiert? <lacht> so, weißt du, also eine einzige, also ich habe so das Gefühl gehabt, so was könnte ich denn jetzt spielen? Oh ja, das Riff ist ganz gut. Was könnte ich denn jetzt spielen? Oh, das könnte ich jetzt mal machen. Das ist nicht so, dass du irgendwo sagst, da ist jemand, der irgendwo also ich konnte da kein Konzept hinter erkennen. Das war irgendwie so, so ich, ich war einfach nur verwirrt. Was soll das jetzt? Ich kann mir vorstellen, dass er sich wahrscheinlich dabei tierisch progressiv gefühlt hat, der gute Höchst. Aber ich habe mich nur gefühlt wie das Loch in seiner Jeans. Weißt du, also das ist irgendwie so, so was zum Teufel mache ich hier? Das ist Und warum ist diese Band tatsächlich auch immer noch für viele eben so immer noch eine der Referenztruppen, was norwegischen Black Metal angeht? Also ich kann es nicht nachvollziehen, Immer noch nicht oder nicht mehr. Ja, bin ich einfach raus. Aber du siehst ja selbst, ne, viele haben es halt sehr weit nach vorne gewotet und viele haben vielleicht auch dem Ganzen mhm. den die 20 Durchläufe gegönnt, die es braucht, um zu zünden. Ja, die Zeit habe ich leider nicht. Da haben wir ja aber schon vorher jetzt darüber gesprochen. <lacht> I got time for that. Ne? Und da bin ich dann einfach raus. Ja. Das war noch mein, mein Senf dazu zu diesen Plätzen jetzt erstmal.
3: Auf, ich würde aber dennoch jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, Talkum mal live zu sehen, sich das mal anzutun. Ähm, das äh, ja, ist mit Worten kaum zu beschreiben, was da auf der Bühne passiert.
2: Na, der
0: ist doch jetzt auch, glaube ich, meines Wissens. also Der, ist doch, der macht doch jetzt bei auf den Gesang. Aus, ja. ja, Richtig, richtig. Genau. Genau.
3: Ja, gut. Das ist eine Kombi, die ich auch spannend finde. Ja, gut also, für ich ihn, gerne ja. mal... also
0: sagen wir es mal so, das, 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 was den höchsten Wiedererkennungswert für mich auf dem Album hatte, war sein Gesang so, da habe ich auch gleich gewusst, so wer es mhm. ist ne? und das ist auch äh, schwer da, da irgendwo äh, da eben äh, auf jemand anders zu tippen, das hat schon der hat schon so eine gewisse Akzentuierung drin die, die fällt einem relativ schnell wieder zu und äh, die erkennt man relativ leicht aber wie gesagt, der Rest das war einfach weder Fisch noch Fleisch und das, äh, ja gut aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung da äh, gehe ich sicherlich ganz ganz weit weg von dem, was viele viele andere da draußen irgendwo für sich als richtig begriffen haben ne? ja
3: ja, ist ja nicht so. Schlimm. Wir sind ja, ja, ja
0: wir haben es ja überlebt.
3: Dann kommen wir mal ein bisschen so zu deinem Rückblick. Erzähl mal ein bisschen, also alle, also, du hast ja schon über mit der Anna Apostala von Underground und über den Festivals zum Beispiel gesprochen. Erzähl mal ein bisschen, was, was so im Laufe des Jahres so mit deinem Label passiert ist, gibt's und ähm, ob es da irgendwelche erwähnenswerten Veröffentlichungen gibt und solche Dinge. <lacht> ja, das, das kann ich. Das ist auch eine, Das ist
0: auch ähnlich wie bei Micha eine kurze Geschichte, ne? eine Geschichte voller Enttäuschung also und nein. Zweifel. <lacht> das, nein. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Also im Endeffekt ähm, ja. Also Konzertrückblick technisch. Ähm, das, also da kann ich im Grunde mich eigentlich schon fast mehr oder weniger nahtlos an das anschließen, was Micha auch erwähnt hat. Wir haben ja auch viele Sachen dann eben auch glücklicherweise zusammen besuchen können und ähm, ja, also ich persönlich, ohne dass ich jetzt nochmal irgendwie auf Billings oder, oder besondere Erlebnisse eingehen muss, für mich habe ich, hat sich einfach herauskristallisiert, dass äh, Konzerte und Festivals zusehends zu einer, äh, um für mich irgendwo spaßig zu sein, zu einer Gesamterfahrung irgendwo werden müssen. Und das schließt jetzt nicht irgendwo eine große Bühnenshow und irgendwie, keine Ahnung, Pyros oder irgendeinen Scheiß ein, sondern es schließt einfach mit ein, wie gut habe ich mich auf so einem Festival unterhalten, wie, welche Leute habe ich getroffen, ähm, ja, welche Performance hat mich dann wirklich mitgenommen und so weiter. Äh, womit habe ich beispielsweise gar nicht gerechnet und wurde dann positiv überrascht. Also eine Kombination von so, so ähm, splinigen ähm, ja, äh, Ansprüchen.
3: So alte Männer Dinge. Ja, ja, so
0: richtig, so, 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 so schrulligen Ansprüchen, die dann normalerweise der, wo, wo der Konzertveranstalter der einfach sagt, ich habe doch ein geiles Billing zusammengestellt, was ist denn der jetzt hier am rummosern, äh, wo der sich wahrscheinlich die Haare rauft, aber ich kann mir nicht helfen, das ist mittlerweile einfach so Und, ähm, aber gut das war wahrscheinlich auch schon immer so gewesen, weil ich nie irgendwo das war, was mir jetzt so wirklich ein äh, für mich war das der soziale Aspekt bei so einem Konzert immer der wichtigere also gerade am Anfang ne, da hast du dich eben mit Leuten getroffen die du sonst vielleicht nur aus dem Netz kennst oder per Briefkontakt oder weiß der Geier was das war dann immer das Angenehme daran und meistens hast du dich dann irgendwo genervt gefühlt, wenn dann wieder die nächste Band abfällt.
3: Nur mal kurz unterbrechen, nur mal ganz kurz unterbrechen. Micha, was ein Brief jetzt weißt du? <lacht> ja. äh, ist das nicht dieses E-Mail? Ja, genau, das ist dieses E-Mail genau. e plus auf, auf Deutsch, Deutsch. <lacht> Min minus
2: i. <lacht> ja.
0: ah, so. Richtig, und. Ähm, ja, also da, da, da irgendwo zusammen zu, abzuhängen und dann irgendwo so ein bisschen äh, sich dann zu unterhalten und dann irgendwie äh, ja, eine gute Zeit zu verbringen, da war eigentlich von Anfang an bei mir immer so ein bisschen die Musik immer so das schmückende Beiwerk, aber nicht der Hauptfokus, muss ich wirklich so ganz ehrlich so sagen. Und manch einer mag ja sagen, wie kannst du es wagen, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, ja, dementsprechend suche ich mir heute auch vornehmlich Festivals und Konzerte aus, wo ich merke, da ist mehr als ein Grund, der mich dahin zieht. Das kann man im Grunde so zusammenfassen. Also man trifft irgendjemanden, man, man pflegt irgendeine Geschäftsbeziehung beispielsweise, äh, man kriegt tatsächlich vielleicht eine Band mit, die man äh, gerne sehen möchte. Man hat vielleicht nebenbei noch was zu tun, jetzt zum Beispiel beim Demortem hatte ich ja die, äh, die, die Freude dann tatsächlich auch nochmal für Shores of Ladon äh, oder Ladon je nachdem, doch äh, das Merchandise quasi mit äh, abzuwickeln und der abzuwickeln, also ich habe mich schon darum gekümmert, nicht abgewickelt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann so eine Aufgabe zusätzlich noch zu haben, dass äh, anstatt da irgendwie nur wie, wie Falschgeld rumzustehen, das, äh, das ist das, was für mich so eine Sache irgendwo insgesamt einfach zu, einer, zu einem angenehmen Zeitvertreib macht. Aber wir das Thema jetzt auch schon, ähm, private Zeit, Freizeit ist oft rar gesät und da überlege ich halt schon sehr arg, was ich damit anfange und jetzt wirklich einfach nur auf ein Konzert zu gehen, nur weil da ein Konzert ist, das mache ich eben schon lange nicht mehr ja, labeltechnisch können wir es relativ kurz halten, ne? ich habe Anfang des Jahres zusammen mit Warhorn aus Estland das Debüt einfach von Ziegenhorn rausgehauen, hier Blut und Chaos das ist ein Ding, eine Veröffentlichung, auf die ich sehr stolz bin, weil ich, das habe ich auch schon jetzt in dem in der Jahresrückblick, in dem Jahresrückblick mit den Kollegen von Undergrounded kurz erwähnt, äh, darauf bin ich stolz, weil ich weiß, dass der Kruxator, mit dem ich das zusammen gemacht habe und der ja auch hinter diesem Projekt steht, halt einfach ein Überzeugungstäter ist und ich mag Überzeugungstäter. Ich mag auch, wenn Leute, wenn ich weiß, mit denen würde ich wahrscheinlich, wenn ich den ganzen Tag mit denen zu tun habe, auch irgendwann einfach die, die Macke kriegen, weil die halt irgendwo einfach zu stur sind und zu bockt und so, und zu, zu kaut sich, und das ist alles okay, weißt du, dafür sind sie authentisch, und ähm, ja, wenn die dann einfach auch gute Überzeugungsmusik machen, dann bin ich da immer gerne bereit, dann auch zu investieren, vor allen Dingen, weil er auch im Vorfeld dann auch klar gemacht hat, also, ob das Ding jetzt nur läuft oder nicht, ist mir vollkommen wumpe, Hauptsache, wir haben ein geiles Album rausgehauen, weil das ist nämlich genau meine Attitüde, die ich weiterhin pflege, und weswegen jetzt so zum Beispiel dieses Jahr auch sonst noch nichts gekommen ist, also ich hatte zwar so zwei, drei Überlegungen am Start, aber ich habe dann gesagt so, ach, ich weiß nicht, weil dann hast du tatsächlich mal was, irgendwas auf der Pfanne und weißt aber ganz genau, wenn das Ding raus ist, dann steht irgendwer da und sagt so, ja, äh, frag dich nach vier Wochen, wie ist denn jetzt mit der Absetzen? Ist, ist gut? Läuft? Läuft richtig gut? Haben wir schon richtig was geschafft? Und so weiter. Und das... Das ist nicht mein Ansatz. Und ich glaube, das musste ich mir jetzt auch so ein Stück weit ein, eingestehen. Also wenn du irgendwo die große Promomascherine, Ma Maschinerie, genau richtig, die Mascherine, irgendwo hinter dem Ding haben willst und so weiter, dann bin ich die falsche Anlaufstelle. Wenn du irgendwo einfach nur Black Metal spielen willst und jemanden brauchst, der das Ding in physische Form gießt, dann bin ich dein Mann. So Und ähm, ja, ähm, jetzt habe ich noch ein Projekt aufgetan, das habe ich auch tatsächlich schon beim... Du hast einen Kanal mit angeführt. Micha, du wirst dich vielleicht freuen über diese Nachricht. Also ich werde das Turmfall-Demo von Seltsame Erden nochmal in CD-Form gießen mhm. können. Oder dürfen, besser gesagt. Und ähm, ja, ein, ein hervorragendes Stück Musik von einem sehr talentierten jungen Mann. Und ähm, ja, da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Uh, aber ansonsten ist tatsächlich noch nicht so viel wirklich so hundertprozentig spruchreif, dass ich sagen würde, hey, ne, ich habe es schon erwähnt, das äh, habe ich auch bei Underground schon mit angesprochen, dass, ähm, ja, ähm, um mal so ein bisschen interner noch auf Breit zu treten, dass äh, an Uprising und Wolfscrum jetzt künftig getrennte Wege gehen werden. Ähm, ja, das, das haben wir letztlich, habe ich mich letztes Mal mit dem, ja, mit dem Jan von Uprising und Waldgeflüster darüber unterhalten und wir haben gemerkt, dass wir inhaltlich vielleicht nicht mehr so gut zusammenkommen und bevor wir jetzt versuchen, irgendwelche Halbgarnlösungen zu finden, legen wir das lieber ad acta. Ne, das ist jetzt so ein Ding gewesen, da hatte ich irgendwie so ein Stück weit schon mit gerechnet. Also falls irgendjemand da in den Startlöchern steht, da wird mit Sicherheit noch mehr kommen. Ein drittes Album ist wohl so gut wie fertig. Ähm, aber das wird dann nicht mehr bei mir passieren. Trotzdem lohnt es sich sicherlich, die, Album, äh, die Augen danach aufzuhalten, weil das ist ein hervorragendes Projekt, mit, äh, von, von dem ich mich sehr gefreut habe, dass die Zusammenarbeit so lange und so gut geklappt hat. Ähm, und alles andere steht für mich echt komplett in den Sternen. Also was, was äh, Veröffentlichung angeht, äh, mache ich momentan wirklich nur noch das, worauf ich Bock habe und wenn das läuft, dann ist das super schön und wenn das nicht läuft, dann ist mir das scheißegal, weil ähm, ja, das, die, von dem Gedanken hier irgendwo, also ich bin schon längst an dem Punkt, von, mich von jeglichem Gewinnerzielungs- oder Gewinnmaximierungsgedanken zu verabschieden. Und mittlerweile kommt auch mein, mein äh, Steuerbüro, nicht mein Steuerbüro, aber äh, mein Finanzamt hier, mein örtliches, auch so langsam dahinter. Die schreiben mir wirklich einmal äh, im Jahr: Herr Kaiser, wie sieht es denn aus? Wie wärst du mal mit einer gewissen Gewinnerzielungsabsicht? Sonst müssen wir Ihnen hier Liebhaberei unterstellen und den Laden dicht machen. Und dann machst du halt mal wieder so ein sachtes Plus, damit du dann irgendwo äh, weiter existieren darfst. Äh, und das Ganze nicht nur als Steuerabschreibung irgendwo falsch verstanden wird, weil sowas wie kreative Freiheit oder Selbstverwirklichung, das ist abstrakt, das können, damit können die Sesselpupser nicht um und von daher, ähm, ja, machst du halt immer mal wieder was, ne, damit du auch weiterhin existieren darfst in unserem, äh, in unserem schönen Staate, aber dass ich jetzt mich irgendwo treiben oder, oder hier irgendwie anpeitschen lasse, m -m und das kommuniziere ich mittlerweile auch direkt, wenn ich irgendwo mit neuen Künstlern zusammenkomme. Also wer auch immer hier irgendwo gerne äh, dann vielleicht ins Vorprogramm von Kanonenfieber möchte, der ist leider bei mir an der falschen äh, Stelle. Das muss man wirklich so festhalten. Ja und ansonsten alles easy peasy. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Ich habe so ein paar Dinger schon auf dem Schirm. Na klar, ähm Februar Stahlbeton, äh, UTBS auf jeden Fall, äh, Zappenduster zwei Tage, ähm, bin ich gespannt drauf, wenn sich die Gelegenheit ergibt, bin ich gerne mit dabei, House of the Holy, eventuell, falls irgendjemand so gnädig ist, meine Bewerbung vielleicht sich anzuschauen <lacht> oder so, äh, keine <lacht> Ahnung, mehr ist noch nicht in Sack und Tüten, beziehungsweise noch nicht spruchreif, G.O.D., äh, sind ja schon ein paar Bands jetzt so veröffentlicht und, und äh, quasi äh, offiziell gemacht, ich glaube, das wird eine richtig dicke Nummer, da werde ich mich dieses Jahr auch über äh, um das Merchandise-Hauptamt kümmern, das heißt also ähm, da gibt dann ordentlich Zucht und Ordnung in der Sache und so und jedes, jede Band, die da am zweiten Tag noch vom ersten Tag ihr Zeug liegen hat, da wird einfach der Tisch angeschrägt und dann liegt das da und dann können sie sich das da abholen.
3: Ähm, aber, ähm, darf ich kurz einhaken? Das war so mein Kommando, wo ich sagen würde, Annika, hör dir das mal ruhig an, was Gerald über deine phlegmatische äh, Haushaltsführung am Merchandising hält.
0: <lacht> um Himmels Willen, nein, ich bin ja froh gewesen, dass überhaupt jemand mal äh, quasi mit mir zusammen dann ein Auge drauf gehabt hat, aber ähm, jetzt, wo quasi äh, Peanuts so, äh, also Peanuts und ich so übereingekommen sind, dass das äh, eine alleinige Terrorherrschaft werden darf, dann, da bin ich natürlich ganz vorne mit dabei und werde das dann entsprechend aufziehen auf Deutsch heißt das aber nichts anderes, als dass man mich dann tatsächlich auch beim G.O.D. auf Garantie antreffen wird und dann eben auch gerne im Haus und dann, ja, ne, falls mir irgendjemand dann irgendwo zum Beispiel die Meinung zu diesem oder anderen Projekten irgendwo sagen will, dann ist er dazu gerne eingeladen. Ja, und das... Und du
1: kannst nicht wegrennen, du also ich, ich,
0: ich Ja, wie gesagt, <lacht> <lacht> ja, aber ich habe zumindest einen Tisch zwischen mir, dass, dass, dass ich den ersten Schlag vielleicht noch kommen sehe. Genau. Ja, so viel dazu. Ja, da können wir eigentlich im Grunde weitermachen, ne?
3: Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Top 10. Da würde ich dann ähm, anfangen, jedes Projekt einzeln zu benennen. Und wenn ihr was dazu zu sagen habt, können wir uns da gerne drüber unterhalten. Ja, das können wir. Auf Platz 10 landen unsere lieben Freunde von Helle Rün aus Holland. Also quasi dieselbe Suppe wie äh, Wrang zum Beispiel, wo wir eben schon ausgiebig über das Tour-Package gesprochen haben. Mit dem Album Devil's Death and Dark. Dark Arts aus der Niederlande. Ähm, da habe ich kein Label gefunden, was das produziert hat, äh, eventuell in Eigenregie, ich habe keine Ahnung. Ähm, das wird noch einmal vorkommen bei einem Album in den Top Ten, ansonsten weiß ich, wer das alles so produziert hat. Ähm, ja, habt ihr euch das Machwerk einmal angehört? Das ist sehr rasend, äh, sehr rhythmisch, sehr äh, eingängig. Äh, wie kann ja. man das kategorisieren? Ich äh, weiß, also, wie klassischer Black Metal, aber äh, eher dick produziert und nicht so laufend. Ich ist. muss ganz
0: ehrlich sagen, dass das so ein Ding war, da habe ich mich äh, quasi, jetzt, als ihr vorhin davon äh, gesprochen habt, dass ihr euch dieses Jahr vornehmlich durch Live-Performances habt, inspirieren lassen, beziehungsweise dazu anhalten lassen, mhm. irgendeiner Band mal ein bisschen genaueres Gehör zu schenken, dass mir das in dem Zusammenhang tatsächlich eingefallen ist und das tatsächlich auch gerade erst mhm. so gesehen fast gestern, wenn man so will, denn ähm, ja, die Band, natürlich, optisch hattest du die schon auf dem Schirm, die, äh, die Cover und so weiter, die sind <lacht> ja ähm, ja, ne, also das ist ja quasi ne Black Metal,
3: ne? Also, ist echt ja. so ein bisschen auch so 90er Jahre. Natürlich klar Richtig schön
0: die, die klassischen Dachpappe, Zimmermannsnägel, 30 Zentimeter, äh, Zentimeter Kaliber, <lacht> weißt du, schön durch den Arm durch und hast nicht gesehen. Also das, das gehört schon alles mit dazu, oberkörperfrei, äh, die dünnen Haare dann links und rechts, das passt, das passt alles schon. Das ist auch in Ordnung so und so weiter. Aber das, äh, ja, da, da, da bin ich auch, wie gesagt, schon so ein, ein Semester zu lange dabei, als dass ich noch da sofort irgendwo äh, das Jucken in der Hose kriege und sage, oh oh oh, das muss ich aber auf jeden Fall hören. Aber, aber ähm, beim The Mortem, da habe ich, also das war so eine Band, die habe ich peripher mit einem Ohr gehört und dachte mir so, okay, alles klar, da musst du jetzt wirklich mal gucken. Weil das, was ich gehört habe, das war so kompetent und so auf den Punkt und so, und so... so. So, so, Ja, man hatte so viel Finesse in dem Moment, dass ich gesagt habe, oh, das, das interessiert mich jetzt, das lässt mich aufhorchen. Und ja, dementsprechend ist dann in dem Atemzug auch der Wunsch entstanden, irgendwo, ja, die, die guckst du dir nochmal bei nächster Gelegenheit ein bisschen genauer an. In dem Fall haben sie mich aber live erstmal einfach überzeugen können. Und ja, offensichtlich ähm, zu Recht, ne, weil ähm, ja, als ich dann mitbekommen habe, okay, so weit vorne in den Charts, äh, da habe ich mir gedacht, ja, ne? Oh. Ähm, ich habe die Tonträger noch nicht intensiv gehört, aber wenn das ähnlich klingt oder ähnlich überzeugend ist wie das, was ich hier präsentiert bekomme, dann ist das nicht verwunderlich, ja, diese, diese frühe oder diese hohe Platzierung, sagen wir es mal so.
1: Ja, kann ich äh, absolut unterschreiben, ging mir ganz genauso. Ähm, auch beim Demortem dann jetzt live gesehen, fand den Auftritt sehr, sehr überzeugend, ähm, hab mir daraufhin das äh, Tape gekauft und auch seitdem ein-, zweimal angehört. Um, und wie du schon meintest, Manuel, die Produktion ein bisschen dicker, ein bisschen besser, anders als jetzt zum Beispiel so ein 90er-Cover vermuten lassen mhm. würde, ist es eben keine Rumpelkapelle, die einfach nur auf Teufel komm raus äh, Krach machen will oh, und ein bisschen edgy genau. drauf sein möchte. Was ich ursprünglich tatsächlich ein bisschen erwartet hatte und da wurde ich positiv überrascht, nicht nur was die Produktion angeht, sondern auch wirklich das Musikalische, was da drin steckt. Also da merkst du, da sind Leute am Werk, die es können, ja. die Bock haben und die ein bisschen mehr bieten und ich glaube, das gewinnt mit jedem mal anhören. Also ich hatte es im Vorfeld hatte ich querbeet mal so ein bisschen reingehört bei Spotify, glaube ich, um mich drauf einzustellen. Ähm, da hat es noch nicht so ganz, aber jetzt das Album mal am Stück und ein bisschen wirken lassen, das, das tut schon seiner Sache äh, gut. Wird, wird der Sache gerecht, das wollte ich sagen. So, das, das passt da auf Platz 10. Das, das gefällt ja. mir gut.
3: Mit Hellerün ähm, habe ich noch eine Story, ähm, ich weiß gar nicht, soll ich das schon erzählen? Das habe ich auch schon beim The Mortem-Rückblick erwähnt. Aber damit sich das nicht Ach. doppelt moppelt. Ähm, den The Mortem Rückblick bekommt ihr dann hoffentlich äh, am 1. Januar, wenn alles gut geht. Und äh, da habe ich dann auch nochmal eine spannende Geschichte, weil sich das ja äh, line-up-mäßig ja auch ein bisschen kreuzt mit Wrang. Ja.
1: So. Dann machen wir das so.
3: Machen wir äh, Platz 9 ist Sulfur Eon, Seven Crowns n Seven Seals aus Deutschland erschienen bei Warn Records So, Sulfur Eon. Ist so ein Fall, taucht immer wieder bei mir auf. Ich höre immer wieder, die muss man kennen. Ich höre immer wieder, die muss man mhm. gehört haben. Und ich sage euch was, bewusst habe ich davon noch nicht einen Ton gehört von dieser Band.
0: <lacht> ja. ja, da verpasst du was tatsächlich. Also, wie gesagt, wenn man die... Sp
3: ja, das sagen mir alle. Ja, aber das ist ja manchmal so wie bei dir auch, wenn dir das alle sagen... Ja. Hat, weiß ich nicht warum, ist der Zugang manchmal ein bisschen Ja, das, das
0: verstehe ich. Ne? Da mhm, bist du halt mhm. auch so ein bisschen so ein kleiner so ein kleiner äh, Sturkopf, was das angeht, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Und ähm, ja, also ich persönlich, ich, ich muss sagen, also das, das, das Vorgängeralbum, ähm, ich, ich, ich wollte dieses Album gar nicht groß antesten, weil ich nämlich das Gefühl hatte, dass, ähm, dass nach dem, wie hieß es denn hier, das Gateways-Album? Oh, irgendwie so in die Richtung. Na das mit diesem mit diesem ähm, na Lovecraft äh, Riesententakel, Tentakel äh, Mega Cover gesegnete Monster Album. Das danach wäre wahrscheinlich schon alles gesagt gewesen. Ich habe mir das Album, das letzte Album, dann angehört, dachte mir so okay, das bleibt jetzt nicht so richtig hängen. Und hab dann war dann wirklich so ein bisschen zurückhaltend, was jetzt dieses Seven Crowns anging und war dann tatsächlich positiv überrascht, dass die Band sich hier weniger zwingt meines Erachtens als in der Vergangenheit gegeben hat, also nicht mehr so die absolute Todeswalze, nicht mehr so dieses dieses richtig Tiefe, sondern eher schon fast so ein, also ihren Sound haben sie insgesamt so ein bisschen geöffnet, hatte ich das Gefühl und äh, den so ein bisschen, also ein paar mehr Facetten hinzugefügt, das hat aber dem Ganzen sehr, sehr gut getan, wie ich fand und ähm, das Album ist dann tatsächlich auch auf meine Einkaufsliste gewandert. Also ich hab's dann noch, also wollte wissen, ob das jetzt irgendwie so, so, so ein kurzer ja, ich sag mal so ein Reflex war, dass ich dann einfach gesagt habe, so oh ja, hier macht jemand etwas gut und kompetent und ein bisschen anders als alle anderen das muss ich mir dann automatisch kaufen nee, nee, das habe ich schon mal erstmal noch mal einmal mehr überprüft und dann aber festgestellt jo, ich glaube mit dem Album werde ich schon wieder Freunde so und äh, da musste ich dann sozusagen einmal mehr meinen Mut zur Lücke beweisen ne, und das andere weiterhin ignoriert lassen, aber das macht ja auch nichts. Das ist mir aufgefallen, das passiert sogar so relativ häufig, dass irgendwie eine Band mit einem Album daneben liegt und beim nächsten schon wieder ja, taugt. Ne? Ja, ist bloß scheiße, wenn man es dann komplett aus den Augen verliert, weil man sich dachte, okay, die haben ja im Grunde schon alles abgesagt, was sie sagen konnten, ähm, Thema erledigt. Ne? Ja. Aber hier bin ich wirklich froh und das war dieses eine von zwei Sachen, wo ich wirklich froh war, dass ich nochmal ein Ohr riskiert habe. Die andere war halt die Memento Mori von Marduk. Ähm, da habe ich mir auch gefreut, dass ich da nochmal rangegangen bin. Ja. Oder überhaupt, sagen wir es mal so.
1: Ja. Micha, kannst du was zu Sufo sagen? Ich kann mich da dir eigentlich komplett anschließen. Ist ein Name, der immer mal wieder schon aufgeploppt ist. Ich habe noch nie was von denen gehört vorher. Äh, die wurden ja, glaube ich, für nächstes Jahr Mortem bestätigt. Deswegen... Äh sind sie seit einer Woche da bei mir auch ein bisschen präsenter gewesen ich habe gestern Abend jetzt mal reingehört ähm, ja ich finde es sehr sehr schwere Musik sage ich mal mhm. tiefgängig wenn Manuel äh, Gerald wenn du jetzt schon sagst das hat sich auf dem Album alles schon ein bisschen geöffnet vom ja. Sound her dann das bin ich mal gespannt auf die Vorgänger <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, das ist nicht so das, was mich direkt anspricht. Persönlich, ich bin ja allem, was in, in dummige Ecken geht, meistens nicht ganz so angetan. Wahrscheinlich, weil ich ein kleines ADHS-Kind bin und viel zu ungeduldig für solche Musik. Ich habe dann äh, mal so ein, zwei Songs vorgeskippt und ähm, da waren schon Elemente dabei, die ich dann musikalisch sehr gut fand. Also ich werde dem auf jeden Fall auch nochmal Gehör schenken. Und mir das nochmal in Gänze geben. Aber das ist jetzt nichts, was du beim Joggen anhörst. Nee, oder nee, nee, garantiert nicht, wenn du ja. gerade irgendwo zwischen Tür und Angel bist, sondern da, da musst du dich hinsetzen, dem Ganzen deine volle Aufmerksamkeit widmen und vielleicht auch in einer gewissen Stimmung sein. Ähm. Ja, aber die, ja, kann man sagen, dass das so eine typische Warn-Records-Band ist? Ich finde, auf jeden Fall passen die sehr gut auf das Label drauf. Ich muss ich ganz, dass das irgendwie
0: Eine Sache, die bei dem Zusammenhang, die, während du gerade ausgeführt hast, mir noch ganz kurz in den Kopf gekommen ist, nämlich der Umstand, dass ähm, ich ja auch äh, nicht nur eben Black-Metal konsumiere, sondern eben auch gerade in meinen Anfangstagen auch durchaus in der Death-Metal-Szene mich auch wirklich äh, versucht habe, so ein bisschen zu bilden und ähm, ja, auch viele Bands hatte, die ich dann auch wirklich sehr gemocht habe und dann relativ auch schnell festgestellt habe, dass mir diese Szene, also gerade die Death Metal Szene in vielerlei Hinsicht einfach urstlangweilig wird, weil sie ähm, zwar auf der einen Seite, also der Death Metal Fan wird sich jetzt sagen, hey, hast du ein Schatten wie, wie, da das gibt es unterschiedlichste Facetten <lacht> verschiedenster Couleur, aber mhm. mir wurde es halt schnell langweilig und wenn dann sagen wir mal eine eher dem Death Metal äh, zugewandte Band wie es und tatsächlich irgendwo ähm, Nochmal mit Sachen um die Ecke kommt, die so atmosphärisch und so, so teilweise in ihrer mhm. Struktur ja so ungewöhnlich sind, dass sie mich dann nochmal aufhorchen lassen, dann gebe ich dem halt immer so ein bisschen schon von vornherein so ein bisschen mehr Raum. Dann lege ich es nicht, also ich gehe nicht sofort in die Tiefenanalyse, aber ich sage mir, jo ich weiß, ich habe genug gehört, um zu wissen, dass das Album zu der entsprechenden Zeit nochmal funktionieren wird. So und Ja, vielleicht ist es das einfach nur. Vielleicht musste ich mich einfach durch die, durch der Szene, äh, durch die Szene, also dieses diese Subgenre, in dem sie sich bewegen, einmal schon mal langweilen lassen, bevor ich dann gesagt habe, so okay, jetzt weiß ich zu schätzen, dass da an Bands was versuchen anders zu machen. Ne? Und ja, genau, das wollte ich nur nochmal kurz mit also anführen. Also das
1: machen sie auf jeden Fall. Ne? Ja. Es ist anders, es ist in, in vielen Aspekten vielleicht ungewohnt. Wenn jetzt jemand nur solche Sachen hört, dann vielleicht nicht. Ja, Aber die sind ja nicht ohne Grund so weit oben. und Das äh, ist das richtig. Auf richtig jeden Fall
0: drin. in puncto Wahn kann ich dir nur recht geben, das ist eine Band, da wirkt... also Ich glaube, bei Wahn gibt es keine einzige Band, wo du nicht ein Gesamtkonzept angeboten bekommst, also in puncto Band. Also Du mhm. hast nie das mhm. Gefühl, dass ja, da irgendwie ja. nur so eine ist, da, da funktioniert die Musik und der Rest ist halt scheiße. Ne? Mhm. Sondern du hast immer, da geht immer alles Hand in Hand. Die, die Aufmachung, die, die, die Cover der Inhalt, die Präsentation, die Haptik und von den Veröffentlichungen und all die Scheiße. Also das Ganze ist immer schon ähm, ja, so ein kleines Gesamtkunstwerk und da nimmt sich dieses Album nicht aus und ja, ich freue mich natürlich über dieses Engagement. Also wenn ich sehe, da hat jemand sich wirklich bis ins letzte Detail Gedanken gemacht, dann äh, ja, dann freut mich das und dann bin ich da auch gerne bereit, dann irgendwo zum, zu dem gegebenen Zeitpunkt nochmal Zeit zu investieren. Also es wird nochmal
3: kommen. Die Feinanalyse
0: folgt noch. Wie gesagt, auf der Einkaufsliste steht schon. Also
3: wenn wir äh, dann über Warnrekord sprechen und dann von diesem Gesamtkonzept sprich, fällt mir eine Frage ein, also wenn ich äh, mal in den Genuss komme, mit dem guten, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, mal zu sprechen, ich kenne ihn persönlich nicht, ähm, den von Warnrekords, den Mann aus Aachen, ähm, da würde mich mal interessieren, ob das nicht äh, eine große Gefahr ist, wenn dieses Gesamtkonzept passen muss, dass die, Pri wie er das ausschließt, dass die Priorität äh, zur Musik vielleicht nicht aus den Augen verloren wird. Nee, ich denke, dass wenn ihr versteht, was nee. ich
0: meine, dass ihr das. Ich meine nicht sein Konzept. Also ich meine dass damit, dass der Mann vor allen Dingen äh, äh, also Bands seint, die ein Konzept haben. Also genau, die eigentlich so schon eins mitbringen. Das mhm. heißt also, er, er, sie haben eine Vision und die betrifft nicht nur die Musik, sondern eigentlich die Gesamtheit dieser Band oder dieses Projekts. Und er hilft ihnen dann quasi, diese Vision umzusetzen. Wenn da jetzt wirklich nur jemand ankäme und sagen würde, ja, wir sind eine relativ gute keine Ahnung wir haben hier ein ganz gutes Demo aber zum Rest haben wir einfach uns keine Gedanken gemacht oder es könnte nicht beliebiger sein wie wir uns präsentieren und was wir zu reden oder zu sagen haben oder was wir auf diesem Album vielleicht inhaltlich sagen ich glaube das Langweilt ne? aber wenn da jemand kommt und sagt so weißt du was ich habe zu jedem Aspekt meines Schaffens vielleicht so ein gewisse Grundgedanken dann ist er derjenige, der sagt so, okay, wenn mich das ebenfalls anspricht, dann will ich dir gerne helfen, das zu realisieren, um das zu einem Gesamtkonzept werden zu lassen, oder Gesamtkunstwerk vielleicht so. Und ähm, da liegt so ein bisschen auch die, das muss ich auch wirklich wahren zugutehalten, gut dass er da wirklich dann auch die Mittel frei macht um ähm, das, was dann... Also ist nicht jedes Experiment ist in der Vergangenheit geglückt, das muss man ganz klar sagen. Also es gibt auch bei Waren wirklich also so, so, so Ladenhüter, die einfach nicht gezündet haben. Also wo, wo ich weiß, okay, die liegen da immer noch drin und die sind jetzt schon auch in der, in der Sales Bin, wie man so schön sagt, also so in der Ramschkiste. Ähm, hm. Großartige Ta Sachen teilweise, aber haben einfach nicht ihr Publikum gefunden so, und sind trotzdem aber von der Aufmachung her und von der Optik und von der, vom Inhalt her, wie gesagt, kleine Gesamtkunstwerke äh, auch er, äh, versucht nur ähm, quasi seinen Weg zu folgen ne, und die Chance auf, äh, auf, einen, auf einen, einen, wie sagt man, ne, auf einen
3: Fehltritt irgendwo zu minimieren, aber
0: gänzlich ausschließen, das gelingt ihm
3: halt auch nicht. Ne? Wenn wir von Warnrekords sprechen, merke ich gerade, wie sich bei mir so eine gewisse Ehrfurcht breit macht. Mhm. Ist Warnrekords ein Label, was äh, jedem Zweifel erhaben nein, ist? Also nein, nein. ich wüsste, nicht, das also ich wüsste nicht, dass es da... Genau, aber deswegen komme ich ja da drauf, weil ich finde, äh, dass äh, Warnrekords, zumindest wenn ich was davon mitbekommen habe, äh, eigentlich so ein, so, so ein Big
1: Player ist, der
3: äh, wo man vieles gut finden kann, was er macht.
1: Ich, ich denke Das ist jetzt die Frage, ob du das gut oder schlecht bewertest. Ja, ich ja. finde, Gerald, du hast gerade mit dem Begriff Gesamtkunstwerk das Ganze eigentlich nochmal auf den Punkt gebracht. Also ich unterscheide da auch immer und das häuft sich halt hier bei dem Label eben, weil sie es wahrscheinlich auch gezielt so auswählen. Ich unterscheide häufig einfach zwischen Bands, die wirklich mit einem noch größeren künstlerischen Anspruch an ihr schaffen, an ihre Musik und alles andere rangehen und da wirklich was erschaffen, um der Kunst, der Musik, was auch immer, das Gesamtprojekt des Gesamtprojektes Willen und zwischen Bands, die sagen, hey, ich will äh, live spielen, ich will Bier trinken, ich will Spaß ja, haben. Ja. Ich kann hier einigermaßen gute Riffs auf meiner Gitarre runterzocken und mein Drama hat auch nur eine linke Hand. Mhm. Das klappt schon irgendwie. <lacht> ähm, das äh, gibt es ja auch häufig und das kann auch Spaß machen. und äh, Aber da ist häufig eine ganz große Kluft dazwischen ja. und dieser äh, Nebeneffekt bei diesen künstlerischen ist ja dann häufig, dass es auch mal zu vertrackt werden kann, dass du sagst, wow, das ist jetzt so, zu verkauft, ja. da komme ich gar hm. nicht rein ja, beim Zuhören richtig, und richtig. dann wird es schnell mal zum Ladenhüter, obwohl es qualitativ über jeden Zweifel erhaben sein sollte, obwohl da vielleicht Musiker dahinter stehen, die äh, mehr können, als sie vielleicht beschreiben können, weil die so tief und jeden Tag äh, acht Stunden an ihrem Instrument üben, so stelle ich mir das immer vor, wie so ein kleiner chinesischer Klavierspieler. Ähm, Nee, das Ding ist wirklich und ja, Das ist einfach für mich so ein Label. Also ich meine, gut, Endstelle sind da jetzt auch drauf, aber auch das sind ja unbestritten absolute Könner. Aber ich glaube,
3: das hat eher so mit diesen alten ja, Kontakten äh, Nagelfarben zu tun. Ja, und gut, mag sein. Richtig, richtig. Aber
1: wie gesagt, auch das sind ja, und da weißt du, das ist ein Qualitätssiegel, die können nicht schlecht, ob es mir jetzt gefällt oder nicht. Also, wie, also wie gesagt, das, das ist ja auch das, was absolut ich. Absolut abholt, das ist ja was anderes. Ja klar,
0: also, das ist ja auch das, was ich dann vorhin auch in äh, Bezug auf Endstelle bzw. auf das neue Album sagen wollte. Ähm, objektiv ist das nicht scheiße, so kurz gesagt. Das ist also, wenn du ganz objektiv drauf guckst, dann musst du wirklich feststellen, okay, das ist hier kompetente Musik von Leuten, die wirklich seit 20 Jahren quasi zusammenhocken, Musik machen, ihre Kunst kontinuierlich weiterentwickeln, ihrem Konzept treu bleiben und das eben dementsprechend auch vorwärts treiben und ähm, ob da jetzt quasi die, die persönlichen Kontakte irgendwo der, der ausschlaggebende Punkt waren oder nicht, im Endeffekt ähm, ist waren halt ein Label, das von Anfang an, ähnlich wie zum Beispiel Prophecy, quasi auf allen, auf jeden Teilaspekt einer solchen Veröffentlichung Wert gelegt haben und dem einen besonderen Stellenwert beigemessen ja. haben, was die Leute irgendwann natürlich honoriert haben entsprechend. Das birgt natürlich auch gleichzeitig immer so ein bisschen die Gefahr in sich, dass man ähm, anfängt quasi alles über den grünen Klee zu leben, was legen, äh, zu loben, was da rauskommt, weil ja. du denkst, okay, ja, Zweifel an diesem, an diesem äh, Label beispielsweise äh, würde tatsächlich auch irgendwo vielleicht meine eigene, ich sage jetzt mal Unkenntnis oder meine, meine Ignoranz irgendwie vielleicht in irgendeiner in der falschen Form irgendwie <lacht> zu Tage stellen und so oder an, an den Tag zerren, so, sagen wir es mal so und ähm, ja, da, da hältst du dann lieber den Maul, den Maul und sagst dir so, ja, nee, es ist, ist alles super, was die machen, obwohl du vielleicht King Dude scheiße findest oder so oder Devil's Blood scheiße findest. Mir ging das zum Beispiel so, als, als damals irgendwo ja. The Devil's Blood mhm. irgendwo, also den Hype des Jahrhunderts teilweise irgendwo hatten und in jeder, selbst größeren Metal-Gazette irgendwo von vorne bis hinten einfach nur belobhudelt gel wurden da habe ich mich wirklich am Kopf gekratzt und dachte mir so, okay, gut, ja, 70s Rock mit okkultem Thema, hm, okay, gut, da seid ihr jetzt aber definitiv nicht die Ersten und ja ne, definitiv nicht die Ersten und definitiv auch nicht die Besten, aber trotzdem gehen die Leute jetzt gerade völlig steil und man hat ja dann in gewisser Weise auch so ein bisschen diese Retrowelle dann auch mit losgetreten. Ja. Um, wo ich dann auch wirklich daneben stand und sagte, so wisst ihr was, ich, ein, quasi einer, einer gewissen Ära musikalisch zu huldigen ist eine Sache, aber die quasi auch optisch reproduzieren zu wollen, inklusive dann irgendwo, keine Ahnung, wir tragen jetzt nur noch irgendwie mit Eigenurin gebartigte Klamotten oder ähnliches, das, da habe ich dann auch wirklich gesagt, so dass, warum denn die Kopie quasi jetzt kaufen, wenn ich doch weiß, dass da draußen noch zahllose Originale aus den Originalzeiten auf mich warten, entdeckt zu werden, weißt du. Und ja, da, da ist, da, da habe ich dann spätestens in dem Moment gemerkt, okay, Gerald, äh, ja, bewahr dir deine, äh, deine Neutralität in solchen Dingen und, und lass dann im Endeffekt immer noch deinen Geschmack entscheiden. Ne? Es ist nicht gut, weil es ist nicht nur kategorisch deswegen gut, weil es auf Wahn erschienen ist, eben nicht, sondern ähm, er macht viel richtig und wenn er Bands unterstützt, dann ist das, was mir den Respekt abnötigt, eben dieses, dass er sich wirklich reinhängt und jeder Band wirklich das absolut Beste versucht bereitzustellen, was man, was man eigentlich von uns ganz objektiv was man erwarten darf. Ne? Von der Werbung her, von der Aufmachung her, von, der, von dem Umfang her, von den unterschiedlichen Medien her und so weiter und so fort. Also Qualität, alles vom Allerfeinsten. Ähm, aber auch er ist halt nur ein Mensch und hat so seinen persönlichen Geschmack und der muss nicht immer mit meinem übereingehen. Und das dann auch einfach mal ablehnen zu dürfen, das gehört eben auch mit dazu. So Und ähm, da kann ich wirklich nur jeden ermutigen, dass er dann irgendwo... Ähm, entweder in Bezug auf Waren oder auch jedes andere Label, was irgendwie äh, ganz vorne mit dabei ist, sich eine ähnliche kritische Sicht bewahrt. Das muss ja nicht heißen, dass du die Kategorie scheiße findest, sondern einfach nur, dass du dir nicht eine U von A vormachen lässt oder nicht anfängst, irgendwo deinen eigenen Geschmack irgendwo an die, den anderen anzupassen. Sondern den... Ja.
3: Aber pass mal auf, zwei ja. Dinge dazu. Zwei Dinge dazu. Ich gehe schon mit einer anderen... Grundhaltung ran, weil ich ungefähr weiß, was mich erwartet, wenn Label XY ein Album raushaut. Und da möchte ich mich nicht davon freisprechen, dass ich vielleicht da schon ein Vorurteil habe und ich vielleicht einfach eine Musik gut oder schlecht finde, weil sie auf Label XY erschienen ist. Und ich merke in diesem Gespräch gerade, wie geil ich es fände, mit Warnrekords zu sprechen. Aber ich habe da leider keinen Kontakt mehr. Also ich muss mal schauen, ich weiß nicht, ob das da überhaupt möglich ist, ob er, ob er sich da so ähm, äh, in der Öffentlichkeit äußert. Aber da habe ich richtig Bock drauf, weil Wahnenrekorde für mich so ein, so, ein, so ein ganz, wie soll ich sagen, sehr tiefgründiges Label ist. Also das sind die so die zwei Dinge, die mir so jetzt aufgefallen sind, wenn wir darüber also sprechen. Also ich persönlich
0: würde das, also sagen wir es mal so, für mich ist der Faktor, der mich an dem Gespräch mit Waren zum Beispiel interessieren würde, einfach in erster Linie der historische Faktor. Also nicht etwa von wegen, ähm, dass er hat mit Musikern zusammengearbeitet, die quasi die deutsche Szene entscheidend mitgeprägt haben, aber er ist eben eine ganze Weile dabei und hat durch die Bank weg eben seinen Standard gehalten dabei und hat Künstler veröffentlicht, genau. die ähm, die, die wirklich durchgestartet sind, die groß geworden sind, die wirklich auch Zehntausende Alben verkauft haben und er hat äh, kleine Projekte irgendwo su äh, subventioniert und mit an den Start gebracht, die vielleicht gerade mal auf 300 gekommen sind. Das ist also jemand, der der äh, mit einer Vision an eine Sache rangeht, und zwar aus allem, was er tut, vom Tag eins an das Beste mögliche rauszuholen. Ich meine, damals selbst, als wir noch nicht mit dieser mit dieser Druckfirma zusammengearbeitet haben, sondern einfach nur für die erste The Runes of Beverage Doppel-LP, einfach nur diese, diese, ähm, ja, diese Sonderpapiertasche dann noch mit drumherum äh, gebastelt haben, wurde gemerkt, dass da ist Handarbeit in jedem einzelnen Stück drin. Und das hat mir von Anfang an gezeigt, dass da jemand mit dem richtigen Herzblut bei der Sache ist. Und ich würde mich wahrscheinlich in dem Gespräch wirklich jedes, also ich würde mich von vornherein eben ganz klar auf, vorab konditionieren und sagen, so, okay, es geht hier nicht um Lobhudelei oder, oder Heldenverehrung, sondern einfach nur um das Gespräch mit jemandem, der die Szene seit 20 Jahren konsequent mit begleitet hat, der viele, nicht nur ja, wirklich groß- und hochklassige Musiker mit unterstützt hat, sondern eben auch dessen, dessen Wurzeln wahrscheinlich bis tief in die 90er und damit in die Anfänge der Szene reingehen. Das macht die ganze Sache interessant. Aber wenn ich merke,
3: aber wir wissen ja auch, dass ein Gespräch keine zehn Minuten Nee, Das ist gehen, der Punkt, ne? genau. Also wir hätten auch richtig, Benutzen richtig. Hier aber das, wie,
0: daraus, wie gesagt, also ich, ich würde mich, ich persönlich würde mich sehr davor hüten, dann irgendwo ähm, äh, zu aufgeregt an die Sache ranzugehen. Weil schlussendlich, na klar, auch er kocht nur mit Wasser, aber er hat eben schon viel geleistet. Und Leistung ist etwas, was ich in meinen Augen immer honoriere. Also vor allen Dingen, wenn ich merke, sie kommt von dem richtigen, von einer richtigen Herangehensweise. Da ist jemand, der, der hat seine, seine, seine persönliche Vision und sein Herzblut an erste Stelle gestellt und nicht den Gewinnerzielungsfaktor was ihn ja zum Beispiel unterscheidet zu äh, Prophecy. Weil Prophecy hat auch Wahnsinnskünstler hervorgebracht und äh, szenebestimmende Veröffentlichungen herausgebracht. Aber da, zumindest von dem, was ich weiß, stand ganz klar am Anfang eben die Intention, wir wollen damit eben auch Profit machen. So. Und ähm, wenn das gelingt, indem du tatsächlich hochklassige und hochwertige und unkonventionelle Musik an den Start bringst, dann ist mir das recht, dann ist das die beste Version, die man sich dann irgendwo vorstellen und wünschen kann. Ähm, aber es hat trotzdem immer noch so ein bisschen so einen leichten, eher so einen Schatten, ähm, der da drauf liegt, als beispielsweise bei jemandem, von dem du wusstest, okay, der hat bestimmt mehr als einmal vor dem Nichts gestanden und hat sich entschieden, trotzdem weiterzumachen, weil er eben nicht anders konnte. So. Und äh, das ist eben etwas, was mir immer noch Respekt abnötigt. So ganz klar. Ne?
3: Ja, gut. Dann gehen wir ja, jetzt mal genau. auf das 8. Eisenkult vulgäre deutsche Hassmusik, <lacht> Purity Through ja, glaub, dann, Fire. Da so, hast du schon alles gesagt, ja. <lacht> so, zu Eisenkult <lacht> möchte ich sagen, die sind mir das erste Mal aufgefallen, weil die so ein T-Shirt gemacht haben, was meinen äh, inneren rebellischen jungen Manuel hervorgerufen hat, <lacht> in dem in dieser Tannenberg-Bruchschrift aus dem Zweiten Weltkrieg hinten ganz groß drauf vulgäre deutsche Hassmusik steht, wo du auf jedem sächsischen Schützenfest gefeiert wirst, aber wenn du normal damit ähm, auf die Straße gehst, jeder denkt du wärst äh, ich weiß nicht, äh, politisch ein bisschen falsch abgebogen ähm aber ansonsten habe ich Eisenkult äh, überhaupt nicht auf dem Schirm äh, Purity Through Fire ist noch einmal bei uns vertreten in den Top Ten die haben, ich weiß nicht warum, aber das ist auch so, so ein typischer Fall, wie bei Records wie bei vendetta Records und so weiter und so fort, die haben so ein gewisses so eine gewisse ja, Richtung ja, ja, ja. dessen Veröffentlichung, ja, ja wo ich wirklich sehr, ganz oft, ganz oft sehr ambivalent bin, ob das jetzt total geil ist, oder ob die sich gerade auf einen ganz schmalen Grad bewegen, hin zur... Kitschigkeit bis Absurdität. Komischerweise musste
0: ich bei Purity wirklich, also beziehungsweise bei dem Titel dieses Albums als erstes an Purity denken. Und warum? Weil ich nämlich <lacht> <lacht> allein diesen Terminus deutscher Hassmusik <lacht> quasi mit Purity-Through-Fire verbinde. Und das jetzt quasi ohne, das jetzt in irgendeiner Form politisch-deutschen zu, äh, deutschen zu wollen, <lacht> das war ein Versprecher. Ja, <lacht> genau, Versprecher. So zu Versprecher, sondern einfach, weil ähm, ja auch bei, bei dem äh, hier Platz 4, quasi, ähm, weil das so Bands sind, weißt du, von denen ich dann das Gefühl habe, hier wird eine ganz spezielle Art deutschen Black-Metals gespielt, so, und ja, äh, die ja. ist sehr, äh, ja, manch einer würde sagen, das steht jetzt in klarer thüringischer Tradition und ähm, das wäre dann dementsprechend gleich zu verurteilen, manch andere sagt sich, ich weiß nicht, ich finde es einfach gut, dass das irgendwie äh, stabiler Krawall ist mit deutschen Texten, die äh, der gut ins Ohr geht und, und, und ja mir einfach gut co2 beschert. Ähm, das Erfolgskonzept von Purity Through Fire liegt sicherlich irgendwo dazwischen. Ne? Und ähm, ja, also mit Eisenkohl persönlich kann ich auch nichts anfangen. Das ist also, wie gesagt, das ist definitiv nicht meine Tasse Tee. Das muss man so festhalten. Ähm, aber ich verstehe, warum Leute das mögen. Weißt du, weil ich kann, ich, wenn ich mir vorstelle, sowas zu Hause anzuhören in meiner Musestunde, dann würde ich wahrscheinlich äh, denken so, okay, was machst du hier gerade? Wenn ich mir vorstelle, dass du gerade mit... Äh, mit, keine Ahnung, 30 anderen Gleichgesinnten in irgendeiner Kellerkneipe irgendwo abgehst dazu, dann funktioniert das schon wieder rum ne, und dann ist das so, weißt du, ne, und ich meinte jetzt nicht einen Bürgerbräukeller, ich meinte jetzt wirklich so ein Underground-Konzert, da kann das schon wieder problemlos funktionieren, und ähm, ja, also definitiv nicht meine favorisierte Spielart, aber eine, der ich äh, ihre Existenz durchaus auch nicht abspreche, weißt du, also das, ja,
1: es hat halt einfach so einen speziellen Charme, ne. Ja, ich kann mich bei Eisenkult da dem eigentlich auch ganz gut anschließen. Es gibt durchaus die ein oder andere äh, Band bei PTF, die ich gerade auch in den letzten Jahren, ähm, kamen einige gute Sachen raus, die mir sehr gefallen haben.
3: Absolut. Das möchte ich aber mal ganz schnell äh, vom Tisch weisen. Es gibt viele Alben, die ich hier habe von äh, Purities Through Fire, weil ich eben diesen Style mag, zwischendurch, dieses Ruhe, dieses mhm, äh, diese, genau. diese Charmant mit ich gebe einen Scheiß auf das, was die Leute sagen und, äh, äh, und so weiter und so fort. Absolut, also, also bei, bei
1: aller Liebe zur Atmosphäre und musikalischer Finesse und, und Melancholie und was weiß ich nicht alles, was ich sonst so höre, ähm, ist das durchaus auch mal drin und sei das nur im, im Sommer an einem heißen Nachmittag vor der Festivalbühne, wo du einfach mal abrocken willst oder meinetwegen auch zu Hause oder auch da ist wieder so eine Musik, die ich gerne mal beim Autofahren höre. Was mir gerade im Zusammenhang, wenn ähm, ich das ganz
0: kurz einwerfen darf, ähm, was mir dem ja. Zusammenhang auch einfällt, ich glaube, ähm, das, was wo wir uns wahrscheinlich einig sind, ist der Umstand, dass ähm, wenn du so ein bisschen zart beseitigt bist, dann lässt sich das automatisch so ein gewisses Unwohlsein entfühl, äh, finden, so, so, so ein Ding, so was, was also was Black Metal im Allgemeinen ja eigentlich haben sollte, also dass Leute sich dann irgendwo vielleicht mhm. so ein Stück weit auch davon abgestoßen oder irritiert fühlen und das hast du hier, das wird so automatisch so mit durchgereicht und das sogar innerhalb der Szene selbst, wo man ja schon einiges gewohnt ist <lacht> und da fragt man sich dann auch selbst, na wie kommt denn das hier zustande und sicherlich hat jeder so unsere, seine eigene Antwort auf genau diese Frage, ähm, aber das, das ist ja der, der ja, Punkt, Punkt ne? das, die das, einen
1: fühlen das, sich äh, bei Endstelle aufgehoben und bei Marduk, weil es einfach ein glattes Geballer Richtig. ist und du einmal deine Gehörgänge durchgespült bekommst, dem anderen ist das zu wenig Musik und dann gibt es sowas, wo du ja, ja wo du so ein bisschen ähm, dieses martialische Hass hast. Laufmusik ne? ist jetzt ein bisschen zu böse, ja. ne das ist es nicht. Aber es ist so ein bisschen so. Ne, es wirkt so ein bisschen Party so. Ist es auch ja, nicht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben ja, soll. So ein bisschen aber, arg ähm, wo man dann so denkt, so, ah, oh, ne, so, ja, ja. das ist ja aber. das Aber das ist vielleicht auch genau die Kante, die du dann haben willst, ohne dass du das jetzt vielleicht politisch unterstützt. Aber exakt. genau, wo du sagst, so, oh, das ist jetzt aber das, was ich mir hier auf die, auf die Fahnen schreibe, damit ich bei anderen ein bisschen anecke und dass die mich gar nicht so. so richtig, genau richtig. Äh, angucken oder, oder äh, ist ansprechen, ansprechen, das, ist egal. Ist, das ist aber hm? genau der Punkt ne? ja das genau, dass du so ein bisschen
0: also wo hast <lacht> du denn sonst noch diese Kontroversität ne? das ist ja auch das hier, du musst dir heutzutage eben so du musst dir so eine alben fast schon geben dass du überhaupt noch wahrgenommen wirst aber Leute
3: ne? Leute, wir bewegen uns schon wieder auf einer Ebene, kann es nicht einfach auch die Möglichkeit geben, dass es den Leuten scheißegal ist, dass es Leute, die sich dran stören, eine ganz andere Prioritätensetzung in diesen Inhalten haben, als Leute, die einfach nur diese Musik hören, wenn es den Leuten doch scheißegal ist und sagen, Alter, ich werde hier schon von allen Seiten, du hast Black Metal, also bist du Fasche ungefähr, vollgelabert da werden. Das es auch gar interessiert nicht mich mittlerweile nicht mehr. Genau, dass es den Leuten eigentlich auch mal scheißegal ist und mal dieses... Äh, dieses ähm, Kantiger auch mögen was du, musikalisch. Was du weil als scheißegal, ist, nee, was du als scheißegal
0: bezeichnest, das bezeichne ich als jetzt erst recht, weißt du. Das ist ja das Ding. Ne? Weil ja. diese Musik, das ist es ja. Ne? Du, du, du hast sofort Assoziationen im Kopf, die allerdings, ähm, wenn du sie jetzt quasi äh, neutral betrachtest, eben jeglicher Grundlage entbehren. Also oft eben einfach auch, ne? wo du dann einfach Mess feststellst, so, aha, das klingt aber alles, oh, oh, oh. und da guckst du ein bisschen
1: genauer nach, ach so. Das ist einfach simple Provokation. Ja, aber nicht nur das, ja. das drückt es ja auch musikalisch irgendwo aus. Nee, ja, klar, aus, ne? das, das ist, das ja ist jetzt Punkt. nicht so feingeistig. Die lassen mal fünf gerade sein, exakt, exakt, die drücken auf ne? die Tube. Da sind äh, Refrains zum Mitgründen. Ja, richtig, richtig, richtig. Äh, deutsche Texte haben wir angesprochen. Genau. Und das ist auch das, was da mit Sicherheit vielen dran gefällt. Und das geht mir auch so. Ich habe das Vorgängeralbum von Eisenkult ich hier, ich hier auch liegen, weil da drei, vier Songs drauf waren, die mir gefallen haben, die mich angesprochen haben. In das Neue habe ich jetzt einfach, ich, ich, einmal habe ich reingehört, mit Sicherheit hat mich halt nicht direkt abgeholt, weil es auch immer wieder das gleiche irgendwo ist. Und das ist halt was, das geht mal, aber es ist nicht was, was mich... Ständig abholen. Und dass das, was ich musikalisch dazu sagen kann und mehr. Ja, nicht.
0: und das, wie gesagt, also ich will das auch überhaupt nicht in irgendeiner Dings hier oder irgendwelchen Leuten da irgendwas unterstellen oder dass die jetzt gezielt darauf abziehen, mit so einer Musik oder so einer Phrasierung oder so einem Texten halt irgendwelche Assoziationen hervorzurufen. Ich glaube im Gegenteil einfach, dass die, ja, dass die an dieser Spielart selbst, die ja durchaus irgendwo auch in Deutschland schon also ihre Tradition hat in unserer Szene, dass sie einfach Gefallen daran haben. Und dass die mit Sicherheit auch sich bewusst sind, dass manch einer so ein bisschen so ein leichtes Bauchschmerzengefühl damit hat. Und dass es sich vielleicht in diesem Gefühl aus so ein Stück weit sonnen, weil es halt einfach nicht angepasst sein soll und weil es eben auch dafür da sein soll, dass nicht jeder sofort sagt, oh, das ist aber ein hervorragendes Black-Metal-Album, oh, und so weiter. Und dass so, so, vielleicht auch so mancher dutt und Kastenbrillenträger dann auch, wo es auch so sagt, so, auch von vornherein gleich, nee, da bin ich raus. So, und das ist auch okay. okay genau. so, und das ist eben so eine weitere Facette, die ich persönlich auch überhaupt nicht missen will, auch wenn sie mir vielleicht jetzt nicht hundertprozentig meiner meinem eigenen Geschmack trifft. So Und ähm, das ist ja das Schöne daran, diese Facetten, dass dieser Facettenreichtum, den hast du ja immer wieder dabei, ne, und ähm, ja, ich bin weit davon entfernt, ich höchst persönlich dann irgendwie, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel, äh, keine Ahnung, eine deutsche Hassmusik lese, sofort irgendwo Schnappatmung zu kriegen, und ich glaube, darum geht es im Endeffekt auch, ja, weißt eben. du, ne? dass du einfach dir das abgewöhnst, sofort instant in irgendwelche äh, Gedankenmuster zu fallen, sondern dass du einfach sagst, vielleicht ist das einfach nur ein geiler deutscher Black Metal, Ende aus, mit ihm aus. Ne? Fertig aus. Dafür, dass wir nicht in
3: solche so.
1: Gedankenmuster fallen, haben wir jetzt aber ganz schön ausführlich <lacht> drüber ja, ne?
3: genau. genau, so. Fazit, Fazit zu dem Album, ich finde Purity Through Fire haut vielen geilen Scheiß raus und wir gehen gleich zum nächsten Punkt ich finde scharfes Essen und Kaffee verträgt sie nicht deswegen machen wir hier einen Break und liegen auf Toilette
1: dass du das immer ansprechen musst ich hätte das auch sonst so rausgeschnitten dass keiner merkt, aber gut
3: kannst ja, wenn es unangenehm ist, kannst du es ja rausschneiden Nö, das so, bleibt jetzt drin jetzt aber. okay, alles klar
1: so, dann kommen
3: wir jetzt auf Platz 7, und zwar Antrisch, Expedition 2, die Passage aus Deutschland. Das ist das äh, letzte Album, wo ich das Label nicht herausfinden konnte, wo das erschienen ist. Habt ihr etwas dazu zu sagen? Mir sagen sie gar nichts. Also die Band habe ich schon gehört, klar, aber äh, das Album sagt mir nichts, dass ich da was zu sagen könnte, was
1: Qualitatives. Also, ich kann auch nicht viel ja. sagen. Ich habe über das Jahr hinweg ein, zwei Mal reingehört, auch gestern Abend nochmal, das taugt mir, aber es ist was, was ein bisschen mehr Auseinandersetzung meinerseits noch benötigt, um da wirklich was zu sagen zu können. Ja,
0: ich persönlich, ich, ich sehe das so gesehen ähnlich. Also, ich hatte es bis jetzt noch gar nicht auf dem Zettel. Ich habe mir dann auch mal irgendwo so mal so zwei, drei Tracks gegönnt und bin relativ schnell darauf aufmerksam geworden, dass man sich. Ähm, Konzeptionell irgendwo äh, versucht schon, so ein bisschen auf eigene Pfade zu begeben. Ich finde, äh, die, die, mhm. also, das ist so dieses typische äh, Story-Black-Metal-Ding, weißt du, wo du dann weißt, da hat jemand, sagen wir mal, jetzt eine bestimmte, äh, ein bestimmtes historisches Ereignis oder einen gewissen Zeitrahmen und den versucht er jetzt künstlerisch zu verarbeiten. Und das passiert hier. Und das Offene, wie ich finde, Textlich und dann auch musikalisch ansprechende Art und Weise, die allerdings definitiv noch ein bisschen mehr Auseinandersetzung meinerseits irgendwo bedarfen wird. Es ist bedürfen wird, so ist richtig. Ähm, es ist definitiv kein Easy-Listening-Zeug und nichts, was dir sofort irgendwo ja. äh, Ohrwurmtechnisch die Bude einrennt. Aber es bringt meines Erachtens auf den ersten Blick genug mit, um noch mal äh, ein bisschen genauer darauf einzugehen. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt schon gleich sofort gelangweilt gefühlt habe. Ganz im Gegenteil. Ich fand das, den Ansatz und das Konzept schon durchaus interessant und ja, wie gesagt, da werde ich noch mal ein genaues Ohr riskieren. Anders als bei unserem nächsten Platz.
3: <lacht> so, ja, da wollte ich gerade genau nächsten Platz. Äh, <lacht> bevor ich da kurz ins Gespräch gehe, ist Juda. Ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht. Ich glaube, so. kann sein, aus Norwegen ja. erschienen bei Season of Mist. Ähm, ich habe ja eben davon gesprochen, dass Torke so äh, zumindest äh, im kommerziellen oder Bekanntheitsgradsbereich in den Top 30 so die Speerspitze ist und das Maß aller Dinge zumindest dem, was wir hier haben. Und Zuda ähm, habe ich da eine Stufe drunter, aber auch relativ populär. Ich finde, mhm. also ich kenne ja Gerald als der sagt, okay, das ist beliebiger Black Metal. Ich finde, Zuda hat... Kein schlechtes Album rausgemacht, jedes Album ist hörbar, jedes Album hat mindestens einen Kracher drauf, den man immer wieder sich gönnen kann und äh, auch das neue Album schließt sich da nahtlos an. Also wer schon mal ein Album von Suda gehört hat, das kann man jetzt auch negativ sehen, der weiß auch, was äh, auf dem neuen Album zu hören ist. Genau, und das ist auch
0: damit hast du exakt auch das zusammengefasst, warum ich es nicht brauche. <lacht> Ganz kurz gesagt. Ne? Also,
1: ja, ja. ja, damit hast du es gut die beschrieben. Machen... Ne? Wer so in dem norwegischen Fahrwasser ja. drin ist und das gut findet, der macht da definitiv nichts falsch nee. mit. Nicht und äh, auch ich finde, viele der Frühwerke oder sagen wir jetzt mal diese besagten Kracher-Songs, kennt man und findet, findet man gut. Das passt und wenn man auf sowas Bock hat, kann man sich das anhören. Mich hat es jetzt auch nicht direkt gehockert, aber. Ja, sie machen technisch
0: auch gesehen so, definitiv ja. nichts verkehrt und ähm, ja, genauso so überraschend so langweilig sind sie dann auch für mich, so unüberraschend so langweilig sind sie dann leider für mich, aber das ist wie gesagt, das war von Album Nummer eins eigentlich schon fast schon so und ähm, da möge man mich jetzt nicht steinigen, es war einfach von Anfang an nicht, nicht mein Ding, aber äh, wir haben hier zwei dafür, einen dagegen, das ist dann schon, <lacht> ich denke mal, ausgeglichen.
3: <lacht> <lacht> ja. Ja, dann sind da erstmal genug. Da. Oder habt ihr noch irgendwas nö, Spezialistisches, zu was ihr nö. noch verlieren wollt? Ich, ich, wie gesagt, ich, ich mache da mal. Ja. Ja, ne, du du zuerst.
0: Nö, ich sagte, ich, das, was ich am meisten bis jetzt und was mir auch immer noch am ehesten hinter, im Hinterkopf geblieben ist, ist, äh, ich glaube, das, das Cover von dem ersten oder zweiten Album, ne? im Schnee rumstehen mit einer Axt und den Himmel anbrüllen, das mhm. ist immer noch für mich, das geht mir immer noch gut, <lacht> ne? da habe ich auch meine Freude dran, tatsächlich und so weiter. Ich muss auch sagen, dass ich das Album damals auch äh, genau deswegen gekauft habe, das war zu einer Zeit, als ich so noch entschieden habe, also wo das noch ein Kriterium war, aber äh, es war leider im Nachgang auch eines der Alben, die mir deutlich gemacht haben, äh, Alben, die so gestaltet sind, müssen nicht zwingend das Geilste sein, also ähm, da habe ich dann auch so ein bisschen für mich dann auch schon gemerkt, so das war jetzt Lehrgeld, das ich bezahlt habe, äh, ich bin jetzt nicht bis ins Mark begeistert, ähm, macht aber nichts, äh, ja, ne, dafür weiß es jetzt genau, so und ähm, ja, wie gesagt, ich weiß oder ich kann nachvollziehen, warum man es gut findet, ähm, aber wie gesagt, bei mir, ähm, ja, regt sich da nichts, Ja,
3: genau. Es Suda ist äh, bei mir in dieser Liga mit ähm, eine Band, die ich unbedingt live sehen will. Es gibt nicht viele Bands, die ich unbedingt noch live ja. sehen will in meinem Leben. so. Ja, Aber so Immortal in der Altbesetzung selbst, ich bin ja schon getriggert, jetzt wo Abbas ein Immortal-Set spielt beim Partisanen, auch um mich tatsächlich mal für einen Tag auf den Weg zum Partisan zu machen. Allein deswegen. Ja. Aber äh, so Suda gehört auf jeden Fall dazu, die will ich unbedingt mal irgendwo live sehen. Jetzt jetzt äh, wurde das bei dem von dem einen oder anderen Veranstalter in einem persönlichen Gespräch geteased, dass es eventuell bald soweit sein könnte. Ähm da in dieser Liga bewegt sich Judah bei mir. Also ich will die unbedingt mal live sehen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich mag das. Ich mag ja auch. Ich mag es ja auch simpel in Teilen, ja. Und das bedient Judah ja herrlich. Die simple Melodien, simple Rhythmen, äh, einfach vier Vierteltakt und ab geht's. Da bin ich, da bin ich dabei. Da haben wir das schon gewonnen.
0: Hm, hm, hm. ja, ist legitim, wie gesagt es ist, ist einfach legitim, ne? kann, man, kann man mögen, muss man nicht, kann man aber mögen
3: gut, ja. Ja. dann kommen wir jetzt zum nächsten, die waren nachdem Fagus äh, lange vorne war wurden sie dann von dem Platz 5 überholt in der Top-Liste und zwar äh, erschienen bei Debimu Morty Productions, eine französische Band, Sühnopfer. Was haben die Leute eigentlich immer mit deutschen Namen für ba äh, bei Bands, aber ist ja egal. Mit Nussomdire äh, oder wie das heißt. Äh, da hast du gestern reingehört, Micha, und du warst schwer begeistert, hast du gesagt. Ich habe da noch <lacht> kein Ohr
1: riskiert. Ähm, nein, äh, <lacht> So viel kann ich schon mal vorweggeben. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass äh, aus Frankreich und gerade bei Debemo Mortis Productions immer mal wieder Sachen dabei sind, die ich echt richtig stark finde. Ähm, deswegen war ich erstmal hellhörig. Die Band sagte mir gar nichts. Deswegen habe ich gestern dann direkt mal drauf gedrückt, weil die so hoch sind und gedacht, das äh, hörst du jetzt mal an, was du da verpasst hast. Im Endeffekt muss ich sagen, habe ich für meinen Geschmack nichts verpasst. Zumindest nichts was ich mir jetzt hier abends auf dem Plattenteller äh, einen französischen Rotwein aufmachen würde, um, um mich dann zurückzulehnen und das zu genießen, weil genau das bedient es musikalisch leider ja, überhaupt ja, nicht. Ja. Also ähm, es ist so ein, so ein so ein Mittelalter Black Metal, so beschreiben sie es glaube ich selber. Ich hatte dann bei Bandcamp reingeguckt, fährt so voll auf einer Welle mit, ich glaube, die waren letztes Jahr sehr groß, Vehemence mit Orderlies. Äh, ja, oder so. genau. Ich die kann waren kein letztes Wort Jahr französisch, so. es mir nach. Ähm, das Album fand ich zum Beispiel auch sehr interessant letztes Jahr, als ich da zufällig drüber gestolpert bin, weil es so ein bisschen, zumindest für meine Ohren, ich bin mir sicher, das hat irgendjemand auch vor fünf Jahren schon mal gemacht, aber für mich war es in dem Moment was Neues, ja, was was du noch nicht gehört hast. Aber ich habe es mir sehr schnell auch satt gehört dann. Dieses beschwingte, ein ähm, bisschen Gaudi-mäßige, ja, ja, das ist dieses, was die als Mittelalter bezeichnen, ähm, mit historischer Korrektheit, was wir da jetzt mit musikalisch, müssen wir ja nicht kommen. Das tut auch keine Mittelalterband, die es da draußen so gibt. Da spielt halt so ein bisschen was mit rein. Ja, ist wieder so ein Ding, um im Sommer auf dem Festival vor der Bühne ein bisschen Party zu machen. Ist das sicher cool, live würde ich mir das angucken. Auf Platte brauche ich nicht. Also, es gibt ja. Also einmal und dann war es mir, mir zu viel.
3: Also, es gibt ja Referenzen, Mittelalter und Mittelalter. Ist das eher so korpiklani ja, suff ja.
1: mittelalter metal oder ist das eher. Äh, äh, Ach, schwierig. Ich habe jetzt nur auch nur ein bisschen reingehört. ne Also, es ist nicht ganz so drüber wie Wehemos. Wie aber es sind diese, ja, äh, Choralen, mehrstimmigen Gesänge drin, so ein bisschen Jubel, Bohai. Äh, nicht Korpiklani, das ist ja nur wieder was ganz anderes. Aber. Es passt, es taugt mir einfach nicht. Es ist mir zu... Zu fröhlich. Ja, zu fröhlich irgendwo. Äh, ne? Das ist, äh, na, wie gesagt, das hat so ein bisschen einen Novellencharakter, wenn man sowas sonst nicht hört und das zum ersten Mal, findet man das vielleicht interessant und neu, aber für mich hört es sich ganz schnell satt und dann brauche ich es auch nicht mehr. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich will dem die Qualität <lacht> nicht absprechen. Klar da ist ein das. musikalisches <lacht> Black-Metal-Fundament drunter, was sicher in Ordnung ist, aber so das Gesamtding ist mir einfach zu Ja, schließe ich mich an. Da sind so viele es geht so sehr in die äh, Symphonic richtung Das ist das Wort, was mir die ganze Zeit gefehlt hat. Also es ist jetzt, da sind bestimmt auch Synthes dabei und das ist was, was mich ganz schnell kalt lässt und äh, das geht mir zu sehr in die Richtung.
0: So. Mm -hmm. Ja, schließe ich mir zu den allergrößten Teilen an. Also vor allen Dingen mit dem ersten Teil ist nicht meins, so kurz gesagt. Weißt?
1: Ne? Mm -hmm. ja, ähm, <lacht> ja, das darf genau, ja auch nicht sein. Richtig. Und Es ist anscheinend hier auf Platz 5 gelandet, sprich, es gefällt vielen Leuten. Dann ist das auch ja, ja, in Ordnung. ja, klar kann jeder ja reinhören und für sich Richtig. entscheiden. So, wir bewerten das ja nicht, wir stellen nur da.
3: Gut, dann kommen wir zu Platz 4, das äh, weitere Album von Purity Through Fire, worüber wir gesprochen haben. Ich mag die Band, also ich mag den äh, Philipp, den Kopf dahinter. Ähm, persönlich ein sehr netter Kerl, aber fällt ein, ich habe schon länger nichts mehr von ihm gehört. <lacht> ähm, <lacht> Ist doch machen. nicht so ein netter Kerl. Nein, Quatsch, also <lacht> im Kontakt war er immer sehr nett.
1: Und er war immer und, sehr nett, ähm, ja, ich ja sehr auftreten.
3: Ja, ja. Mhm. Aber äh, wollte ich schon immer mal für einen Podcast haben, aber er sagt, wie alle anderen auch, ich wüsste gar nicht, was ich da so zu erzählen habe. Das hört man ja bei jedem Gast vorher. Ähm, ja, Marvorim. Ab Amita Pulse, kam relativ spät in die Top Ten, also ähm, so gen Ende der Auswertung ist Marvorim dann in die Top Ten geschlüpft. Ähm, ja, zu Marvorim, sehr melodisch getragene Melodien, sehr eingängige Musik, sehr rhythmische äh, Gitarrenriffs. Ich mag Marvorim, äh, weil es in der Einfachheit eine gewisse Komplexität und eine gewisse Schöngeistigkeit hat. Ähm, aber an Marvorim scheiden sich auch viele Geister.
0: Interessant, also Schöngeist ist nicht unbedingt das, was ich damit verbinden würde, ähm, bin ich ganz ehrlich, mhm. ähm, aber ich verstehe, warum die Band äh, so erfolgreich ist. Also hier hast du ja wieder einmal dieses, ähm, ja wie sagt man, also äh, also das, das ist auch so eine Band, die, die vor allen Dingen, glaube ich, in Deutschland funktioniert und die, ja, das ist auch das, wo ich sage, so, die ziehe ich ran, um, wenn ich Leuten sagen will, so pass mal auf, hier so klingt dieser, 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 dieser kantige deutsche Black Metal. Es gibt ja natürlich auch die atmosphärischen und es gibt auch so die Klassiker, aber das ist sowas, wenn du so, so, so aktuellen deutschen Black Metal mit, mit, mit Ecken und Kanten haben willst und dann trotzdem aber so mit dieser klassischen also so ein bisschen so in die Kategorie ähm, ja wie wie, ähm, na, wie heißen sie denn hier, Grabunhold beispielsweise, also immer auch mal wieder so was himmlisches mit bei, äh, wo du dann auch so mal die Faust himmel Himmel strecken kannst, ansonsten aber halt Grabunhold
3: finde ich etwas ungeschliffener als, als Ja, das ja klar die sind ja
0: auch noch nicht also die haben es ja auch noch nicht so viel auf ganz so viele Veröffentlichungen gebracht ähm, da hatten Marvorim natürlich sicher schon ein bisschen mehr Zeit um das auszuarbeiten aber ich stecke die konzeptionell so ein bisschen in eine Ecke jetzt inhaltlich äh, ah, okay. in, ne? aber für mich ist das so ein bisschen so dieses ähm, also das was ich so was bei mir eben aufpoppt in meinem Kopf wenn ich an deutschen Black Metal denke an so diesen, diese Art von deutschen Black Metal ne? und ähm, der hat eben so, eine gewisse, so, so ein martialisches Grundelement an sich, das dann immer wieder aufgelockert wird ähm, durch ähm, gewisse Beschwingtheit, manchmal sogar so einen gewissen Hymnencharakter. Ähm, das das, das äh, taugt mir an manchen Tags wirklich gut und ich finde, dass Marvorem in diesem speziellen Bereich auch wirklich zu, den, zu, den, zu der Speerspitze gehören aber es ist jetzt definitiv also wenn ich jetzt zum Beispiel das ist so, ich würde es wahrscheinlich eher so in die Sommer-Black-Metal-Richtung stecken, weißt du, weil im Winter da will ich das, das Getragene und Atmosphärische haben und das ist eher ähm, so und spielt die untergeordnete Rolle bei ihnen äh, im Sommer, wenn ich dann tatsächlich sage hier ja. will ich Musik haben, die fetzt ne? ja. dann ist das ja, für mich passt. das Ding
2: ja. Mhm.
1: Ja? ja genau also ich kann es kurz machen ich muss dazu sagen ich bin eigentlich sehr großer Fan vieler Alben von, von Marvorin aus den letzten Jahren dieses hier fand ich todlangweilig. Oh, guck mal. Also, es ist auch komplett an mir vorbeigegangen, wie auch schon das Vorgängeralbum. Ähm, das habe ich erst im Nachhinein dann noch so mitgekriegt, dass das rauskam. War, glaube ich, auch gegen Ende des Jahres irgendwann. Habe ich mir dann nach einmal Durchhören aber damals noch bestellt, weil es einigermaßen gut war. ich wusste, ja, das ist, ist ein solides Marvorim-Album, das gefällt dir schon. Bei dem hier, ich hätte nach zwei Minuten ausschalten können. Also, es, ich weiß nicht, ob es also ich habe es mir bei, bei Purity Through Fire auf YouTube angehört, ich weiß nicht, ob die, der Sound da irgendwie so dünn war, es hat im Vergleich zu anderen Sachen, die ich mir dann davor und danach angehört habe, überhaupt keine Durchschlagskraft entwickelt, die Songs teilweise vier Minuten lang, äh, wir haben ja schon gesagt, nicht unbedingt so feingeistig, tiefsinnig, das hat schon was von, von Black-Metal- Popmusik für mich gehabt, das ist mir <lacht> das einfach das zu, 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 zu lahm gewesen, Nur so drei Minuten mit grüllen und, und selbst das hat dieses Album nicht. Also mir fehlte da das Hymnische. Ich habe da noch vier, fünf weitere Songs angehört. Hat mir überhaupt nichts gegeben. Mhm. Ich verstehe allen, die das feiern, aber ich glaube, das Album steht nur da oben, weil die Band so einen Namen und so ein Standing hat. Und Also meine persönliche Meinung, dieses Album hat es mir nicht gegeben.
0: Aber du sagst es ja selber gerade. Ne? Für mich ist das eine Band, die ich immer nur peripher, weil ich überhaupt verfolgt habe. Du mhm. hast sie relativ äh, häufig auf dem
1: Schirm gehabt. Mhm. Und wahrscheinlich... Ja, zumindest habe ich schon einiges von ihnen gehört, genau. was ich gut fand. Richtig. und nichts, was ich jeden zweiten Tag anmachen. Nee, das wollte ich aber... damit auch nicht sagen, aber du, du bist
0: vertrauter okay. mit ihrem Gesamtwerk und wahrscheinlich ist dann mhm. sozusagen der, der äh, in Anführungsstrichen, Gimmick dann im Endeffekt auch schon auserzählt für dich, weißt du, also... Ist ausgelöscht ja, ein Stück ja, weit. genau, und, ähm, Also,
1: ja. es kam zumindest nichts Neues mehr dazu und diesen hymnischen Charakter, den du beschrieben hast, den fand ich immer sehr gut, mhm. der hat mir hier bei vielen komplett gefehlt und wenn er da war, war es mir einfach zu platt und zu... Ne, so einfach Schema F abgespielt ja, dann hatte ich das Gefühl Micha ist heute edgy <lacht> das
0: ja ich gut. tut mir leid finde ich sehr gut finde ich sehr gut
1: ja ja das war es einfach nicht fertig hm, aus genau
0: ich werde, Wie gesagt, ich werde nochmal ein bisschen genauer reinhören. Also ähm, Mir ging es ganz gut, aber ich habe die Band eigentlich, wie gesagt, ich habe sehr wohl Notiz von ihnen genommen. Sie waren ja auch arg präsent. Mhm. Äh, prä präsenz, genau, präsent. <lacht> und ähm, ich werde nochmal ein bisschen genauer reinhören, aber ich glaube, wenn, wenn ich von dem ausgehe, was du mir jetzt so sagst, dann werde ich vielleicht doch eher erstmal so ein bisschen in der Vergangenheit graben, als dass ich mich jetzt hier versuche, zwingend auf das Neue zu konzentrieren.
1: So ein bisschen äh, Vielleicht fängst du auch mit dem an und dann ohne den, den ja, Kontext zu haben, findest es genau. gut und dann kannst du noch besser werden. Dann kannst du ja eigentlich im Grunde nur noch besser werden. So ist es. Ja, genau. Richtig.
0: Jo. du so, Manu. Manu, bist noch da.
3: Ja, ich muss, ich überlege, ich überlege, ich überlege. Umgekippt und ausgenommen. Ja, stimmt, weil Marvorim hat. Ähm, die haben mir haben geschrieben, dass sie mich umbringen. <lacht> das haben die noch nicht gehört. Das wäre. Äh,
1: das ist genau. Album ist auf Platz 4, also mehr Werbung können wir nicht machen. Es wohl und meine genau. Meinung zählt ja, ja nicht. Es geht, da, es geht darum,
3: dass Marvorim... das tut mir, also eins meiner absoluten Black-Metal-Lieblingssongs geschrieben äh, hat. Das, der heißt Ein Fluch ward uns geschenkt, aber das ist wie du schon sagst, ist das eher so ein bisschen Sommer-Black-Metal, weil ich das wirklich selten bis gar nicht im äh, Winter höre, das Lied, aber ganz oft im Sommer, wenn ich im Auto sitze, schiebe Siehst dann du? auf, ein bisschen die Sonne knallt.
1: Ja, ja. Ja, das ist doch ja, ja. völlig in Ordnung. Das ist so Sonnenbrille auf, ein bisschen cool sein, Richtig, die genau. anderen teilhaben lassen, was man da für eine, für eine Mucke hört und Genau. Das ist auch völlig gut. Die haben jetzt ihre zwei, drei Live-Gigs gehabt, die letzten Jahre, die ich leider verpasst habe. Ich glaube, du ich hast sie gesehen, Manu? Leider. Aber ah, du warst auch nicht da, ne, beim Bader. Nein,
3: ich habe die leider auch nicht also, gesehen. Ne?
1: Das würde ich gerne auch erleben. Ich, wie gesagt, ich habe auch ein Shirt von denen, mit dem ich häufig rumrenne. Es ist nicht so, dass ich die nicht mag. Dieses Album war es einfach nicht. So, Punkt. Punkt.
3: So, jetzt kommen wir zum Album, was für mich die Entdeckung war, als ich ähm, hm. an den Charts gearbeitet habe ich habe vier, fünf Alben ja gehört und unter anderem auch den Gewinner habe ich dann das erste Mal gehört, obwohl ich das Album relativ frühzeitig schon zugeschickt bekommen habe äh, habe ich da immer noch nicht reingehört aber kommen wir ja später zu und zwar handelt es sich um Feidra, Militant, Penitent, Triumphant aus Schweden erschienen bei Northern Silence Productions äh, das habe ich gehört ähm, das fand ich unfassbar fesselnd beim ersten Mal eine Gänsehaut nach der anderen, total schön vorgetragener Black Metal mit schönen Melodien, schönen Synthesizer-Parts, ähm, atmosphärisch, aber ohne, ohne ähm, kitschig zu wirken. Ähm, das Ding ist definitiv auch ganz weit oben bei mir in der Liste, was ich in nächster Zeit hören werde.
0: Ja. Unterschreibe ich, so. ja, ich, ich. Ich muss dazu sagen, also ich habe das, ich habe gemerkt, also ich, hab, ich bin großer Freund des Debüts, muss ich dazu sagen. Also, na klar, mhm. ähm, äh, warum ähm, oder be beziehungsweise was der Zugang dazu ist, zur Verehrer, das ist relativ mhm. schnell klar. Ne? Also, ne, ähm, die, diese Anleihen an, an Bootsummen, die sind unüberhörbar, gerade auf dem Debütalbum, also auf der Six Voices in ähm, Das geht sogar so weit, dass du das Ding im Background laufen kannst. Und wenn jemand jetzt, sagen wir mal, nicht ganz genau hinkört, dann wird er sich fragen, oh Mensch, hat der noch ja. was Neues gemacht? Das ist ja ein Ding so Und insofern hat es mich natürlich gefreut, ähm, dass sie ihren äh, Sound jetzt quasi auf dem zweiten Album auch hier ein bisschen geöffnet haben, fand ich. Und ähm, sich ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Eigenständigkeit auch gewagt haben. Äh, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass für mich... Ähm, die Band immer noch nicht, also für mich ganz persönlich, noch nicht aus diesem Bereich raus ist, ja, die klingen ja wie Bozum. So. Das heißt also, dass äh, dieses, dieses dass du nicht mehr quasi die Klingen wie als, als äh, dein vorrangiges äh, Verkaufsargument anführst. Ja. Da, da sind sie noch nicht ganz. Ne? also Aber ich erkenne eben den Willen, tatsächlich zu, sich zu emanzipieren von der, äh, von den, von der ursprünglichen, ich sage jetzt mal, Inspiration und Ausrichtung. Und äh, das honoriere ich jetzt schon. Ich werde dem Album auch noch mal sicher noch einen weiteren Durchgang gönnen, einfach um zu so sicher zu gehen, dass es vielleicht für den Moment noch nicht reicht, aber vielleicht dann beim nächsten Album. Aber dass man es hier zweifellos mit dem Talent zu tun hat, das ist für mich das ganz klar. Also ganz klar. Und ja, ich bin da dementsprechend gespannt. Also erstens, was weitere Eindrücke, also weitere Durchgänge noch bringen werden und ob das Ganze jetzt noch und wie das Ganze jetzt noch weitergeht. Also ich glaube, insgesamt machen die ansonsten nicht viel verkehrt oder er Ist glaube ich nur ein Solist, glaube ich. Wie dem auch sei. Ähm, durchaus ganz objektiv betrachtet ein verdienter äh, dritter Platz, könnte man so sagen.
1: Jo. Ja, da würde ich so einen Haken hinten dran setzen. Mir gefällt das auch sehr gut. Ich habe es noch nicht so häufig gehört. Ich werde dem noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Einfach auch, um es ein bisschen tiefgründiger noch ich habe es halt häufig mehr so nebenher laufen lassen und dann ist es, wie du sagst, es äh, klingt gefällig, es klingt ein bisschen wie äh, Dinge, die man schon kennt und Weird. mag und äh, deswegen passt es. Aber da steckt glaube ich einfach noch ein bisschen mehr drin. Das denke ich auch. Und dem möchte ich auf jeden Fall noch eine Chance geben und ansonsten äh, ich, ich vertrete hier durchaus die Position der Dutt- und Kastenbrillentragenden, <lacht> die eigentlich ganz gerne im Bursum hören würden und das, das hier äh, ja. tun können und sich darüber freuen Das werden. ist
0: interessant, da kann ich nämlich auch gleich äh, <lacht> noch ganz kurze Anekdote, ganz kurzer Exkurs. Ähm, ich war ja, wie gesagt, nur, ich habe es ja auch schon erwähnt, ähm, auch bei den Kollegen von Undergrounded Grounded noch mit in deren Jahresauswertung, beziehungsweise in den Was sind eure drei besten alben -Sendungen. und ich glaube, die mhm. kommt sogar zeitgleich oder relativ zeitnah zu unserem äh, Rückblick hier raus und da hatten wir nämlich so ein bisschen, äh, da hatte nämlich der, der Moderator, der Tobi, das mit angeführt, dass ähm, das vielleicht so ein bisschen das Methadon sein könnte für all jene, die sich moralisch einfach nicht zu zum bekennen ja, können. Ja. Und da habe ich angeführt, wäre das nicht witzig, wenn das tatsächlich rausstellen, sich rausstellen würde, dass mag das einfach selbst gemacht hat. So, und, <lacht> ne, so Von wegen so, ja, ich hatte mal wieder Bock drauf, aber bei Bozum habe ich ja nur klar gemacht, dass das alles äh, Rock'n'Roll ist und Rock'n'Roll ist nun mal N-Musik und das mag ich nicht. Und äh, jetzt hatte ich, hatte ich aber wieder Bock drauf und deswegen <lacht> Habe ich jetzt mir unter dem anderen Namen, der auch nur vier Buch oder fünf Buchstaben hat, habe ich mir dann mal irgendwo was Neues aufgemacht. Ah, ne? Und jeder einzelne kastenprägende tra brillentragende tragende der moralisch sich endlich frei gefühlt hat, der muss zurück in den Schuldturm. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ist unwahrscheinlich. <lacht> aber ähm, ja, also ich kann das ganz genauso sehen. Also möchte ich
1: mal anmerken, bei Metal Archives ist äh, keine Person gelistet, so, die hinter dieser Mensch so, steht.
0: So, richtig. Ne? Das gibt es auch nicht so häufig. Das gibt es nicht so häufig und ich denke, hier haben wir auch jetzt alle Beweise beisammen die wir noch brauchten. <lacht> Damit ist diese Jetzt Eindeutig noch da oh. in
3: der Nähe eine Kirche. Das ist,
0: das ist ein Indizienprozess, aber einer, der ganz klar entschieden wird. Schickt ihn nach Hamburg, ja. dort wird so entschieden und
3: das machen sie dann gut. Hm. Gut. Ja, Platz 2. Sind wir durch. Platz 2. Freut mich ganz besonders. Nette Leute. Endlich auch mal ein vendetta album äh, in der Pipeline. Ähm, hochverdient, hochverdient ja. ist Aski mit Omhundrede Ar aus Dänemark, über Aski haben wir ja schon gesprochen, wie mir dieses Album erschlossen wurde, haben wir auch schon besprochen, habt ihr noch etwas dazu zu, zu sagen? Also wer Aski nicht kennt, Sekunde, ist
1: eine Soundwand, ist mächtig, unfassbar gut. Ich würde den Band, äh, Albumnamen gerne nochmal richtig aussprechen. <lacht> das ja, ja, und das, oh. das Gedanke. <lacht> Uh, einfach nur, nee, zum Mitschreiben ja. Quatsch äh, ist Alte Ich habe ja schon was äh, zugesagt. Ähm, meine Top-Band, auch aufgrund der Live-Performance ist dieses Jahr meine Nummer 1 äh, bei mir ist die 1 und 2 genau andersrum, als wir es jetzt hier in unserer Liste haben bei mir persönlich liegt aber auch daran, dass das Aski-Album ja, schon ein paar Monate länger äh, draußen ist und ich mich in das andere noch ein bisschen reinhören möchte aber ja, ist absolut solide, verdient da oben. Ist so eine Musik, die mich gerade jetzt auch live einfach immer irgendwie in so ein bisschen andere Sphären transportiert. Da kann ich gerne mal eine halbe Stunde die Augen zumachen. Und ja, das nimmt mich einfach im Moment immer total mit. Ich habe ganz lange gebraucht, gerade auch bei diesem Album jetzt, um, ja, eine ne Wiedererkennungswert ist falsch. Wenn ich die Songs höre, dann höre ich schon, ah ja, kennst du, hast schon mal gehört also diesen speziellen Song, jetzt nicht, dass es klingt wie was anderes, aber dass ich, äh, ich brauche manchmal relativ lange, um beim Anfang eines Songs schon zu wissen, okay, das ist jetzt der und der, ich erinnere mich, das geht jetzt gleich so und da freue ich mich jetzt schon drauf, weil ich häufig <lacht> auch einfach im Moment getragen. drin bin und das live ja. mitnehme und äh, hinterher weiß ich dann aber schon gar nicht mehr, was ich da vielleicht gerade gehört habe, weil es ja auch eine gewisse Komplexität mitbringt, längere Songs, die sich aufbauen, ne? das ganze Programm halt. Ja. Aber das ist bei diesem Album absolut ungebrochen mit den Vorgängern auch in der Qualität.
0: Das Schöne ist ja, wir ab. haben hier wieder mal zwei gegen eins, denn <lacht> ja, aus mir wird dieses, in diesem Leben kein Afski-Fan mehr. Es ist leider so, oder Offski, je nachdem. Ähm, du hast auch keinen Dutt und keine Brille. Kein, ja, äh, nee, ich, ich hatte mal kurz einen und dann äh, habe ich mich mhm. geschämt und habe hab damit aufgehört. <lacht> 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 Nein, nee, und ähm, das Ding ist, wie gesagt. Komm, ich, du hast doch auch so einen Regen Ja, du, ne? So. Ich, ich bin aber wirklich nie an, an, dieses, an dieses Projekt rangekommen. Also, ich habe es damals ja auch wirklich okay. mit, den, mit den ersten Sachen, die ja dann auch durchaus relativ schnell den Ruf der Band zementiert haben, äh, habe ich es wirklich ernsthaft auch versucht. Das war noch lange vor, vor äh, Aufklebern und Co. und habe mir dann gesagt, so, ich, ich möchte jetzt mal gucken, was, was die Leute so begeistert und ähm, ja, es war es einfach nicht. Ich habe ich hab da einfach keinen Weg dran äh, gefunden, aber ich glaube, das war auch wieder so stellvertretend dafür, wie, wie das mit äh, speziell mit atmosphärischen Sachen laufen kann. Ne? Also, dieses dass Atmosphäre halt für manchen äh, die totale Erfüllung ist und man total irgendwo darin aufgeht und der Nächste, der, äh, ja, der kriegt <lacht> spontane Genkrämpfe und ähm, das, das, das ist halt, wie gesagt, das, da das wird für mich wirklich einmal mehr richtig offensichtlich, wie subjektiv das Ganze ist und ähm, ja, dass man dann schlussendlich mm. ähm, trotz allem äh, sicherlich irgendwo festhalten kann, ja, ne, die Qualitäten sind durchaus vorhanden, also objektiv gesehen verstehe ich schon, was die Leute daran finden, aber bei mir diese eine Windung, die das zünden lässt, die ist offensichtlich nicht vorhanden oder rudimentär nur und ähm, ja, dann bin ich dann halt außen vor und überlasse euch gerne das Feld und auch die Freude über das Album.
3: Das ist nämlich nett.
0: Das ist nett von mir, ne? Oh.
3: Ja, das ist sehr nett von dir, weil ich es nämlich gerade ein bisschen ketzerisch finde, <lacht> wie man die Spielart der Musik mit diesen langgezogenen Riffs als so in Anführungszeichen nett ausgerückt, das ist es für mich nicht. <lacht> ja, das ist, also, nee,
0: äh, ist das nicht... Also, ist Version.
3: das nicht so eine Quint, Quintessenz des Black Metal nein, äh, oder eine Quintessenz des Black Metal, Manu. so viel Wert auf tragende Riffs zu legen. Nein,
0: nein, nein. Also, Afskis Version davon ist es nicht für mich. Sagen wir es mal so. Ne? Die, die, das an und für sich langgezogene atmosphärischer Black Metal, du da, äh, ja, da gibt es ganz viele Beispiele. Ähm, hier zum Beispiel äh, etwas, was gar nicht vorgekommen ist, jetzt, äh, was ich auch gerne nochmal erwähnen möchte, weil es einfach um meine Top 3 dieses Jahr gemacht hat. Ich hätte gleich gefragt,
3: ob wir ob eine Band fehlt. Ja, also für
0: mich fehlt tatsächlich noch eine. Also äh, für mich wären zum Beispiel, äh, das ist auch kein Vollalbum, sondern war nur eine EP, die äh, landschafts Anachronismen von Ohrhex Ur oder Urhex, die wären für mich ganz vorne mit dabei gewesen. Äh, auch das Ding von äh, Askwadia, ähm, das Album.
3: Genau, die Demo ist das. Die ist auf Platz 135.
0: Ohrhex, ja, ja, ne? aber zumindest da. Das ist ja schon mal schön. Aber auch hier zum Beispiel Askwadia äh, hat es nicht mit drauf geschafft, also nicht unter die Top 30.
3: Askwadia, ja, warte mal, suche ich mal gerade. Die war auf jeden Fall äh die ist auf Platz 232. Das ja, mich doch am
0: Arsch. ne? Aber gut, dann bin ich jetzt auch raus. <lacht> ne, äh, genau. Nee, aber das Ding ist halt, ähm, also ist, ich mag tatsächlich auch 20-Minuten-Tracks, die ähm, einfach nur so vor sich hin rauschen, na klar, und ähm, die auch melancholisch sind. Aber manche zünden halt und manche zünden halt nicht. Und manche finden, äh, keine Ahnung, eben äh, Lustre zum Beispiel äh, absolut erfüllend. Und manche andere halten das für den übelsten Disney-Kitsch. Also ähm, das, das äh, ist halt...
3: Auf Platz 193?
0: Ja, ich weiß gar nicht, haben die in letzter Zeit mal wieder was rausgebracht? Ich war irgendwie, ich glaube, nach ja. Welcome Winter oder Night
3: Spirit war ich dann auch daraus. Ja, gut, es kommt darauf an, welche Lustre du meinst. Wenn du die Schweden meinst. Äh, dann ist es ja, das. Nach Wie also viele es gibt fünf, noch? sechs unterschiedliche. Genau, es gibt so fünf, sechs Lustre. Es Quatsch. war auch eine hart zu recherchieren, <lacht> äh, äh, Manuel, äh, welche fünf, da gemeint ist. Ich das, Ernsthaft? Das muss ja, ich recherchieren. Ja, sicher. Also bei Metal Acker äh, gibt es drei. Drei. Äh, so, und ja, pass auf, die sind ja nicht alle immer gelistet. und ja, und das über
0: zwei unbekannte Lustrissen.
3: So, pass <lacht> auf, <lacht> ist kein Witz. Das ist ja genau das, was ja. ich eben meinte, diese scheiß Recherchiererei, wenn du da so ein Album hast, was du von noch nie was gehört. Ja. Und äh, ich musste das über, über äh, den Albumtext, äh, Quatsch, über den Albumtitel musste ich das zuordnen, welche mhm. Lustre damit gemeint waren. Und dadurch, also so Umkehrsuche und sowas halt, das war alles nicht so einfach. Aber die kommen aus Schweden, sind bei Nordwest Produktion erschienen auf Platz nee. äh, 193 A
1: thirst for summer. Rain. Ja. Ja. ja.
0: Ja. Ja,
3: Dann sind das aber nicht die
0: Lustre, die doch, du meinst. Doch, doch. Ja, ja, aber ich, wie gesagt, das sind Das ist aber
1: ein Album, was letztes Jahr im August rauskam. Exakt. Das kann unmöglich in dieser Liste ist sein. Das so? Und wie gesagt, ja.
3: dann habe ich dann habe ich, hab ich das diesmal übersehen, oh, ich Also, ich habe da immer explizit drauf geachtet, aber in dem das Fall wäre ich nicht das dein Fehler. Wenn das, das jemand
1: in die besten Alben 23 äh, votet, dann ich hab hat das er das schon was gesucht. Gemacht.
3: Ich habe da schon recherchiert. So ist es nicht. Ja, aber ja, aber ja, also aber irgendwann wird man ja auch
1: gut. so ein
0: bisschen betriebsblind, wenn man den ganzen Tag nur auf gut. Das, das.
3: Machen wir es so dann machen wir so, dann ist Asgot ja, da wird Gerald freuen, nicht mehr auf 232, sondern auf 231. Oh
0: mein, mein Gott, mein Tag ist gerettet. Ja. <lacht> <lacht> Ja, nee, aber das wie gesagt, ne, und ähm, ja, also äh, da, da, das, das ist nicht schlimm, wie gesagt, ne, Afski, ähm, die haben ja ihre Fanbase, die werden auf einen weniger locker verzichten können und ähm, sind ja dementsprechend auch weit vorne mit dabei gewesen. Ähm, ja, aber ja. Das, das, die tun halt nichts für mich, ne? Das ist halt so, ne? Punkt aus. So, genau. Ja, Freunde, genau. Nummer eins, ne?
1: Nummer eins. Ähm. Mal kurz, wie Frage finde, vorweg: War irgendjemand überrascht von den Top 3 und insbesondere Top 1? Ähm, also, ich muss sagen, ich bin momentan gerade so ein bisschen auf der Grenze.
0: Ne? Also, so ich, weil wie gesagt, ich habe das, die, die Sprache kam natürlich auch jetzt, wie gesagt, bei, bei äh, Underground drauf und ich habe da zu dem Zeitpunkt mhm. gesagt, ich. Ähm, ich, ich mag es noch nicht, es hat noch nicht, also, um mal bei dieser Weinmetapher zu bleiben, für mich hat das Album noch nicht genug mhm. geatmet. Ich wollte einfach noch ein bisschen, bisschen Zeit vergehen lassen, wir vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Anlauf gönnen, bevor ich dann tatsächlich ein Verdikt abgebe. Ähm
1: Gut, dein persönliches ist das, aber ja. ist jemand Nein, da, der ja, hier oben Nein, natürlich weil nicht. Das, so, weil das, ja. Das, ja.
3: Da würde die Frage würde ich gerne beantworten. Ja. <lacht>
0: zwar universell für alle. Bitte, das bitte, bitte <lacht>
3: So, und zwar habe ich das, den Sieger ja auch gestern das erste Mal. Ich habe das jetzt schon irgendwie ein paar Wochen äh, bei mir liegen, mhm. aber ich habe es gestern das erste Mal gehört, Schämlich. weil es sich ja auch genau, genau. Und eigentlich bin ich ein riesen Fan von der Band. Ähm, Sag bloß aber eigentlich äh, äh, hatte ich, wie gesagt, irgendwie keinen Bedarf, neue Musik kennenzulernen. Und ähm, ja, mich hat das auch definitiv gefesselt. Er wäre auch zumindest äh, bei meinem geringen Fachwissen in diesem Jahr äh, mindestens in den Top 5 gelandet. Phaedra, klar, wäre bei mir auch ganz weit vorne gelandet. Afski kannte ich vorher, wäre bei mir auch vorne gelandet. Also die Top 3, die überraschen ja. mich ja. ungefähr gar nicht. Die erste Überraschung war Marvorim für mich. Und dann ging es dann äh, los, dass hier und da wirklich einiges dabei war, womit ich nicht gerechnet habe. Aber die ersten drei, das war am Ende für mich auch klar, nachdem ich alle Alben kennenlernen durfte. Ja Ja, ja gut, ne, dann, dann löst doch jetzt mal einfach auf. <lacht> Ja, hast du denn nichts zu sagen, nee. Gerald? Du warst so still so. heute.
0: Sag mal <lacht>
1: erstmal, welche Band das ist.
0: Nee, also wie gesagt, ich, ich persönlich, ähm, mich wundert es null, dass äh, die es auf Platz 1 geschafft haben. Ich finde auch, dass es verdient ist, weil das eine Truppe ist, die äh, nicht nur authentisch ist, sondern die sich auch wirklich diesen Ruf, den sie jetzt haben und diesen Status, den sie innehaben, nicht nur hart erarbeitet haben, sondern tatsächlich auch mit einer einer, wie ich finde, sehr sehr echten, sehr glaubwürdigen Attitüde untermauert haben. Also das ist definitiv die, das, da kommt einfach alles zusammen, was, was gut und ehrenwert ist in diesem, in, in meinen Augen, also sofern man diese Begriffe bemühen will, aber ich denke ihr versteht, was ich meine. Also wenn, wenn tatsächlich es hat für mich etwas sehr Angenehmes, wenn ich sehe, da haben Leute tatsächlich eine Vision und haben ein Konzept verfolgt und haben sich den Arsch abgearbeitet, um das zu realisieren. Und sind bei sich, äh, bei, bei, sind authentisch geblieben, sind dabei geblieben, haben Durchhaltevermögen gezeigt, haben äh, gebissen, haben gekämpft und sind schlussendlich dann an dem Punkt angekommen, an dem sie verdammt nochmal hingehören. Und wenn so es eine, so, eine, so eine Bemühung auch einfach mal Früchte tragen und nicht einfach nur im Sand verlaufen, wie bei so zahllosen anderen Projekten und Bands, die hochkarätig sind und dann einfach aufgrund verschiedenster Umstände einfach nicht zu dem Erfolg kommen, den ihnen eigentlich vielleicht zustehen würde, dann freut mich das ganz besonders, wenn das ab und zu doch mal klappt und dann so verdient ist. Und ja, ich habe das Album, wie gesagt, auch gehört und ähm, ich bin zwar so ein bisschen auf der Grenze, weil ich jetzt nämlich an so einem Punkt bin, wo ich denke, okay, ich viel, viel glatter, viel, viel, viel runder dürfte die ganze Sache gar nicht mehr werden, weil es für mich dann so ein bisschen die Kante vermissen lässt. Rein von dem, was man erwarten konnte, ist es aber die Vollerfüllung. Ne? Also da war es vollkommen klar, dass, dass jeder, ja. der sie bis jetzt so mochte, äh, definitiv nicht enttäuscht wird. Und äh, ja, das ist mein, meine Einschätzung dazu. Ne?
3: Gut. Dann wollen wir es auch mal auflösen. Und zwar, viele von euch werden es gedacht haben, Platz 1 geht und zwar deutlich, nicht so deutlich wie die letzten Jahrescharts aber deutlich an Nornier mit dem Album Sk Skult, ähm, erschienen bei Northern Silence Productions. Ähm, für mich, in meinen Ohren, gut, ich habe es jetzt erst äh, anderthalb Mal gehört, die deutlich stärkste Veröffentlichung, und das heißt schon was, weil Nornier nichts Schlechtes rausgehauen hat, ähm, wenn ich über, die haben so ein bockstarkes Vadruna-Cover äh, da drauf äh, Hellwegen, das ist so unfassbar mitreißend aber das kann man natürlich jetzt nicht als so ein Cover als Lieblingslied auf dem Album zu bezeichnen finde ich immer ein bisschen schwierig, aber das ist also das Album hat mich auch komplett weggeblasen
1: ja, gehe ich mit ich habe es ja nun schon äh, zwei, dreimal öfter gehört als du anscheinend weil ich es mir auch äh, ja aufgrund meiner großen Erwartungshaltung natürlich direkt vorbestellt hatte und dann ab Erscheinen wirklich, na nicht täglich, aber relativ häufig gehört habe. Mir ähm, geht es aber ähnlich wie Gerald. Ich habe noch ein bisschen Findungsschwierigkeiten. Das ging mir aber mit dem Vorgänger von Nornier auch schon so, wenn ich mich zurückbesinne an vor, wann war das? Vier Jahren. Ähm, damals kannte man die EP und äh, kannte die sehr gut. Und ich habe lange gebraucht, bis ich das Album mir in Gänze so erschlossen hatte wie die EP, bis es denselben Stellenwert bei mir erreicht hat. Darum geht es, glaube ich. Und das ist jetzt hier auch wieder so der Fall. Das braucht alles, sich zu entwickeln, zu entfalten. Da steckt sehr viel drin, sehr musikalische Finesse. Ähnlich wie wir es über Hellerünen vorhin gesagt haben. Du merkst einfach, da sind... Leute am Werk, die Musik machen können, die ihre Instrumente beherrschen, die da ein bisschen mehr machen wollen als nur Geballer. Es ist eben kein Suda, es ist kein Take, es ist kein Endstille ohne denen die Qualität abzusprechen. Abzu, Im Gegenteil, das ist einfach ganz andere Musik. Deswegen überrascht es mich immer ein bisschen. Hier werden ja ganz häufig, zumindest lese ich das viel in Kommentaren, äh, Vergleiche zu Klassischen, ursprünglichen norwegischen Black Metal-Bands gezogen. Ich bin in dem äh, Bereich nicht ganz so bewandert, deswegen kann ich es nicht immer so ganz nachvollziehen, weil hier für mich viel mehr andere Sachen noch drin stecken. Hier sind Gitarrensoli drauf wie äh, frisch von irgendeinem Heavy-Metal-Album gezogen. Das ist sogar gefühlt noch ein bisschen mehr geworden. Die ersten beiden Songs sind sehr, haben sehr langsame Parts, so ein bisschen stampfend voranrollend bis die dann wieder an das Tempo gewinnen, das man von Nornier eigentlich eher kennt. Und die zweite Albumhälfte, da geht das dann wieder völlig ab. Also mit dem dritten Song, den sie auch vorab äh, released hatten, das ist so ein 100% Nornier-Song, der hätte auch auf dem letzten Album drauf sein können. Da fühlt du sich sofort zu Hause. Sie machen im Prinzip da weiter, wo sie aufgehört haben. Und Das war eigentlich meine größte Sorge. Mit allem Hype, den sie haben, mit allen Erwartungen, die man an eine neue Veröffentlichung haben kann, dass sie das nicht erfüllen können, nach so einer langen Zeit auch aber das haben sie auf jeden Fall geschafft.
0: Ja, also ich und
1: deswegen sind sie zurecht da. Das um. Ding
0: ist das, was du gerade angesprochen hast, dieser Umstand, dass ähm, manche dann auch sagen, okay, wer, wer, das ist, der Blick gen Norden bietet sich mit an. Da sind offensichtlich Inspirationsquellen. Das würde ich tatsächlich auch so bestätigen. Ähm, aber ja. ja, so ein Stück weit, also so vom Riffing her und so weiter, fühle ich mich hin und wieder doch mhm. tatsächlich an mhm. den klassischen Norweger Black Metal erinnert. Okay. Und äh, der Umstand, dass sie dann eben auch Wadruna gecovert haben, das äh, ja das das ja, natürlich thematische genau so. das ist ja quasi in dem Sinne dann irgendwo auch so ein bisschen die, die Bestätigung dessen, ähm, aber sie ja. kombinieren das halt eben auch einmal mehr eben mit einer, mit so einer, ähm, wie sage ich das am besten? Also ich persönlich hatte das Gefühl, dass, ähm, dass das Ganze so eine, so eine gewisse, ähm, vielleicht auch für den deutschen Black Metal typische Strenge auch hat, dass ähm, mhm. die, das, das ähm, hier, wie gesagt, so mit, mit aller Konsequenz ein Konzept und dessen musikalischer Gegenstück, dessen musikalisches Gegenstück verfolgt wird. So. Und ähm, das äh, ist qualitativ hochwertig, das ist nicht einfach so hingeschissen, da du siehst, dass es jemand äh, dass jemand wollte und sich Zeit genommen hat, um die, die eigene Vision quasi dann ja. irgendwo in, in Stein zu hauen. Und ähm, ja, das, das, das nötigt mir persönlich, auch wenn ich, ich bin da bei dir, also jetzt auch, es wird noch dauern, bis ich dieses Album wirklich in Gänze zu schätzen weiß, aber es hat ja auch generell im Punkt 9 ja auch wirklich eine ganze Weile gedauert, bis ich wirklich an dem Punkt war, diese Band in Gänze zu schätzen, zu wissen, weil je größer mhm. der Hype, desto mehr fühle ich mich normalerweise abgestoßen und dann, wenn du dann siehst, ne diese, diese Menschen sind sehr, sehr geerdet, die Personen dahinter und du hast darüber hinaus einfach diese Konsequenz auch in der Live-Performance, kein Mickey kein Mummelschanz, sondern einfach nur die eigene Vision und wie wir sie eben auf die Bühne transportieren können, dann kommst du irgendwann unweigerlich an den Punkt, dass wenn du nicht wirklich einfach äh, aus, aus purer, ich sag mal, Verbohrtheit sagst, nee, ich will jetzt nicht, dass du dann, wenn du dann dir so, so, ein, so ein sachtes, offenes äh, Gemüt bewahrt hast, dass du dann auch wirklich sagst, okay, gut, ich kann jetzt schlicht und ergreifend nicht anders, als ihnen verdammt nochmal den Respekt zu zollen, den, den sie sich verdient haben, so. Und dann kannst du auch so einen alten Zyniker wie mich dann eben doch für dich begeistern und das ist vielleicht schon, also in meinen Augen fast noch die größte Leistung, die sie erbracht haben, nicht, dass sie es darauf angelegt hätten oder es nötig hätten, aber ich freue mich für mich, dass ich dazu in der Lage war, nochmal so ein bisschen von diesem Verbohrten abzusteigen und wegzukommen, um dann zu sagen, ich gebe dieser Band tatsächlich auch ja, den Applaus, den sie tatsächlich verdienen. So und. Ja, ich freue mich darauf, tatsächlich ähm, noch tiefer in die Materie hier einzusteigen und äh, in dieses Album noch weiter zu erschließen, denn ich glaube, es wird sich definitiv lohnen. Ja.
3: So, gutes Schlusswort. Habt ihr noch ein Album, was fehlt unbedingt in dieser oh, Liste? Muss ich muss mich überlegen.
1: Was hatte ich denn überhaupt auf dem. Ja, du hattest doch vorhin was, was du sagen wolltest. Ja, jetzt ich oder Bardo? Ja, ich. Ja. Oh, äh... du hattest eben was, wo du meintest oder du ah, was hast genau? das war das genau. ach war das das was
0: okay. ja. genau und ich überlege gerade was hatte ich noch irgendwas auf Platz 1 oh. ja ach
3: so ja, ja Platz ich glaube ich, glaub, ich dieses Dingsbums hatte auch noch ja höch dieses irgendwann war auf jeden Fall dabei gewesen ich, ich, ich könnte drauf
0: wenden. aber das wenn dann habe ich es glaube ich auch schon äh, drüben bei Underground mit erwähnt und ähm, irgendwas irgendwas schwebte mir noch im Schädel rum ach verdammte Axt äh, mhm. das ist aber auch in dem Alter ne ja
1: Sonst, sonst mache ich mal weiter und vielleicht fällt es dir in der ja. Zwischenzeit ein. Also ich habe in meinem Top 5 noch zwei Sachen gehabt, die ich jetzt hier in den Top 30 sowieso nicht gesehen habe. Bei der einen bin ich mir nicht mal sicher, ob sie es in unsere Liste dann überhaupt reingeschafft hätte. Vielleicht war ich das der Einzige. An. Das war, das hatte ich genannt, Mithrandir. Aber das ist kann gut eine Band sein, die nur eine Stimme und zwar von mir bekommen hat. Das ist was, da bin ich bei Bandcamp mal drüber gestolpert. Ja. Ist was Neues, ein finnisches ja, zwei-Mann-Projekt. Taucht nicht auf. Äh, kann ich gerne mal empfehlen für alle, die äh, als äh, Black Metal mit, mit äh, Herr der Ringe äh, Tolkien-Thematik mögen. Allein deswegen hm. äh, ist es bei mir mal aufgetaucht und ich habe es halt relativ häufig gehört und deswegen ist es in meinen Top 5 drin gewesen, nicht, weil es jetzt vielleicht besonders gut gewesen wäre. Ist musikalisch ganz anders als Grab und Holt. Ähm, weil da denke
3: ich aber immer, da denke ich aber immer dran, es muss es Summoning bei, so, bei dieser nee, Thematik muss ja, es, es Summoning, weil
1: weil es bei äh, diesem Projekt Misandra tatsächlich so ist, dass sie den Black Metal immer wieder mit, äh, na hier, wie sag schon Dungeons sind Elementen verbinden. Oh, schön. Und zwar aber nicht so, dass es so strikt getrennt ist, ein Song dann irgendwie so, in, so ein Zwischengedüdel und dann kommt der nächste Song, sondern es ist gut miteinander verwoben. Es gibt ein ganz gutes Gesamtkunstwerk ab. Ich habe auch gesehen, die haben jetzt im Oktober noch mal was Neues rausgebracht, eine EP. Die habe ich noch nicht gehört, das werde ich mir dann noch mal angucken. Kann man mal anhören, ist jetzt aber äh, keine Garantie, dass das jetzt das nächste große Ding ist. Was ich eigentlich sagen wollte, was mir hier noch fehlt, was ich auch erst vor einer Woche entdeckt habe, dass das letztens rausgekommen ist, ist das neue Album von Panopticon. Oh, ich weiß, eine sehr atmosphärische Geschichte. Ja. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Ich mag diesen diesen Western-Charme, der da mitschwebt. Dieses folkloristische mit ein bisschen, Klavier ja. und ein bisschen folkloristische, genau. Das hat mich immer sehr begeistert. Ähm, ich glaube, das Tauchen vorletzte auf. Album von denen, das Doppelalbum, das ist eins meiner absoluten Top-Alben, was ich immer immer wieder hervorkrame. Das neue habe ich jetzt erst zwei, dreimal gehört. Ich kann noch nicht sagen, ob es daran kommt, aber es ist für die Musik, die ich höre, gehört es äh, dieses Jahr auf jeden Fall in die Top-Neu-Veröffentlichung. Hm, okay, cool.
3: Die tauchen auf jeden ja, Fall das ist auf. Doch schon mal
1: nicht schlecht. Ja, da bin ich mir sicher, aber halt wahrscheinlich nicht ganz weit Auf oben. Platz 147. So. Ich glaube, das ist so ein bisschen unter liefen. Also es kam auch Ende November, Anfang Dezember erst raus. Ich habe es, wie gesagt, erst letzte Woche durch einen Zufall. Ich glaube, weil wir darüber gesprochen hatten, Manu, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie ist der Name gefallen und ich hatte geguckt, oh, da könntest du ja mal wieder reinhören. Da habe ich gesehen, ach, die haben ja ein neues Album.
0: So. Ja, der, der Hype ist ja auch schon eine Weile vorbei, ne? das, das ja, ist ja, ähm, ja, ja, jetzt. Aber du weißt, was ja, du und klar. genau das
1: ist es. <lacht> und mir taucht. Und sie machen
0: ja auch immer noch weiter. Und das ist ja das, was ich so schätze. Also, ne, der, genau. der. Ich hatte, wir hatten ja die Gelegenheit, als, ähm, ich glaube, Uprising und Panopticon zusammen mal gezockt haben in Rostock, dann sich mal auch mal ein paar Worte gewählt haben.
1: dabei? Ge als ich ein paar Worte <lacht> gewechselt
0: habe, genau mit dem Austin. Und das ist ein äh, durch die Bank weg äh, sympathischer Kerl, der auch sofort auf mich zugekommen ist. Und ähm, ja, ich hatte mich, ich glaube, ich weiß gar nicht, worum es da ging. Ich glaube, er hatte dann, er hatte so ein rotes Halstuch, äh, so, so ein Bandana um sein Handgelenk gewickelt. Und ich wollte wissen, was es damit auf sich hat, ob er sich vielleicht äh, verletzt hat und so weiter. Und er meinte dann so. Und dann fing er dann an, wirklich äh, quasi einen, einen kurzen historischen Abriss mir zu geben über...
1: Äh, das macht man in Kentucky ja, richtig, so, über ja? diese,
0: diese Protestbewegung der Bergarbeiter <lacht> in Kentucky. Und dann dachte ich so, wow, okay, gut. Ach, Aber nicht irgendwie so auf die, 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 die äh, Preachy-Art und Weise, sodass er jetzt versucht hat, mich hier irgendwie zu indoktrinieren, sondern einfach, indem er einfach so ein bisschen aus seiner eigenen Heimat, ohne groß nachzudenken, einfach erzählt hat. Und das hat ihn sehr sympathisch gemacht, weil er dabei sehr, ja, sehr, sehr sehr, sehr offen wirkte, ne? so wie jemand, der einfach nur ein bisschen was blicken lassen will von dem aus der Ecke, aus der er herkommt. Ne? Ähm, was für mich ist vielleicht noch ist mir gerade noch so eingefallen, gerade weil wir sie ja nur auch letztes Wochenende hatten ähm, oder vorletztes Wochenende ähm, waren eigentlich, das war das neue Ding von Austera eigentlich mit dabei jetzt? So?
3: Ja, warte, ich schau mal nach. Das war definitiv dabei. Das äh, war auch, glaube ich, knapp an der Top 30 vorbei, obwohl ich sag das jetzt so nachher wir ja, so bei 70 äh, oder so, warte mal aus. Genau, wenn man. Da,
0: ja, genau, auf 70 Ach, sind sie. An. Ja, muss ich auch sagen, hat mich ähm, jetzt ganz spät noch erreicht. Ähm, hab mir nichts von erwartet. Also wirklich nichts. Und ähm, muss sagen, dass sie mich dann tatsächlich jetzt irgendwo äh, noch auf, auf die letzten Meter des Jahres irgendwo doch nochmal abgeholt haben normalerweise interessiert mich eine Band die sich nach 10 12 Jahren noch mal wieder nachdem sie wirklich was großes abgeliefert haben noch mal zusammenfindet, um dann nochmal mal ein Album rauszuhauen, eigentlich genau gleich null. Aber ähm, ich sehe, dass da immer noch äh, Potenzial ist und offensichtlich einiges noch nicht gesagt wurde. Ich, ich freue mich auf das Album, ich habe es mittlerweile auch mir bestellt und hebe mir sozusagen die Feinanalyse dann ähm, für den Moment, auf, wo es dann tatsächlich auch da ist. Aber ich habe es genug gehört, um zu wissen, dass ich keinen Fehlkauf tätige. Und ähm, ja, da bin ich auch schon gespannt und drauf und freue mich drauf. Ne, ab und zu auch mal in der eigenen Annahme, dass generell äh, alle alten Hasen, die es nochmal irgendwie auf Krampf wissen müssen, dass die, dass die generell nur Scheiße verzapfen, dass ich damit jetzt nicht komplett falsch, äh, nicht komplett richtig gelegen habe. So richtig <lacht> <lacht> falsch gelegen sowieso. Meist <lacht> nicht, aber manchmal dann doch schon. Genau, ja.
3: Gut. Ja, ja dann zauberhaft. sind wir soweit durch. Äh, für, für euch ähm, da draußen, ich werde, ich denke, so ab Platz 70, 80 anfangen im Laufe der Winterpause, über die wir gleich noch sprechen werden. Ähm, mal die Plätze nochmal schriftlich zu veröffentlichen bei Instagram und bei Facebook und bei YouTube. Ähm, die Top 10 natürlich wieder in Einzelformaten, äh, das ist klar, wie ihr es gewohnt seid. Ähm, das heißt, ihr habt das alles dann nochmal schriftlich äh, und vielleicht ist ja dann in den Top 70, 80 noch eure Band dabei, die ihr äh, gewählt habt. Ihr werdet es dann sehen. Ähm, ja, es war sehr, sehr aufwendig. Wir hatten eine Steigerung an Stimmabgaben, eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr. Ich glaube, es waren 200, Leute mehr, die abgesch äh, 200 Stimmen mehr, die abgegeben wurden. Ähm, ja, euer Fazit generell. Also ich finde, das ist ein deutlicher Mehrwert, das über die Community machen zu lassen als... Ähm, das selbstständig, oder sagen, das sind jetzt meine persönlichen Top 5, wie seht ihr das?
0: Ja gut, also ich denke, beides hat seine, seine Legitimation. Ne? Das eine ist halt tatsächlich, dass man einfach die, die Szene als solche oder vielleicht auch nur einfach seine, seine Hörerschar abbildet und ähm, da, wo man so ist, also sich so anschauen kann, wo ist dann eigentlich, wo, wo findet sich dann eigentlich unsere Klientel, unsere Zielgruppe, wenn du so möchtest und welchen Geschmack haben die? Ähm, Darüber hinaus, das kommt immer darauf an, welchen Ansatz du pflegst. Wenn du das machen möchtest, wenn du auch quasi dein, dein Gegenüber, den Hörer abbilden möchtest, dann ist das die richtige Variante. Wenn du selbst irgendwo sagst, ich, ich habe den Anspruch an mich selbst, dass ich ähm, ja, vielleicht so ein bisschen diese Guideline, diese äh, Schnur, Richtschnur sein möchte zwischen, äh, durch diesen die Dschungel und deswegen habe ich mal so ein bisschen evaluiert und nachgeprüft, was mich da persönlich äh, angesprochen hat und das möchte ich euch jetzt mal ohne Angaben von, von oder ohne, oder, oder, äh, wie heißt das Ding hier, ohne Gewehr, Ne, ähm, ohne äh, Risiko und, und, und ohne Gewährleistung irgendwo tatsächlich mit an die Hand geben, dann kannst du das auch so machen, ich denke beides hat seine Legitimation und ja ich bin äh, ja, ich, ich, bin eigentlich, ich, ich freue mich, dass die Leute so zahlreich mitgemacht haben und das wahrgenommen haben, wie gesagt das was wir jetzt hier noch kommentiert haben, das ist jetzt sozusagen der persönliche Take noch drauf gewesen, ähm, kein Abgesang und keine Abrede der, der jeweiligen Geschmäcker da draußen ähm, ja, ne und ja, ich, 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 ich bin happy, dass das irgendwie, dass das so funktioniert ne? und dass das nicht einfach hier, weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Feedback dafür, ob das überhaupt ankommt, was man hier tut. Ne? Für, eine, für, für ein Forum oder für ein Format, für das du dich einen Scheiß interessierst, da setzt du dich nicht hin und also, gehst mal deine persönlichen Top 5 durch oder so. Ne? Ja, genau, das ist mein Take dazu.
1: Ja, äh, für mir auch noch einen kurzen Satz. Ähm, es ist deutlich repräsentativer du bildest, naja, zumindest halt einen gewissen Kreis ab. Welchen Szenequerschnitt wir hier darstellen, wissen wir ja, glaube ich, selber nicht so genau. <lacht> Mich hat jetzt aber das Ganze einfach in der Reflexion dann auch in meiner persönlichen Musikauswahl einfach auch nochmal ein bisschen bestätigt. Und ich denke, das ist das, was das hier auch ganz gut leisten kann. Wir haben jetzt ja genug schon über die Subjektivität gesprochen, selbst innerhalb schon von gewissen Nischen. Ähm, wenn wir jetzt... Ähm, andersrum Als ich mir überlegt habe, was jetzt meine Top 5 sein könnten und ich mir da mal aufgelistet habe oder geguckt habe, was dieses Jahr überhaupt alles rauskam und ich gesehen habe, welche großen Namen da dabei sind, wir haben es ja angesprochen, die ich noch nicht mal gehört habe, also angehört habe, die Alben, da habe ich äh, erst so ein bisschen, äh, wie sagt man, FOMO bekommen, so nach dem Motto, scheiße, du kannst ja gar keine qualifizierte <lacht> ja. Topliste abgeben, weil du hast 90% der, der wichtigen Sachen noch überhaupt noch mhm. nicht angehört. So, und wenn ich dann jetzt reingehört habe in das ein oder andere, was ich verpasst habe, was ich vielleicht schon auf der To-Do-Liste hatte, wo ich noch nicht so gekommen bin, habe ich mich aber ein ums andere Mal äh, sehr darin bestätigt gefühlt, zu sagen, okay, nee, passt schon, du weißt mittlerweile genau, was du gerne hörst und, und wo du ja. zu Hause bist musikalisch und die anderen Sachen waren zu Recht jetzt nicht auf deiner Liste oder nicht so weit oben. Und ähm, das ist letztendlich, wenn man so will, das Schöne daran, dass ja mittlerweile hier jeder seine Nische findet für jedes Tierchen sein Plätzchen, sage ich mal. Ich glaube, du kannst auf ein Black Metal Konzert gehen heutzutage und jeder Einzelne, der dort jetzt für diese eine Band versammelt ist, hat eine komplett individuelle Zusammenstellung des persönlichen Musikgeschmacks. Keiner von denen wird eins zu eins dasselbe sein. Und das bildet das ja am Ende hier Richtig mittlerweile so. ab. Ja, also, das innerhalb eines Subgenres ist das mittlerweile so komplex und ausdifferenziert und für jeden Fan gibt es mittlerweile eine einzelne, eine eigene Extra-Band so ungefähr. Das ist ja auch ein, ein äh, Nebeneffekt von dieser Fülle an, an Musik, die wir mittlerweile kriegen, dass sich das alles immer mehr ausdifferenziert auch und man gut und gerne einfach mit den Sachen, die man hat und hört, sehr zufrieden sein kann, ohne denken zu müssen, dass man noch viel verpasst nebenher.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich denke, das ist ja auch nicht der Anspruch, den wir uns hier stellen. Also jedenfalls nicht der Anspruch, den ich mir stelle. Also das Ding ist ja, ich, ich bin kein, kein, ich sehe mich nicht als Musikredakteur oder als äh, Musikjournalist, ja. der quasi ähm, dessen Aufgabe es ist, so gesehen, also als wandelnde Szene einmal nach so gut wie alles kennen zu müssen und dann auch einschätzen zu können. Ähm, Du sagst es selber, du fühlst dich wohl mit deinem Geschmack und das geht mir ganz genauso und ähm, hin und wieder in solchen, im Rahmen solcher Sachen hier zum Beispiel, auch wenn das, sagen wir mal jetzt... So.
3: Also ich finde meinen Geschmack scheiße.
0: <lacht> ja, wir auch, aber... Ne, <lacht> Ja, aber das Ding ist ja, ähm, ich finde, auch wenn es jetzt natürlich gerade im, äh, im Rahmen dieser Auswertung hier ein bisschen geballt kam, ist es natürlich schön, wenn man dann, sagen wir mal, sozusagen auf so, auf, auf, äh, auf so einen begrenzten zeitlichen Rahmen einfach auch nochmal ähm, die Aufgabe gestellt bekommt, einfach nochmal so ein bisschen zu überprüfen. Okay, hast du wirklich was verpasst? Ähm, wo warst ja. du vielleicht nochmal was, was du nachlegen könntest? Was ist dir vielleicht tatsächlich sträflicherweise entgangen? Ähm, und äh, dann kannst du das mitnehmen ansonsten wird das aber jetzt, also ich fühle jetzt nicht so, dass ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt sage, so, oh, ich muss hier mal ganz klassisch meinen, meinen äh, Musikgeschmack als solchen überdenken, ganz im Gegenteil, also ich glaube, <lacht> ähm, dass ich äh, tatsächlich irgendwo immer noch ganz gut mit dem klarkomme, was ich eben nicht gemocht habe und dass ich auch nicht viel verpasst habe von dem, ähm, was mir jetzt im Endeffekt auch in unserer Liste gut gefallen hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn es dann mal so in komprimierter Form auf dich niedergeht und du sagst, okay, jetzt ich habe das Jahr über, habe ich so ein bisschen meine eigene Schiene gefahren, jetzt gucken wir mal, was da draußen so los ist. Ah, ja, stimmt, geht immer noch mit meinem Geschmack überein, kann mich immer noch zufrieden zurücklehnen. Dann ist das schon sehr angenehm. Und wenn du wirklich was verpasst hast, dann hast du ja jetzt die Gelegenheit, das nachzulegen.
1: Ja, Ganz genau.
3: Gut. So, dann verabschieden wir uns erstmal eine Winterpause. Äh, ihr bekommt äh, alle nochmal so einen kleinen Videorückblick zur Wintermelodie und ähm, zum Demortem et Diabolum. Wir überlegen hier und da vielleicht mal einen Livestream reinzustreuen, wenn wir mal ein bisschen Langeweile haben ähm, Gerald überlegt noch zwischendurch einen schwarzen Kanal rauszuhauen, aber alles ohne Gewehr und dann gehen wir irgendwann in die Findungsphase, wohin sich der Podcast entwickeln soll, weil drei Leute haben drei unterschiedliche Ansprüche aber wir sind erwachsene Leute, so dass wir die auch irgendwie zusammenkriegen können, das müssen wir noch ein bisschen auseruieren, wie das mhm. funktioniert ähm aber wann wir dann genau zurückkommen mit äh, regelmäßigem Content und wie dieser dann aussieht, das wissen wir Stand jetzt noch nicht. Ja,
1: richtig. Ja, so wie immer, ne? So wie immer quasi, genau, <lacht> richtig.
3: Aber das Ding ist ja. Bis mich ja dann, dann wieder Mitte Februar kommt du, weil es warm draußen, wie sieht denn das aus? <lacht> ja, Black Metal dann, ist da jetzt auch wieder. Und vorbei. Wir beide auch, wir, fü
1: <lacht> genau, wir, wir fühlen uns
3: eigentlich ganz wohl hier so. Ja, nee, das so. Ding ist
0: ja, also wie gesagt, ich, ich denke auch, dass das... Ähm, dass äh, jetzt so ein bisschen Pause gut sein wird. Ich, komischerweise, ich musste so an, an uns und unsere Situation denken, als ich hier irgendwie gestern durch Zufall dieses, äh, die aktuelle Heftvorstellung, des der Forever in meine Timeline gespült bekommen habe bei YouTube und da eben die Info quasi rausging ähm, von äh, dem Götz und seinem äh, Sozius da, dass sie jetzt eine aktuelle Sonderausgabe, eine Doppelausgabe raushauen und dann erstmal vier Monate lang Pause machen, weil sie einfach mhm. durch sind. So. und okay, ähm, ich meine, die machen das jetzt ja hauptberuflich und die sind ja da auch wirklich passioniert und die haben eben auch diesen Anspruch als Journalisten wirklich irgendwo drin zu stecken in der Materie, ähm, das ist also nochmal ein bisschen anderer Schnack, aber du siehst halt egal wie du es drehst und wenn es, egal ob du das auf einem arbateur machst oder richtig als Vollprofi, irgendwann sind die Akkus einfach mal leer so. und auch irgendwann brauchst du auch mal wieder so ein bisschen so einen gesunden Abstand zu dem was du eigentlich liebst, einfach um das wieder ein bisschen neu zu entfachen ähm, das, ist, ähm, das ist halt einfach, ja das sind so universelle Wahrheiten, die man, die man dann auch einfach hinnehmen muss als gegeben. Wenn man dann möchte, dass die Dinge weiterhin gesund bleiben und äh, lebendig sind und wachsen, und ja, dementsprechend äh, freue ich mich auch auf die Winterpause und freue mich darauf, einfach äh, quasi nach eigenem Gusto zu entscheiden, okay, mache ich was? Habe ich vielleicht die Inspiration für irgendwas oder eben nicht? Und ähm, wenn wir dann irgendwann äh, ja, cool sind und dann sagen so, oh, weißt du was, jetzt haben wir zu dritt quasi das Gefühl, dass uns so ein bisschen die Unwucht antreibt, wir würden gerne mal wieder, dann sind wir, glaube ich, an dem richtigen Punkt, um zu überlegen, wie gehen wir denn weiter? Was machen wir dann konkret? Was hat denn der Einzelne auf der Pfanne? Was können wir dann umsetzen? Und vor allen Dingen, wie weit können wir damit laufen? Bevor wir uns da wieder die Körper einschlagen. So, und das ist ja eine schöne Sache, dass man wirklich, ne, dass ne, wir hier ja, auch seitens der, der, der Zuhörerschaft, ähm, diese Freiheit auch an die Hand bekommen haben. Ne, das ist ja so. Ne? Ja. Also ich habe noch nie einmal erlebt, dass irgendwer hier irgendwie gesagt hat, ey, pass mal auf, seht mal zu, oder was ist denn jetzt? Oder seid ihr blöd oder was ihr macht, ist scheiße, oder ist in letzter Zeit scheißiger geworden. Ne, also das glücklicherweise nicht. Und ähm, ja, hm? ich glaube, das ist eine klare Ansage an uns, dass wir das, was wir tun, gut machen und damit das gut bleibt, da braucht es ab und zu mal eine Pause, so wie genau die, die wir jetzt ja, ansteuern. Ja.
1: Genau. Man darf ja auch mal lobend anerkennen, dass wir das nun schon seit ganzen vier Jahren hier vier vorantreiben. Jahre schon? Echt? Ich war das irgendwie ist drei. jetzt das vierte aber Jahr, bin, was wir äh, gerade abschließen. Gut, die Winterpause ist ja auch immer mindestens ein Dritteljahr lang, aber ja. ähm, ich sag mal so, es gibt Bands, die brauchen vier Jahre, um ein neues Album rauszubringen. So, da haben wir uns doch die Pause auch redlich verdient. Ja, sehe ich auch so. Dafür
3: ist die Folge heute ja auch ein bisschen länger. Ne? Da Richtig, haben die Leute länger genau. was davon. Da haben sie
0: länger. Kann man da ja auch äh, in drei Teilen hören. Kann man auch in drei Teilen hören. Genau. So, ja Freunde,
3: gut. Habt ihr noch abschließende Worte? Ja, also
0: ja. Ich tschüss. Bin, ja, tschüss und ja, vielen Dank <lacht> für die bis hierher gemachte, äh, entgegengebrachte Treue und Aufmerksamkeit. Und ja, ne, absolut. wir werden, wir werden äh, auf die eine oder andere Weise garantiert voneinander hören.
1: Davon ist auszugehen. Mich müsst ihr so schnell nicht mehr hören, da bin ich mir sicher. <lacht> genau. Aber alles gut. <lacht> ich werde Michael
0: regelmäßig ins Licht der Öffentlichkeit zerren. Das ist jetzt mein persönliches Vorhaben fürs nächste Jahr. Ja,
1: ja, bis, ja. bis er den Fame hat, mhm. den er verdient. Genau. Wir ja. machen dann den, den Regenbogenkanal zusammen. <lacht> Genau. Mit Dutt und Kastenbrille.
0: Mit, genau, mit Dust und. Da hast du auch schon den Namen für die Sache.
3: Was du immer willst, ja. weißt du. Das, das fliegt uns doch nur so zu. Weißt. Das wäre geil. Du, ohne Scheiß. Das wäre ein Format, wo Micha seine Lieblingsmusik ja. vorstellt und die nennen wir mit Dutt und Kastenbrille. Und Gerald sitzt daneben nee, und hat einfach mega. nur zwei
0: Stunden lang die Hände in den, äh, den Kopf in den Händen vergraben. Weißt.
1: Und nee, jetzt denke ich vor allem an, ich das so, mit so ein ultralinker äh, ja Postcore-Hörer. Ne? Ne? So gar nicht. Nee, nee. Mich, ich habe ne? nur keine gute Frisur. <lacht> ja, genau. Und da kann der Mann ja nichts gegen. Das, das und schlecht sein. sehen tue ich auch noch. Da sind ihm die Hände gebunden. Ach weißt du? Scheiße. Ich gehe direkt zum Optiker hin, lass mir das lasern. Morgen. Das
3: fände ich geil. Morgen. Da überlegen wir uns ein Format für mich ja. Mit Dutt und Kastenbrille. <lacht> Allein wegen dem Namen ist es wert, darüber nachzudenken.
0: Aber das wäre auch ein guter <lacht> Rückenaufdruck, wenn wir mal Hartschnack-T-Shirts machen. Weißt du, so vorne Hartschnack ja. und dann hinten mit Dutt und Kastenbrille. Sehr schön. Gefällt mir.
1: Dann sagen Ich
3: werde wirklich ohne Scheiß. Ich werde jetzt mittlerweile auf fast jeder Veranstaltung gefragt, ob es nicht mal irgendwie ein T-Shirt gäbe oder irgendwas, was man sich mal bestellen ja, könnte. Ja, an die Leute, aber die gerne was
1: bestellen würden, Manuel ist derjenige, der das Ganze bremst, also beschwert euch bei dem.
3: <lacht> so, weil ich nicht glaube, dass wir in der Lage sind, Merch anzubieten. Ja, wieso denn
1: nicht? Ich meine,
0: theoretisch Anbieten ist Anbieten ja, kannst du äh, viel, ob es äh, einer kauft, ist was anderes. Das ist ja, also man könnte ja auch theoretisch einfach mal ein bisschen evaluieren, ob generell irgendwo Interesse dafür da wäre. Man muss ja die Leute nicht abkassieren, aber man ja, kann mal eine Umfrage starten. Da
3: bist du, das machst du doch gerne. Hallo. So. Und, ich war ab und zu auf Konzerten und wenn dann ein T-Shirt nicht 50 Euro kostet, ist es nicht. Ja, du pass auf, du, du kannst doch ja, einfach mal gut. ganz,
0: äh, einfach mal um so ein kleines Lebenszeichen irgendwie in die nächsten Winterpause zu hauen, fragst du einfach mal rum, wenn was, wie die Leute an Merchandise interessieren würde und dann kann man ja gleich so wie evaluieren, wie viele sich dann zusammenfinden würden. Wie gesagt, man muss nicht in Vorkasse gehen, man muss die Leute nicht abkassieren, aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, äh, 100 Leute haben sich gemeldet und gesagt, so, das wäre total geil, dann kannst du sicher sein, dass du zumindest 30 Shirts loswirst. So. Ne? Und so
3: Wenn es nach meinem Duktus gehen würde, ne, nach meinem persönlichen Geschmack gehen würde, ich wäre immer noch so ein Fan davon, cooles Bild und cooles Poster zu entwickeln. Ein cooles Poster. Was die Leute sich schön ein, einrahmen, also was wirklich gut aussieht, was die Leute ein, was die Leute sich einrahmen können und hinhängen können oder so. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Aber. Das ist halt nur so meine, naja, äh, mein ich, persönlicher Geschmack. Die, die Frage, die ich mir dem Zusammenhang stelle, wie viele von unseren Hörern haben denn noch das klassische Jugendzimmer,
0: in
1: dem man das unterbringen könnte? darum
3: sage ich ja, es müsste Wohnzimmer sein Wohnzimmertauglich, dann, dann können wir also uns ich mache schon demnächst nochmal ein schönes
1: Wohnzimmertaugliches Foto von euch, wenn wir uns das nächste Mal sehen, <lacht> Man stelle sich dann das so es auch genau, Nein, genau da, das, will
3: das will keiner aber <lacht> pass auf, das Problem ist wenn du das machst und dann großformatig ausdrucks als Poster, dann hängt das nur in den Schlafzimmern der Leute, aber nicht ja, im Wohnzimmer richtig, oder Flo, wo andere um Leute dazu
0: genau und dann hängen wir da zwischen Jesus und dem Kanzler, weißt du, und machen äh, die unsere Leute. <lacht> <lacht> das ist doch wohl.
3: Ne? So, jetzt genug Blödsinn gelabert. Ja. Lass uns verabschieden, Leute, und ähm, ja, ihr hört auf jeden Fall zwischendurch von uns. Genau. Ich füttere noch ein bisschen die sozialen Medien äh, zwischendurch. Ihr habt immer die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Und äh, ja, und wir schauen mal, wie es weitergeht. Alles Kommt gut ins neue Jahr, habt schöne Feiertage. Jo, macht's gut. Und immer wieder
1: tschüss. Wieder tschüss. Ciao.